0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute sprechen wir über Igrid und das magische Bluetooth-Headset Teil 2, auch bekannt als Horizon Forbidden West. Und das tue ich einmal mit Jochen Kiebauer. Hallo, Jochen.
1: I, I was für eine Grit?
0: Weil sie <lacht> aussieht wie Igrit aus Game of
1: Thrones. Ach, Igrid aus. Ja, ja, natürlich, darüber sprechen wir heute. Hallo, André. Ja, ja hab die Einleitung voll kapiert.
0: <lacht> genau. Und unseren hauseigenen Dino-Experten Dom Schott. weil ich meine, wenn man studiert, dann hat man ja bestimmt viele Dinosaurierknochen ausgegraben, richtig?
2: Ich hatte so gehofft, dass du mich als Red ansprichst. Das liegt nämlich auf der Hand, weil sich äh, die Heldin unseres Spiels heute die gleiche Haarfarbe mehr oder weniger teilt wie ich. Hallo, hier bin ich. Mehr oder weniger, oder? Also, ja, also mein, also die, die ihre Haare sind gehen mehr in das äh, Rotweinige und bei mir ist es weiß ich nicht edel auf jeden Fall wunderschön ich laufe hier an jedem Spiegel vorbei und und grüße mich mit Kusshand aber es ist ein leicht anderer Rotton ich 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 hab's dem Dom schon auf Twitter gesagt da hatte sich auch schon beschwert <lacht> dass ihn keiner Red nennt
1: und da habe ich gesagt immer wenn ich ihn das rothaarige Stiefkind des Podcasts nenne, beklagt er sich ja mit dieser Einstellung mein Freund du hast noch keine Welt gerettet so so wird das nichts ich finde ja? das auch immer die wenn, Jugend von heute
2: diese Interaktion, die brach dann einfach ab, weil du unzufrieden mit meiner Antwort warst. Und dann saß ich vier Stunden im Wohnzimmer und habe gedacht, was habe ich falsch gesagt? Was habe ich falsch gesagt? Wo habe ich ihn verloren? Wie, warum ging es so aus? Ich war nicht unzufrieden. Als letztes habe ich ein GIF von Trump gepostet. Ja, und ich habe mit Clinton geantwortet, dachte mir, wow, ich hab's verstanden. Wir reden jetzt in Wahlkampfbildern und da kam nichts mehr. Ach so, ich dachte, wir hatten wir es zu Ende erzählt. Ja,
0: eigentlich schon. Eigentlich schon ja. Ich glaub, wenn die GIFs ausgetauscht sind, dann ist die dann Diskussion ist, ja. vorüber.
2: Ja. Oh, wenn du
0: demnächst dann aber, wenn du heiratest, ist es dann ein Red Wedding?
2: Das kommt darauf an, wen wir einladen, das ist noch offen. Also, also die Lannister das lieber nicht. Ja.
0: Sehr schön, also ja, dann können wir jetzt ja schon mal sozusagen vortrinken, ja, wir haben ja gerade über Festivitäten gesprochen, was ist denn dafür vorbereitet, meine Herren?
1: Jochen. Ich muss heute noch ein Kraftfahrzeug bewegen im Anschluss an diesen Podcast, also ist heute ausschließlich ein Kaffee vorbereitet.
0: Okay, und aber... Es mit, tut mir, es tut ist mir mehr weh als euch. Kle Kleinen Flachmann aufgeschraubt und so kluck, kluck.
1: <lacht> Es macht überhaupt keinen Sinn, kein Bier zu trinken, weil man doch Auto fahren will, stattdessen Schnaps zu saufen.
0: <lacht> ja, aber das, du, du würdest dich fühlen, wie, als wärst du in so einer Sam Spade-Novelle.
1: Äh, <lacht> aber ich weiß, ich will mich nicht fühlen, als wäre ich in der Sam Spade-Novelle. Hast du, mal, hast, du mal, hast du mal gelesen, wie Sam Spade geht?
0: Ja, aber das ist, geht ja um das Feeling, ja, um das Noir-Feeling.
1: In einem Podcast über robo Nein, ich trinke einfach ganz gemütlich einen Kaffee und äh, lasse euch jetzt über Bier sprechen. Ja, Dom, was hast denn du vorbereitet?
2: Ja, die Enttäuschung folgt auf den Fuß. Uh. Ich habe Wasser geschöpft aus den tiefsten Quellen des verbotenen Westens. Kleine Anspielung auf das Spiel, über das wir heute noch sprechen werden. Äh, nee, tatsächlich, ich habe mich für Wasser entschieden aus einem eigentlich, also finde ich, ganz schönen Grund, denn Du hast Spiel, kein Bier mehr da. Ja, das ist das. wäre der traurige <lacht> Grund. Nee, Moment, das Ding ist nämlich folgendes. Äh, ich habe dieses Spiel ja jetzt hier, also wirklich, also so viel gespielt. Es hat mir jetzt so viele Tage und Stunden begleitet und ich war Tag um Tag gespannter und aufgeregter, ohne Witz jetzt, auf diesem Podcast hier, was ihr so zu diesem Spiel sagen werdet, wie ihr über verschiedene Dinge in diesem Spiel denkt, dass ich so neugierig bin, ich will das ungefiltert an meine Hirnrezeptoren ranlassen. Ich will, ich freue mich richtig doll auf das Gespräch heute, weil es ja auch so viel gibt, über das man sprechen konnte und um all diese diese die Darbietung und all diese Themen möglichst rein an mich dran zu lassen, sitze ich hier mit einem reinen Wasser, kein Alkohol, benetzt äh, das Hirn heute. <lacht> ja, das ist der Grund okay. Und André so, nüchtern kann ich das nicht ertragen
1: <lacht> Er hat ja, schon nee, vorgedrückt. Ich weiß
0: gar nicht, was jetzt der endgültige Zählerstand ist, aber wahrscheinlich so nach 50 Stunden Horizon Forbidden West, da fühle ich mich wie so ein Cowboy, nach, der nach drei Tagen aus dem Sattel steigt. Also von daher. Ich habe einen Engel-Premium-Pilz, der gute Carsten, ja, äh, der Mensch, der unser Hymnenvideo so wunderbar geziert hat, ja, mit äh, wunderbarster Headbanger-Frisur. Der hat uns äh, eine Auswahl an Engelbieren geschickt. Ist wahrscheinlich bei Joch auch angekommen. Sebastian hat mhm. nämlich auch eine Lieferung bekommen. Mhm. Da gab es ein Bierglas ja, und da gab es eben eine Selektion von Engelbieren und ich habe mir jetzt mal das Engel Premium-Pilz rausgesucht. Ehrlich gesagt, weil ich dachte, bringen wir es hinter uns, weil ihr wisst ja, Pilz ist eigentlich nicht so
2: meins. Oh. Hm. Ist das schon Foreshadowing auf deine Gedanken zu diesem Spiel heute.
0: <lacht> es wird an einer ein oder anderen Stelle vielleicht ein wenig herb werden. Okay. Aber, <lacht> aber es ist jetzt auch nicht jetzt hier ein, weiß ich nicht, ein Feldhins oder so. Ich ja, verstehe. Ich,
1: ich hatte ja tatsächlich vor, also das Päckchen ist auch angekommen. Äh, ich habe auch schon reingeguckt, aber verköstigt wird das lieber Carsten erst demnächst in einem Podcast ähm, äh, hier auf diesem Kanal. Ich hatte mir eigentlich fest vorgenommen, heute hier in den größten Biermarkt der Welt, der ist ja um die Ecke zu fahren und mir nicht zur Feier des Tages, das wäre falsch ausgedrückt, eigentlich zur Trauer des Tages aus Zeichen der Solidarität, ein ukrainisches Bier zu kaufen. Oh. Ja, das hatte ich eigentlich vor. Ah, um einfach ein, ein, ein Zeichen, auch äh, das, das winzig kleinste Zeichen der Solidarität zu setzen, das ich setzen kann. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich nachher noch Auto fahren muss und ich trinke halt einfach kategorisch nichts, wenn ich noch Auto fahre. Ähm, deswegen ähm, äh, sozusagen stellen Sie sich äh, statt des Kaffees ein ukrainisches äh, Bier vor. Gibt es denn bekannte ukrainische Biermarken?
2: Ich oute mich jetzt, falls das hab, bekanntes äh, ich, Wissen
1: ist. Ich habe keine Ahnung, meine Hoffnung wäre ja. gewesen, dass es im größten Biermarkt der Welt irgendwo, also die haben auch sehr viel <lacht> Internationales, einfach eins aus der Ukraine rumsteht ja. ähm, und ich das dann trinken kann und sagen kann, es schmeckt nach Freiheit.
2: Ja, sehr schön. Als ich in Kiew war, gab es überall nur Stella, aber... Ich habe gerade mal mit fliegender Hand die Recherchemaschine angeworfen und etwas gefunden namens Lyuba, das aus dem Westen der Ukraine zu stammen scheint und eine ganz schöne Flasche eigentlich hat. Die Flaschenform ist sehr elegant, schön, spricht mich an, aber leider nicht hier.
1: Apropos bei dieser Gelegenheit, wenn wir schon beim Thema Bier sind. Denn, meine Damen und Herren, ja, jetzt hören Sie gut zu. Ja, insbesondere diejenigen, die schon auf ein höherer Stammtischen in Darmstadt waren. Es findet nämlich wieder einer Stadt Auf vielfachen Wunsch seit quasi zwei Jahren. Gut, jetzt war auch noch Corona oder ist auch noch Corona und der ganze Spaß. Erreichen mich immer wieder Anfragen, wann ist denn endlich mal wieder ein höherer Stammtisch? Können wir das nicht endlich mal wieder in irgendeiner Form? hinbekommen und Co und jetzt mit den Impfungen und mit den mit den Boosterimpfungen und zumindest scheint der Höhepunkt von Omikron ein bisschen vorbei zu sein dachte ich wir können es ja mal versuchen meine Damen und Herren wir können es allerdings leider Gottes für die die schon mal da waren nicht mehr in der alten Lokalität in Darmstadt machen weil es die in dieser Form nicht gibt aber ja, ich wäre nicht der Jochen wenn ich es nicht doch möglich machen würde Ah, ich habe eine neue Lokalität, einen neuen Pub gefunden und zwar ist er in der Nähe von Darmstadt, in Griesheim genauer gesagt, da wo ich in dem Ort, wo ich tatsächlich auch wohne und dort könnten wir am 2. April 2022, das ist ein Samstag, wer da Lust und Laune drauf hat, könnten wir dort als geschlossene Gesellschaft auftreten und mal wieder einen Hörerstammtisch zelebrieren. Das würde unter den folgenden Prämissen laufen, nämlich dass alle aktuellen Corona-Maßnahmen die notwendig sind, gemacht werden, dass auch sich bitte jeder vorher ähm, auf einer ganz freiwilligen Basis, ich will das nicht kontrollieren, aber jeder, der kommt, bitte sich vorher auch noch mal ähm, unbürokratisch oder bürokratisch, wie auch immer, äh, testen würde. Mal gucken, ob dann 3G, immer noch 2G plus und so weiter. Das würde halt auf jeden Fall äh, gelten. Und ich würde bitten, jeden, der Interesse hat, an diesem Abend teilzunehmen, mir eine E-Mail zu schicken an jochen und äh, dann schicke ich euch eine E-Mail mit allen weiteren Informationen, wie wir das machen, werden, denn diesmal einfach wegen der ganzen Corona-Situation und auch deswegen, weil natürlich wir in diesem Pub noch nicht waren und es ein Samstagabend ist und jetzt ich auch verstehen kann, dass die Wirtin sagt, pass mal auf, ich mache keine geschlossene Gesellschaft, Ende kommen, irgendwie nur zehn Leute oder so, werden wir es diesmal so ein bisschen auf eine Anmeldebasis ähm, machen müssen, das heißt, wer Interesse hat, den Termin kann man sich schon mal vormerken, ich würde hoffen, dass vielleicht so 30 Leute ähm, äh, äh, Interesse trotz Corona, vielleicht auch gerade wegen Corona, also im Sinne, dass äh, ich will endlich mal wieder raus und was machen oder so, dass wir so um die 30 Leute zusammenkriegen. Das letzte Mal in Darmstadt waren wir, glaube ich, 60 Leute und dann könnten wir das Ganze sehr schön stattfinden lassen. Das heißt, wer Interesse hat, bitte jochen eine Mail zu schreiben. Diesmal wird es auf so eine Anmeldebasis einfach hinauslaufen müssen. Ich habe auch schon mit der Wirtin so ein bisschen gequatscht. Wir, wir werden wahrscheinlich sowas machen wie einen kleinen Mindestverzehr, keine Ahnung, 20 Euro oder so, die man dann im Vorfeld einfach überweist und da sind dann zwei Getränke und ein Essen zum Beispiel dabei. Also da wird dann niemand übervorteilt, es geht einfach nur darum, wenn am Ende doch nur 15 Leute kommen, soll die Wirtin wenigstens ihr Geld haben. Ja, 2. April. Mhm. Dann geht's rund. Dann trinken wir Corona unter den Tisch.
0: Da fliegen die Kühe wieder
1: tief. In Palermo. <lacht> die werden
0: umgeworfen, ja. Genau, da wird wieder gegen Laternenmasten getreten.
1: Ja, und äh, ach so, das muss, möchte ich an dieser Stelle noch sagen, wer sich jetzt Sorgen macht, oh, nicht in Darmstadt. In Darmstadt, da kann man doch immer ganz gut hin. Ähm, der Pub ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln vom Darmstädter Hauptbahnhof quasi besser zu erreichen als die andere Lokalität. Also wer da schon mal gewesen ist, der muss sich da gar keine
0: Sorgen machen. So, jetzt aber Horizon Zero Dawn. Gut, also dann äh, ab ab nach, weiß ich nicht, Westeros? Nee, wie heißt das eigentlich das Land?
2: Erde? Ich habe ohne Witz auf dem Herweg auch überlegt, äh, wie heißt dieser Kontinent eigentlich? Und ich glaube, es Amerika? Das das, was Jochen sagt, ganz genau. Amerika, ja, aber wie wie sie, nennen sie nennen das ja alles anders. Ich dachte, ja.
0: gibt es da irgendwas, wie die Leute jetzt diesen Kontinent nennen? Aber das ist wahrscheinlich einfach nur Meines Wissens nicht. nach nicht. Naja, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, es geht zurück in die Welt von Horizon Zero Dawn jetzt eben in der Fortsetzung als Cross-Gen-Titel zwischen PS4 und PS5 aufgeteilt. Wir haben es glaube ich alle auf PS5 gespielt, oder? Ja. ja. Mhm.
1: Ich habe leider kein. Ich hätte es mal ausprobieren wollen. Es hätte mich interessiert, aber ich habe meine PS4 äh, weiter verschenkt an Kumpel Paul.
0: Ja, Du hättest es auch günstiger kriegen können. Ne? Wir haben, glaube ich, alle schön den Vollpreis gelassen und im Nachgang dann festzustellen, dass man theoretisch die PS4-Version für 10 Euro weniger hätte kaufen und dann upgraden können kostenlos. Ach, das Upgrade ist kostenlos. Ach gut. Ja, ja, na toll. <lacht> Was echt eine ziemlich bizarre Preispolitik ist, äh, ja. weiß auch nicht genau, was Sony sich dabei gedacht hat, aber naja, da gab es auch viele Diskussionen. Gut, ähm, ich würde mal hier kurz noch die Warnung aussprechen, wir werden wahrscheinlich Bezugnahmen machen auf Horizon Zero Dawn und auf seine Geschichte, weil wir da einfach mal, denke ich, vergleichen werden häufig und es kann zu Spoilern zum Vorgänger kommen.
1: Es muss Was? zu Spoilern vom Vor. Ich glaube nicht, dass wir über die Story von Horizon Forbidden West, weil sie eine direkte Fortsetzung ist, auch nur ansatzweise vernünftig konkret auch in einem spoilerfreien Teil jetzt zum zweiten Teil reden können, ohne notwendigerweise an irgendeiner Stelle Horizon 1 spoilern zu müssen. Mhm. Ich glaube, das geht nicht.
0: Ginge schon, aber ich glaube, das ist nicht richtig angeraten. Deswegen an dieser Stelle eine Spoilerwarnung schon mal an dieser Stelle für den Vorgänger, also für Horizon Zero Dawn. Die Leute sind damit informiert. Und äh, ja, im ersten Teil, wir spielen Aloy, junge Frau, rote Haare, wissen wir schon, kommt von einem Stamm namens der Nora in einer Welt nach einer Postapokalypse, Post also tausend Jahre nach einer Apokalypse, in der Maschinenwesen die Welt kaputt gemacht haben und im ersten Teil erfährt man dann tatsächlich auch so nach und nach, wie es dazu gekommen ist. Und man kann das nachhören, es gibt zwei Besprechungen dazu, nämlich eine von Jochen und mir und auch noch eine Wertschätzung von Jochen alleine, in der wir schon ausführlich beschrieben haben, warum wir das ziemlich geil gemacht fanden. Also insbesondere der ganze Lore-Hintergrund des ersten Teils war außergewöhnlich gut gemacht, weil der beschreibt eben eine aussichtslose, wie wir ja dann eigentlich schon wissen, Abwehrschlacht der damaligen Menschheit gegen diese Maschinen. Und diese Maschinen, das sind eben unter diese ganzen ja, Robodinosaurier oder auch Roboter-Tiere, sind ja gar nicht mal so sehr Dinosaurier, sondern häufig auch realen Tieren wie Alligatoren, Kängurus und ähnlichem nachempfunden. Ähm, die haben aber eine Funktion. Und die sind aber auf jeden Fall böse geworden und haben jetzt die Welt kaputt gemacht. So, und jetzt haben wir das aber im ersten Teil ja eigentlich alles repariert. Es gab eine böse KI namens Hades, die die alle kontrolliert hat. und um die haben wir uns gekümmert. Die ist dann aber am Schluss irgendwo hinweggebeamt worden. Und es gab auch schon dort Anklänge an ein mysteriöses Signal, das überhaupt erst dafür gesorgt hat, dass Hades auf seinen Zerstörungstrip gegangen ist. Und daran knüpft jetzt der zweite Teil relativ bündig an, indem es darum geht, so, alles klar, wohin ist denn eigentlich dieser Hades verschwunden? Hat er sich nochmal irgendwo hin hochgeladen? Was ist da passiert? Und zweitens, was ist das für ein mysteriöses Signal? Wo kommt's her? Wer hat's geschickt? Was hat der vor? Das ist so ganz, ganz, ganz grob der Rahmen, in dem dann die Handlung von Horizon Forbidden West stattfindet. Darf ich kurz klug scheißen, als, Aber als großer als großer Fan des ersten
1: Teils, der die Lore quasi mit der Muttermilch aufgesogen hat? Die Dinosaurier, die wir jetzt sehen, also diese Robodinosaurier, das sind eigentlich, das sind nicht die, die die Welt vernichtet haben. Das sind eigentlich die guten Dinosaurier, die nämlich wieder auf die Welt gesetzt wurden, um sie wieder mit zu bevölkern. Das sind jetzt nicht die Überbleibsel dieser Schwärme, äh, äh, dieser Militärschwärme, die im ersten Teil für die Vernichtung der Menschheit verantwortlich waren, sondern das ist sozusagen das. Ähm, was dieses ganze, wie es heißt, Gaia-Projekt, also diese Wiederbevölkerung, diese Wiederlebendigmachung der zerstörten Erde, ähm, was die zusammen mit der äh, sozusagen wieder, ähm, wieder lebendig gemachten Tierwelt, äh, die sind eigentlich die Guten. Ja? Und die werden dann eben durch den Hades wieder böse. Das mhm. ist richtig.
2: Genau. praktischerweise übrigens auch gut erkennbar markiert durch die blauen Augen und durch die roten Äuglern in der Spielwelt. Ja, der ja, aber rote Augen ist ja erstmal vor allem
0: nur. Jetzt bin ich wütend und ich weiß, wo du bist. Ganz genau.
1: Ja, aber rot rot ist immer problematisch. Rot ist immer Angriff. Das alte das ja. alte gerade im Westlichen sehr gerne genommene Rot versus Blau. Wie auch ja. früher bei mir in der Bundeswehrzeit. Ja, da es Rotland und Blauland. <lacht> die Blauland waren immer wir, also die guten. Ich frage mich, ob das in Russland übrigens auch so, also das habe ich mich immer gefragt an dieser Stelle, vielleicht weiß das ja eine Hörerin oder ein Hörer, ähm, ist, ist bei Russland, weil, weil das war so also in den ganzen NATO-Ländern, war NATO blau und Russland rot ja. und diese Ikonologie grafische Bildsprache, die zieht sich dann ja auch zum Beispiel bei Star Wars oder so durch. Die Sith haben rote Lichtschwerter, die Jedis blaue oder halt auch grüne und so weiter. Ähm, ob, ob jetzt zum Beispiel, insbesondere jetzt in, in Russland, jetzt unabhängig von Putin und den aktuellen Geschehnissen, ob dort rot auch mit böse oder schlecht assoziiert ist oder ob die es umgedreht haben.
2: Hat das nicht auch was mit Farbpsychologie zu tun? Bestimmt
1: und, kommt es auch dazu, ja. Ja,
2: das würde mich auch mal interessieren, wie, was ist stärker, Farbpsychologie oder kulturelle Prägung, wenn man da aufwächst? Ach, S guck mal, da sind wir, ich glaube die Ampeln in
0: Russland sind auch rot, oder?
2: Ja, aber vielleicht fahrt, fährt man ja bei Rot dort. Ich war nur <lacht> Das wäre auf jeden Fall geil. Okay. Ich
0: könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich einen größeren Kontext ist. Es gibt ja auch Rot, nur so als Warnfarbe in der Natur, giftige Pilze, la, la, la. Aber wer weiß das schon? Keine Ahnung, vielleicht weiß es jemand da draußen. Ja, aber wenn, sind
1: wenn halt, wenn, wenn, wenn du halt, wie jetzt die ehemalige Sowjetunion halt so über dieses ganze weiße rote Armee, ähm, dieser rote Stern und so weiter, so wie ja auch teilweise ganze Fußballvereine hießen, also dort war ja rot als Zeichen des Kommunismus extrem positiv besetzt. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das, weißt du, so das soziologische wieder diese ganze Warnfarbe der
2: Natur und so weiter, da würde mich echt mal interessieren, wie rot da konnotiert wäre. Und Rot ist ja tatsächlich hier in diesem Spiel, um den Bogen wieder so ein bisschen zu schlagen, nicht nur äh, beschränkt auf die Augenfarbe der verschiedenen Robots, sondern auch auf äh, die Haarfarbe der Protagonisten. <lacht> <Und lacht> Moment, 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 da kommt noch mehr. <lacht> Und äh, ich finde, das war so ein faszinierender, ist wahrscheinlich jetzt nicht der interessanteste Aspekt an diesem Spiel, aber es ist ein Aspekt. Ich fand interessant, darüber nachzudenken, warum sie eigentlich diese roten Haare äh, äh, zu tragen bekamen. Und ähm, das führte mich zu so, einem, zu so einer kleinen Recherche, die ich dann mal angestellt habe. Und das fand ich ja hochinteressant. Äh, betrifft mich persönlich ja auch durchaus. Ähm, man, es gibt ja immer so schöne Vorausberechnungen. Ne? Wie wird so der moderne Mensch aussehen, äh, wenn irgendwie Menschen nach wie vor, wenn die Globalisierung weiter zunimmt, die Menschen noch weiter äh, miteinander schlafen und Kinder bekommen und sich diese ganzen Genpools immer weiter vermengen. Ähm, und dort heißt es dann, dass äh, zum Beispiel rottage Menschen sehr schnell von der, von der Erde verschwinden werden. Also sie fliegen nicht weg, sondern der, der, der Phänotyp stirbt aus, weil rote Haare sind rezessiv. Das heißt, beide Elternteile müssen rezessive äh, Haar, Rothaar quasi auf ihren Gensträngen tragen, damit das Kind zu einer 4 zu 1 Chance dann äh, auch rote Haare bekommt. Und in dieser Welt hier ist Aloy, zumindest ähm, von dem, was ich bisher gesehen habe, bei so einem Riesenspiel weiß man ja nie, wer da in der hintersten Ecke in einer Nebenquest rumläuft, aber scheint mir die einzige Person mit roten Haaren zu sein. Und ich finde, das ist eine ganz interessante Sache, weil das macht sie nicht nur besonders, sondern hebt sie auch nochmal in diesem Szenario heraus, das ja in der fernen Zukunft spielt, in der offenbar diese Globalisierung irgendwann mal eingesetzt hat und sie ist die Einzige, die sich so optisch auch von den anderen abhebt.
0: Ja, passt ja auch. Sie ist ja. ja auch ein reanimiertes Relikt aus der Vergangenheit sozusagen. Genau.
2: Und das äh, auf mehreren Ebenen wird sie dann als besonders ausgezeichnet. Das fand ich ganz spannend. Ja. Ich, ich, ich nehme außerdem mit, dass würde ich eigentlich unter
0: Artenschutz stellen müssen und dass bei dir wahrscheinlich äh, einfach nur so aus Artenschutzerwägung auch Polygamie notwendig sein
2: wird. Es gibt tatsächlich jedes Jahr in den Niederlanden, glaube ich, den Red Hair Day, wo sich Menschen treffen mit roten Haaren. Offiziell ist es so eine Art so ein Straßenfest, aber ich glaube, es sind eigentlich Sexorgien, die da gefeiert werden werden, um die roten Haare zu erhalten, denke ich auch. Also gerade wir,
0: in, in, in den in den Niederlanden. Ja. Wir, wir,
2: wir halten fest, äh, Dom will auf die rote Liste. Ha. Ich habe Angst, wofür die bei euch steht. Ich
1: weiß. Nein, ja, wegen dem wegen dem Artensterben heißt die nicht so. Ach so,
2: ja okay, die rote, ja, List, du bist die auf die ja. rote Liste. Ich, hal,
1: ich halte Vogel es ja des
0: Jahres, Dom, Dom.
1: <lacht> ich, ich halte es ja generell mit der University of South Park ja und Professor Dr. Cartman, der mir ja sehr deutlich äh, und sehr überzeugend dargelegt hat, dass rothaarige keine Seele haben.
2: Ja, äh, wie oft ich das hören muss, das hat mich durch Schulklassen hindurch <lacht> verfolgt, Ja, ohne Witz, das war leider ein Thema. Ja. Aber das
1: ist doch so erkennbarer Bullshit.
2: Ja klar, aber nicht, wenn du in der Mittelstufe bist, da Aha. ist das okay. Sorry, ich wollte die <lacht> alten Kabellen geht. nicht aufhaben. Alles gut.
1: Ja gut, dann kommen wir jetzt aber mal zum eigentlichen Spiel. Meine Herren, der andere und ich, wir haben ja für unsere Unterstützerinnen und Unterstützer diese Woche schon mal so eine Wasserstandsmeldung nach so 15 bis 20 Stunden abgegeben, wo ich ja durchaus mit dem Spiel ein bisschen hart ins Gericht gegangen bin. Man könnte vielleicht sagen, ein bisschen zu hart. Ja, deswegen war es ja auch eine Wasserstandsmeldung und irgendwie keine abschließende Beurteilung. Jetzt also wäre die Frage, womit wollen wir anfangen? Ich würde mal sagen, wir könnten mal über das Gameplay reden, was das generell für ein Spiel ist wie sich das Ganze spielt, was es in dieser ganzen Open World sozusagen zu entdecken gibt, das Kampfsystem und so weiter, und uns die Story, das ganze Lore, die Charaktere und so weiter für den zweiten Teil des Podcasts aufzuheben. Weil, was ich vielleicht an dieser Stelle sagen sollte oder müsste, ist, jetzt nach 50 Stunden, die ich auch etwa auf der Uhr habe, 45 bis 50 Stunden mit Durchspielen und viel, aber längst nicht alles von dem ganzen ähm, Nebenkrempel, den es in dem Spiel gibt, erledigt habe würde ich und muss man ein, einfach schon sagen, ähm, das ist vom reinen Gameplay her, also was das Kampfsystem angeht, äh, wie das Ganze funktioniert, wahrscheinlich schon, ähm, mal ganz unabhängig davon, was ich dann unter dem Strich von der Story und von dem ganzen Lore halte, ähm, gerade im direkten Vergleich mit sowas wie einem Assassin's Creed oder so, wo ich ja vor nicht allzu langer Zeit mal das Odyssey nachgeholt hatte, das ist schon... Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde zu sagen, das ist das beste Open-World-Gameplay, was es dort draußen gibt, aber es ist schon auf einem anderen Level als viele andere Open-World-Spiele sind. Und das trägt das Spiel viel, viel länger, als andere Open-World-Spiele von ihren Kern-Gameplay-Mechaniken getragen werden. Also ich würde jetzt sagen, nach so etwa 50 Stunden habe ich mich etwas tot gespielt. Ich habe es dann zum Schluss für die letzten 10 Stunden auf leicht gestellt, weil ich einfach das Gefühl hatte, da kommen keine Nuancen mehr dazu. Und jetzt bin ich an dem Punkt angelangt, wo ich einfach nur wirklich ein paar Pfeile in die Dinos jagen will und einfach weiter Story genießen will. Aber bei jedem anderen oder bei den meisten anderen Open-World-Spielen ich, hätte ich schon viel früher dagestanden, hätte gesagt, so langsam gehen mir die Kämpfe auf den Nerv. Und hier, sowohl was die Gegnervielfalt angeht, was das Kampfsystem an sich angeht, muss man einfach erstmal nüchtern konstatieren, das ist schon auf einem sehr, sehr hohen und sehr, sehr kompetenten Niveau.
2: Ja, also schließe mich an, ich würde das nicht nur nüchtern, sogar auch begeistert konstatieren, weil diese, diese Kernfaszination der, der Spielmechanik, die Idee dieses Auflauern von irgendwelchen wilden Robotertieren und die dann zu jagen, was ja wirklich Kern der Spielerfahrung hier erstmal ist, es gibt noch andere Aspekte, über die sprechen wir noch, aber das macht man wohl am meisten. Das ist nach wie vor etwas, was mich zumindest sehr fasziniert, das hat mir im ersten Teil gut gefallen, was jetzt noch dazu gekommen ist, ist eine ganze neue Stange an weiteren Waffen und Möglichkeiten, diesen Tieren aufzulauern und das macht wirklich das macht so einen Spaß, diese verschiedenen Optionen zur Hand zu haben. Ich habe hier eine Waffe kennengelernt, die ich gerne schon gekannt hätte äh, für unseren äh, Waffen-Podcast, den wir vor einiger Zeit aufgenommen haben. Ähm, und zwar gibt es so eine Art, ich glaube im Deutschen heißt das Hexler-Handschuh. Irgendwie so Hexler. Häcksler, irgendwie so. Das sind Handschuhe, also so eine Art Handschuhwaffe, die trägt ein, eine runde Projektilwaffe und mit der schleudert man äh, in Richtung des, des, des Tieres, das man jagen möchte oder auch der menschlichen Gegner. Und dann rast das einmal durch die Rüstung dieses Tieres hindurch, bleibt dort offenbar kurz verharrend und kehrt dann wieder zurück. Und dann kann man dieses Projektil aus der Luft wieder auffangen. Und diese Waffe war für mich die Spitze des Spielspaßes, weil ich nicht nur diese ohnehin schon, finde ich, faszinierenden Momente hatte von erstmal ein Tier aussuchen, dann mithilfe dieses Scanners die Schwachstellen finden, wo sind denn die verschiedenen Rüstungsteile, wo sind die Schwachpunkte, welche Ressourcen könnte ich hier eigentlich abernten, wenn ich mich klug an Stelle und dann die Fallen vielleicht sogar zu stellen und dann noch dieses Action-Gameplay zu haben, in dem ich dann auch noch versuchen kann, diese Projektil, das zurückkommt, wieder aufzufangen. Also ich glaube, so viel Spaß hatte ich in einem Open-World-Kampfsystem schon lange nicht mehr.
0: Ja, ich, also ich finde es auch eigentlich überdurchschnittlich gut. Insbesondere, weil es hat halt echt, finde ich, sehr viele Facetten, auf die man sich stürzen kann, wenn sie einen interessieren. Mhm. Also ich zum Beispiel, wir haben ja neulich im Waffen-Podcast drüber gesprochen, ich finde das Bogenschießen allgemein in Spielen gut und in Horizon zum Beispiel finde ich es sehr befriedigend, gerade Headshots bei menschlichen Gegnern. Mua. Wunderbar. Äh, auch, dass die Rüstungsteile tragen, die man einzeln so abschießen kann. Die tragen manchmal so Masken oder Helme, die kannst du ihnen einzeln Einzel wegschießen. Das hat ein tolles Trefferfeedback. Die zerbrechen dann wie so Tonkrüge. Das sieht alles ziemlich geil aus. Und dann gibt's ja diese unterschiedlichen Schwachstellen an den Robodinosauriern. Und dann siehst du nach einer Zeit, ah, guck mal, der hat einen grünen Tank auf dem Rücken. Und da weiß ich, wenn ich da jetzt so mit einem Giftfall nochmal zusätzlich reinschieße, dann explodiert ihn wahrscheinlich sein Gifttank auf dem Rücken und macht irgendwie Schaden auch noch bei Gegnern, die in der Umgebung sind. Und das ist an sich, finde ich, alles ziemlich cool konstruiert und wenn man sich so ein bisschen drauf einlässt, auf die verschiedenen Systeme im Spiel, dann kann man auch sehr schön variieren. Also du kannst zum Beispiel Kämpfe sehr gut vorbereiten, indem du erstmal mit Stealth in ein Areal reingehst, dann stellst du mal auch irgendwo eine Falle auf, dann rennt der Dinosaurier erstmal in seine Giftfalle rein, nimmt schon mal Schaden, sitzt da, hat irgend so einen giftstatus effekt drauf und dann kannst du den angreifen und du kannst auch einfach dich weiter versteckt halten, wenn dir da noch nicht genug Schaden passiert ist und so weiter. Und so kannst Selber auch immer so ein bisschen auswählen, welche Art von Gameplay will ich gerade, welche Intensitätsstufe will ich. Das ist alles cool. Es hat schon aber auch noch ein paar Haken. Ich finde zum Beispiel, dass diese richtigen Kämpfe mit vielen Gegnern, die werden hinterher, zumindest so wie ich es gespielt habe, zu so Ausweichrollen-Orgien teilweise. Mhm, mh. Weil du hast zwar viele Indikatoren, die dir schon ein gutes Gefühl vermitteln. Ah, da droht jetzt eine Gefahr von links von rechts, da strahlen die rot leuchtenden Augen rein oder es gibt auch eins, so richtige Indikator-Indikatoren. Äh, Icons Die dann aufploppen, aber du, du hast immer nicht so das Gefühl, was ist das? Wie schnell kann das jetzt passieren? Und dann hechtest du einfach wild durch die Gegend, weil diese Ausweichrolle relativ mächtigen Schutz bietet, weil die sehr viele von diesen äh, Unverwundbarkeitsframes hat. Und dann wirkt's manchmal ein bisschen
2: blöd, finde ich. Dann hat man auch das Gefühl, dass es jetzt in so ein unkontrolliertes, chaotisches Rumhechten. Ja, ich finde auch, die Momente entstehen dann, wenn man mit diesen ganz, ganz großen Kolossen zu tun hat, wo es wirklich fast schon ein Arena-Kampf wie gegen einen Endboss äh, ist und man dann wirklich auch lange beschäftigt ist, äh, zu kämpfen, die Schwachstellen immer wieder neu zu finden, vielleicht sogar auch während des Kampfes, mit Hilfe über das Waffenrad, die Munition nachzukraften, dann zu gucken, wo habe ich überhaupt noch Munition übrig, gibt es in der Arena oder hier in der Umgebung irgendwie Möglichkeiten, an neue Ressourcen zu kommen versus das, was du gerade beschrieben hast, was ich auch immer wieder gemerkt habe, es ist ein unübersichtliches Hauen und Stechen in seinen schlimmsten Momenten, weil ich nur noch höre, links springt schon das nächste kleine Gerät an, rechts sehe ich auch schon wieder rote Augen und da, genau wie du auch beschrieben hast, war ich dann häufig nur noch damit beschäftigt, zu rollen, Abstand zwischen mich und diese Kreaturen zu bringen und dann mich neu zu orientieren. Ähm, in den schönsten Momenten aber auch, und das möchte ich auch noch betonen, in diesen chaotischen Auseinandersetzungen mit mehreren, vielleicht sogar auch kleinen Gegnern, ähm, gab es dann aber auch sehr spannende Momente, also das lässt auch dieses Kampfsystem zu, wenn du nämlich dann tatsächlich Munition craftest, dann wird ja das Geschehen um dich herum ganz stark verlangsamt. Und das, finde ich, ergab manchmal auch wirklich schöne Momente, die daraus entstehen können, dass man craftet und durch dieses Waffenrad hindurch sieht, wie um mich herum schon die nächsten Gegner wieder sich zum Ansprung bereit machen. Also auch aus diesen Szenen, finde ich, können sehr schöne intensive Momente entstehen. Aber ich bin da ganz bei dir, wenn du sagst, dass die, dass es manchmal auch allzu unübersichtlich werden kann, wenn viele Gegner vielleicht sogar in beengten Räumen aufeinandertreffen. Ja, ist ja also diese ganz kurz diese
0: Zeitlupeneffekte, die entkräften das auch sehr stark. Hinterher kannst ja. du unglaublich lange diese Zeitlufe aufrechterhalten. Ich finde aber, es wirkt wie ein System, das dazu gar nicht so richtig dafür gedacht war. Also ich habe das Gefühl, weil dieser totale Kontrollverlust, der da passiert, als ob das etwas ist, was als Strafe gedacht ist. So, hey, mhm. das hättest du nicht machen sollen. Du hättest schleichen sollen, die Einzelnen ausschalten sollen, hättest deine Fallen aufstellen sollen und dann hättest du gezielt hier äh, einzelne Gegner isolieren und gegen die kämpfen sollen. Und jetzt auf einmal, wo du so eine Vierergruppe hast oder sowas, das ist jetzt eher eine Strafmaßnahme. So wirkt es, weil es da auf einmal irgendwie unkontrolliert und chaotisch wirkt. Das... das hat aber dann, das ist auch ein Punkt, den ich,
1: den ich so ein bisschen als Kritikpunkt hätte an einem ansonsten wirklich gut funktionierenden System, weil ich stimme euch erstmal so weit zu, dass insbesondere die richtig coolen Sachen ist, wenn du einen dicken, fetten Boss hast. Das fand ich immer die Sachen, die am interessantesten waren, insbesondere wenn der noch halbwegs übermächtig ist und du dann wirklich überlegen musst, okay, wie nutze ich teilweise die Umgebung, was hat der Level-Designer mir hinterlassen, es gibt einen extrem coolen Bosskampf, wo du gegen so einen mammutartigen Elefanten ähm, kämpfen musst und äh, wenn der dich erwischt, zumindest so weit wie ich da war, man kann da bestimmt auch überlevelt sein und dann ist es ganz viel einfacher, aber so weit wie ich da in der Story war, war das ein, wenn der mich erwischt, bin ich dran, ähm, mhm. bin da auch ein paar Mal dran gestorben und dann war es halt so ein, okay, ich könnte ihm dieses Teil wegschießen, ich kann ihm da sein, seinen Raketenwerfer abschießen, wenn ich den abschieße, kann ich den Raketenwerfer benutzen, um ein paar Raketen auf den Elefanten, Mammut, Schrägstrich, was auch immer zu jagen, das war ein extrem cooler Bosskampf, wo auch die Umgebung designt war mit einem, guck mal, hier kannst du vielleicht noch was machen, da kannst du was machen der Gegner, ähm, das, dieses Riesenviech ist am Anfang auch nicht auf dich geacrowed, also ich habe es dann irgendwann geschafft, indem ich einfach mich von hinten angeschlichen habe, sehr viele Fallen hinter ihm platziert habe, wo das System allerdings das Ganze auch gut macht, dass du eine begrenzte Anzahl Fallen gleichzeitig haben kannst, sonst wär, könntest du den wahrscheinlich relativ einfach schießen, aber dann habe ich ihm schon mal ein Drittel seiner Hitpoints, habe ich ihm schon mal weggenommen, nachdem ich hinter ihm die Fallen platziert habe und die dann schön in den Hintern geschossen habe mit einem Pfeil, um ihn auf mich aufmerksam zu machen und ihn in die Richtung zu locken. Das ist unheimlich befriedigend, das macht das Spiel auch super, Super. Um, und ich stimme zu, ja, in vielen Kämpfen wirkt das wie ein Strafsystem. Also wenn du jetzt eine ganze Gegnergruppe zum Beispiel hast, hast viele, viel hohes Gras, in dem du schleichen kannst, dann scheint das Spiel erstmal zu wollen. Einschalte die doch nacheinander aus, mach doch ein paar mit Stealth-Angriffen platt, damit du eben weniger Chaos nachher hast. Und wenn du halt sozusagen ganz blazing, ja, mit rauchenden Colts dort schon reinmarschierst, dann wirst du ein gewisses Problem haben. Und das finde ich auch ganz okay. Aber an anderen Stellen neigt das Spiel, finde ich, wahrscheinlich um seinen Schwierigkeitsgrad ein bisschen nach oben zu treiben, sehr dazu, dir auch in Encountern, wo du keine große Wahl hast, weil es irgendwelche story kämpfe sind, noch irgendwie drei bis fünf nervige Mini-Gegner rein, äh, rein zu jagen, ähm, die dir halt die der halt sozusagen auf den Keks gehen sollen, während du dich mit diesem großen Oberboss in irgendeiner Form beschäftigen musst und dann neigt das Kampfsystem zu genau dem, was ihr beschrieben hat oder gerade auch André beschrieben hat, dann neigt es dazu, chaotisch zu werden, dann neigt man dazu, dazustehen zu zu sagen, ich will doch einfach nur irgendwelche Pfeile in dieses riesige Elefantenviech ähm, reinschießen oder was auch immer es dort gibt und in der Zwischenzeit diese kleinen, dummen Krop-Gegner, die aber auch noch rumhängen, hüpft dich einer von hinten an, kommt irgendwie einer von der Seite und dann geht das wilde Gehechte los und da wird das Spiel glaube ich durch seine Designentscheidung da bestraft es dich schon ohne, dass du was falsch gemacht hast ein bisschen so fühlt es sich an das ist ein bisschen schade am,
2: am Kampfsystem, ja jemand will was sagen? Ich höre eine ja, Ich habe gerade gehofft, dass man es nicht hört. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Äh, also du kannst gerne noch weiter erzählen. Ich kann mir das auch merken.
1: Ach so, nee, du kannst jetzt gerne schon mal einhaken, weil ich habe noch ja. einen, einen, einen anderen Aspekt, den ich auch, den über den ich auch reden möchte, weil ich den schade finde, weil ich glaube, der geht besser designt.
2: Oh, sehr gut. Okay, dann kurz bevor du dazu kommst noch, äh, eigentlich, also ich stimme dir auch vollkommen zu, eine Ergänzung, die, die mir dazu noch eingefallen ist, was da das Spiel einem zum Glück an die Hand gibt, ist nicht nur dieser Fokusmodus, dieser Moment der Verlangsamung, der tatsächlich, wie ich zumindest finde, also man merkt, man zweckentfremdet das in diesen chaotischen Situationen, wenn man den Fokusmodus benutzt, also wirklich das gezielte An- oder Verlangsam vielmehr des Geschehens, was, glaube ich, eher dazu gedient ist, diese... Gegner, die sich gerade vor dir befinden, vielleicht sogar die Großen, in dem richtigen Moment zu erwischen, wenn sie sich quasi einschüchtern auf die Hinterbeine erheben und dann eine Schwachstelle offenbaren, dass man dann etwas mehr Zeit hat, die anzuvisieren, ja, weil die auch so kleinteilig sind. Ich glaube, ja, genau, ohne das, dieses ja. Fokussystem hättest du keine Chance, da diese kleinen Dinger da ab und so genau. zu treffen. Genau, und das eben nicht zu benutzen, wie wie, wie ich es dann vielleicht auch entfremdet habe, um in diesen chaotischen Situationen mich kurz zu orientieren, aber was einem das Spiel tatsächlich an die Hand gibt. Und das ist was, was ich sehr zu schätzen gelernt habe. Und nur damit die Leute, die das nicht selbst gespielt haben, das noch mit auf dem Schirm haben, es gibt tatsächlich diese Rauchbomben. Und die Rauchbomben, ich bin eigentlich jemand, der vergisst in solchen Spielen immer die Gadgets und extra Sachen, aber die Rauchbomben, die sind ideal für diese Situation. Die schmeißt du auf den Boden und dann alle, die bei dir in der unmittelbaren Umgebung stehen, bekommen diesen Verwirrtheitsentwurf. Status auch für relativ lange Zeit und du kannst dich so aus dieser chaotischen Situation heraus entfernen. Also das ist ein super Gegenmittel, um diese Schwäche, sag ich mal, in diesem Kampfsystem auszugleichen. Ja, spricht aber auch dafür, dass das Spiel sagt, so, guck mal, ne, jetzt ja, hier ja, wieder zurück voll. in den anderen Modus, der hier genau.
0: eigentlich der ist, der präferiert wird. Was ja. ich noch sagen wollte, ist, was sie hervorragend machen, finde ich, ist, dieses, dieses Modell mit den Einzel- Bauteilen der Gegner, die sich anvisieren lassen, die dann unterschiedlich starken Schaden verursachen oder auch irgendwelche Kollateralschäden auslösen können. Das finde ich, haben sie im Gegnerdesign echt super abgebildet. Hinterher die schwierigeren Gegner, da sind diese Schwachstellen versteckt am Rücken, verborgen mhm. hinter Panzerplatten, die erst abgesprengt werden müssen, oder um das Ziel zumindest ein bisschen größer zu machen und so. Also wie die platziert sind. Welche Effekte die haben, das gibt ihnen eine Möglichkeit, in, innerhalb dieses Gegnerdesigns stark zu variieren. Das ist cool. Und dieser wahnsinnige Reichtum an Animationen, ja. die die einzelnen Figuren haben, die auch toll gemacht sind, die dafür sorgen, dass, wenn du einen Gegnertyp noch nicht gut kennst, du selbst in dem Zeitlupen-Modus manchmal überrascht wirst, was der gerade für Kapriolen schlägt da vorne und du denkst dir, shit, Jetzt habe ich doch nicht das Teil
2: getroffen, das ich treffen wollte. Oder wenn du triffst, dass sie erkennbar manchmal in die Knie gehen, wütend aufstampfen, oder es gibt auch eine Munitionsart, die, 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 wie so ätzender Schleim sich über die legt und die Bewegung verlangsamt oder sie sogar an der Stelle kurz festhält, äh, dann zu sehen, wie die versuchen, sich loszulösen und dagegen ankämpfen. Also, das ist wirklich, also, fantastisch anzusehen. Was ich jetzt noch auf dem Zettel habe, sind zwei
1: Aspekte bei dem, bei dem Kampfsystem, die ich so ein bisschen als schade, äh, verbuchen würde, weil ich würde auch sagen, das, das hat seine, seine, seine leuchtenden Momente, auch insbesondere dann, wenn man den ganzen Fernkampf auch mit den ganzen unterschiedlichen Sachen, die es dort gibt, ausnutzt. Relativ früh im Spiel kann man über eine Nebenquest zum Beispiel solche explodierenden Speere freischalten. Die habe ich unheimlich gerne bis zum Ende benutzt. Also dann wirfst du auch, so einen okay. Speer in den Gegner rein, der bleibt dort stecken und nach ein paar Sekunden explodiert er und macht nochmal Schaden. Und gerade bei Gegnern, die für Feuer und Explosionen anfällig sind, das ist das cool. Das ist auch super animiert bei Aloy. Also das sieht halt wirklich aus wie so eine Speerwerferin bei olympischen Spielen. Das ist total super. Ähm, Habe ich immer wieder gerne genutzt. Oder eben den Handschuh, den Dom sagt. Es gibt noch einen Haufen anderer äh, Waffengattungen, die es gibt. Und gerade in dem ganzen Fernkampf hat das Spiel seine absolut leuchtenden Momente. Und so sollte man und so will es offensichtlich auch so, wie das System designt ist, wie die Gegner designt sind. So will es gespielt werden. Gleichzeitig hat es aber ein Nahkampfsystem mit leichten und schweren Angriffen mit dem Speer. Es gibt einen ganzen Nahkampf- Fähigkeitsbaum, in dem man dann auch verschiedene combo attacken und Co freischalten kann. Und alles, was mit Nahkampf zu tun hat, leidet halt genau unter dieser Unübersichtlichkeit und dem, dem ständigen Rumgehechte, wenn man den Nahkampf tatsächlich dann mal ausprobiert. Erstens macht der trotz Kombo-Angriffen und so weiter zumindest bei mir gefühlt immer erheblich weniger Schaden. Es dauert viel länger, es wird viel unübersichtlicher. Man kriegt viel mehr Schaden, weil Gegner von irgendwo angestürmt kommen, wo man sie nicht sieht. Es geht in so eine wilde, chaotische Hechterei-Sache aus und ich finde es ein bisschen bizarr, dass sie den Nahkampf einerseits ausgebaut haben, eben durch sehr viele, durch so einen eigenen Fähigkeitsbaum und sehr viel Zeug, was man dort freischaltet, andererseits aber gefühlt das ganze Spiel darauf ausgelegt ist, dass man den Nahkampf wirklich nur benutzt, wenn es gar nicht anders geht.
0: Ja. Ich finde, find, ja, einerseits ja, auf der anderen Seite ich finde, das Spiel unterstützt, also zumindest ging es mir so sehr cool so einen fließenden Wechsel. Du hast viele Gegner, die springen sehr weit auf einmal nah an dich heran und dann kannst du den Nahkampf, gerade mit den Combos, wenn du sie freigeschaltet hast, kannst du super benutzen, um die in diesen Stun-Modus zu versetzen. Es gibt da halt so eine von diesen zwei, dreier, vierer Combos, die Gerade bei schwächeren Gegnern relativ zuverlässig, die erstmal umhauen und dann liegen die erstmal K.O. am Boden sozusagen und dann kannst du diesen kritischen Angriff landen. Und das, dafür fand ich es gut. Also dieser Übergang, so ein Gegner ist sehr nah an mich rangesprungen, jetzt höre ich auf den Bogen zu benutzen, jetzt gehe ich kurz in den Nahkampf und dann Weg. Dann dürfen aber auch wieder nicht viele Gegner
1: da sein, weil du ja aus diesem nahkampf sofort rausgehauen wirst und weil der Nahkampf ja keine Zeitlupenfunktion hat, so wie der Fernkampf zum Beispiel. Wenn da irgendwas nah an mich ranspringt, dann kann ich ja diesen Konzentrationsmodus einschalten und zumindest nochmal einen Pfeil reinjagen, ähm, wenn ich das unbedingt möchte. Und ich fand den Nahkampf immer, es gab Situationen, stimme ich dir zu, wo ich wo ich den auch gerne benutzt habe, aber er wirkt so wie ein, wie ein rothaariges Stiefkind. Dumm. <lacht> ja, weil, weil, also vielleicht war ich auch blind, aber weißt du, die Waffen kannst du in zig, also die die Fernkampfwaffen, ja. die Bögen ja, ja. und so weiter, in zig Variationsstufen ausrüsten äh, ja. und upgraden. ja, Es gibt dann noch irgendwelche äh, irgendwelche Einsätze, die du machen kannst, so Upgrade-Einsätze, um denen noch spezielle Fähigkeiten, mehr Schaden hier, äh, mehr Dings dort oder so zu geben und dein Speer den gradest du einfach das ganze Spiel eigentlich nicht ab, außer am Anfang meiner Story-Mission. Also, es wirkt so ein bisschen ich find's, ich find's ein bisschen bisschen komisch, das einerseits auszubauen, andererseits überhaupt nicht äh, sozusagen die Wertigkeit zu geben wie den Fernkampf. Und unterm Strich fand ich's halt als, als Fernkampf immer mit weitem Abstand am besten, aber jetzt kommen wir zum zweiten Punkt.
0: Lass mich ne vielleicht noch ganz ja, kurz. Okay. Also ich glaube, der Nahkampf ist so wie der Jab im Boxen. Du wirst selten jemanden damit direkt K.O. hauen, aber das ist so eine Vorbereitungsgeschichte. Weißt du, der ist so eine Support-Funktion, die dann hinterher die mächtigen Angriffe möglich macht. Es gibt ja zum Beispiel auch das Ding, dass du freischalten kannst, dass du Gegner elektrisch auflädst durch so eine Na äh, nahkampf -Kombo. und dann kannst du auf die die kann dann so eine leuchtende Energiekugel auf einmal an sich dran und dann schießt du da drauf und dann explodiert die und es gibt riesig viel Schaden und ja. so glaube ich ist dieser Nahkampf hier gedacht der ist nicht ein reines Alternativsystem sondern er ist ein relativ starkes Supportsystem
1: ja ich fand ich fand halt den Fernkampf als Support trotzdem besser also außer in, in ganz wenigen Situationen aber es kann schon sein es ist schon ein guter Aspekt dass sie gesagt haben weil es nur ein Support Feature ist geben wir dir erst gar nicht sowas wie Speer Upgrades und so weiter an die Hand damit du gar nicht erst auf die Idee kommst du könntest hier das ganze Spiel im Nahkampf spielen was mich jetzt auch per se nicht stört, weil du ja eben den, weil der Fernkampf so viel besser ist und auch wirklich gut umgesetzt ist und echt schönes, befriedigendes Bogenschießen, André hat es ja schon gesagt, mit schönem Trefferfeedback, aber, und das bringt mich dann sozusagen dazu, wenn das dein Hauptsystem ist in dem Spiel, ist ja nicht schlimm, im Gegenteil, aber was mich dann aktiv dazu gebracht hat, irgendwann auf leicht runterzuschalten, einfach damit meine Pfeile, äh, die ich reinjage, deutlich mehr Schaden machen, ist ein, nach 30 Stunden hat mich dieses ständige Aufrufen des Waffenrades zur Weißglut gebracht, weil insbesondere wenn du viel Fernkampf benutzt, Dom hat das Waffenrad schon angesprochen, dann machst du mit der L1-Taste, machst du halt so ein klassisches Konsolen-Waffenrad äh, aus, kannst verschiedene Bögen, ähm, verschiedene Fernkampfwaffen und so weiter ausrüsten, eine ganze Reihe, und die wiederum haben unterschiedliche Munitionstypen. Und gerade im weiteren Spielverlauf, wenn du bessere Bögen freischaltest, hast du dann vielleicht... Einen Jagdbogen, der macht halt entweder je nach Munitionstyp, äh, normalen Schaden, oder er macht Brennschaden, oder er macht Schockschaden, oder er macht Frostschaden. Und es gibt eine ganze Reihe von Zeug. Und dann hast du halt zum Beispiel drei Bögen, du kannst auch wesentlich mehr haben im Inventar, jeweils mit drei unterschiedlichen Munitionsarten. Und wenn du dazwischen hin und her wechseln willst, ist das jedes Mal. Und du solltest, also insbesondere auf dem normalen oder gerade auf höheren Schwierigkeitsgraden, genau das, was André vorhin gesagt hat, Gegner hat einen grünen Kanister, wechsel lieber mal auf Giftschaden, um den abzuschiefen, abzuschießen, Riesenexplosion auszulösen, dick Schaden zu machen. Und das ist jedes Mal verbunden mit Waffenrad aufmachen, zu diesem Einzelnen von sehr vielen Munitionstypen, die da drin sind, irgendwie hinpriemeln, ähm, äh, dann den Schaden machen, dann wieder zurückwechseln auf die normale Munition zum Beispiel, wenn du dem Gegner jetzt die Panzerung weggeschossen hast mit einer entsprechenden panzerbrechenden Munition, willst du mit normaler Munition draufschießen, weil die panzerbrechende Munition halt keinen Schaden mehr macht, wenn kein Panzer da ist. Und dieses System, immer wieder über dieses Waffenrad gehen zu müssen und dann einzeln diese Typen, ob jetzt Waffen oder Munitionen auszuwählen, war halt wirklich was, was mich nach 30 Stunden so etwa so richtig, richtig genervt hat und wo ich da saß und mir gedacht habe, wenn du das System hast, wieso gibt es keine Taste, zumindest zwischen dem gerade ausgerüsteten Bogen mit seinen drei Munitionsarten, einfach die Munitionsart zu wechseln, ohne jedes Mal in dieses Menü, und dann in diesem in diesem Kreismenü wieder mit dem Analogstick die richtige Munitionsart auswählen zu müssen. Das hat mich echt aktiv irgendwann genervt am Gameplay und hat dafür gesorgt, dass ich einfach runtergeschaltet habe und gesagt habe, ich will jetzt einfach nur noch, ich habe das Kampfsystem verinnerlicht, es hat mir 30 Stunden Spaß gemacht, aber jetzt will ich es einfach nur noch wegballern.
2: Ich finde das ganz faszinierend, dass du das ansprichst. Ich habe tatsächlich mit diesem Waffenrad persönlich äh, diese Probleme gar nicht so wahrgenommen. Ich habe das immer, ich habe mich gefühlt wie so ein Koch, der gerade über seinen Kochtopf drüber guckt. Äh, Im Kochtopf ist mein Gegner und ich überlege, gerade, welches Gewürz ich quasi als nächstes hinzufüge. So fühlte sich das an, dieser Wechsel immer wieder ins Waffenrad. Aber ich habe genau das, was du gerade beschrieben hast, dieses Problem mit dem Wechseln, die, die fehlende Übersicht vielleicht auch, dass es so friemelig ist. Das Problem hatte ich mit den Fallen, die man mit dem Digi-Kreuz mhm. auswählt. Mhm, und da, also mhm. da muss ich sagen, also liebe Leute, also sowohl ihr beiden als auch liebes Entwickler-Team, ich habe viele Stunden da reingesteckt, so viel wie ihr auch, und ich habe irgendwann einfach aufgehört, die Fallen zu benutzen, weil in diesem Digi-Kreuz, da ist ja so viel drin. Da sind die Reittiere drin, die Fallen sind drin, die verschiedenen Heiltränke sind drin, die Bufftränke sind da drin. Das ist, das ist, finde ich, für mich schlecht Design. Da würde ich tatsächlich wirklich sagen, also das, glaube ich, können sich viele darauf einigen, das ist doof. Ja, also das Digi-Kreuz ist tatsächlich entsetzlich, vor allem, wenn du zwischendrin auf
0: einmal das Gefühl hast, so, oh, ich könnte jetzt etwas gebrauchen, was ich jetzt auch nicht so häufig benutze. Zum ja. Beispiel, oh fuck, wo ist die Löschwasserfalle? Und die sieht dann auch noch ein bisschen ähnlich aus wie die Blitzfalle. Vielleicht yes. hast du sogar eine schlechte und eine gute drin, die einen ja. einzelnen Eintrag haben, dann hast du die fortgeschrittene Löschwasserfalle und die Elite. normale Löschwasserfalle. Elite ja, auch Und noch. Elite auch noch. Und dann dann wirst du da ein Digi-Kreuzamt durchklicken und da gibt es keine Zeitlupenverlängerung für ja. Verlangsamung. Und das ist entsetzlich gelöst. Und ich bin ein bisschen bei Jochen. Ich, was mich am meisten gestört hat, ist aber das Munitionsnachcraften während des mhm. Kampfes. Ja, das kommt ja, ja noch dazu. Ja, da ja. musst du nämlich auch da rein und dann hältst du X gedrückt und ich glaube, das soll so ein Ding, oh, unter Feuer, schnell noch neue Pfeile produzieren, hoffentlich trifft mich nichts während, ne, und Zeitlupe gibt's dabei wenigstens auch ein bisschen, aber das hat mich genervt, weil du hast dann hinterher sowas was wie dieser scheiß Scharfschussbogen, weißt du, da ist dann auch, wenn du einen, einen von diesen seltenen hast und hast <lacht> den noch nicht upgradet durch blödes Ressourcenfarming, ey, dann hat der vier Schuss für so eine Munitionsart und denkst dir so, ach komm, leck
2: mich doch, ich habe keine Lust, was soll denn das? Ich, ich, ich hätte nicht gedacht, dass ich diesen Satz jemals in meinem Leben sage, aber ich hätte mir gewünscht, dieses Spiel ist hier ein bisschen mehr wie Mel Gibson in der Patriot. Ich weiß nicht, wer von euch <lacht> <lacht> Moment, ich erkläre. Wolltest das. du die Zinnfiguren deines Sohnes einschmelzen und um daraus Kugeln <lacht> zu machen? Nein, oh, sehr gut. Nee, es gibt in dem Film der Patriot aus dem Jahr 2000 äh, eine Szene ja, in der überfällt Mel Gibson, Amerikanische Unabhängigkeitskrieg, da sind wir gerade in der Zeit, da überfällt er eine englische Patrouille, ist auch egal, und er alleine aber. Und er macht was, was ich finde eine wunderbare Input-Idee wäre für Horizon Forbidden West, beziehungsweise gewesen wäre, er weiß, wo die Patrouille langlaufen wird. Und er verteilt vorher in dem Areal bereits geladene Musketen und läuft dann quasi, sobald der Überfall beginnt, von Muskete zu Muskete und teilweise seine Söhne helfen beim Nachladen und schießt dann von allen Seiten auf diese Weise auf die Gegner. Und wenn das nicht nach Gameplay für Horizon Forbidden West schreit, dass das Problem des Waffenrats umgehen würde, ich weiß auch nicht, wo bleibt die <lacht> Mail Guerilla Games? Ja, das ist doch fantastische Idee. Vorher die Arena schön ausstatten mit den Waffen, die man sich hinlegt, toll. Ja, ich, das ich, sind
0: ich, vor allem exakt die gleichen Kritikpunkte übrigens, die wir auch schon im mhm. ersten Teil hatten. Ne? Mhm. Ja. Also da haben sie null verbessert.
1: Ja. Also, und es ist so schade, weil sie haben eigentlich nur noch mehr dazu gemacht. Also es gibt jetzt einfach gefühlt zumindest, ich habe es jetzt nicht nachgezählt, aber es wirkt so, als gäbe es deutlich mehr... Ähm, verschiedene und auch coole Waffen und so weiter. Und das ist ja auch ist gut. Auch so, ja. Ich ja, mag das so. ja. Lass, mehr Vielfalt, mehr Zeug, was ich machen kann über dieses Digi-Kreuz zum Beispiel, halt auch unten mehr Krempel, den ich, den ich so an Gimmicks und Gadgets, wie die Rauchbomben hast du schon erwähnt, die Fallen und so weiter. Gibt's einfach mehr Zeug. Ist ja auch schön und gut aber du, du hast halt ein Interface-System, das halt unter dieser Last, finde ich, irgendwann zusammenbricht, weil es eben halt nicht nur der Waffen- und der Munitionswechsel ist, wie André schon gesagt hat, dem Waffenrad, sondern auch jedes Mal zum Craften, wenn dir wieder die Pfeiler ausgegangen sind und dann hast du halt auch jedes Mal wieder so als oh, da kommt ein neuer Gegner in den Kampf dazu, den habe ich vielleicht noch nicht gesehen oder der kommt jetzt zusätzlich dazu, oh, dem müsste ich jetzt wieder was abschießen, vielleicht mit den äh, panzerbrechenden Munitionstypen, die habe ich aber schon vor zwei Minuten verballert, also jetzt wieder ins Waffenrad reingehen, mit dem an der Dialogstick, die entsprechende Munition bei dem entsprechenden Bogen auswählen, X-Taste gedrückt halten, um nachzukraften. Und irgendwann saß ich so da und denke, warum stache ich eigentlich die ganze Zeit in diesen geilen Kämpfen auf das
2: Waffenrad? Ähm, man kann es ja, man, man ja sogar noch steigern. Wenn du im Waffenrad, was mir häufiger passiert ist, dooferweise fast nur Waffen versammelt hast, wie viele passen da rein? Sechs oder so? Also wirklich schon ein bisschen was. Wenn du da nur Waffen hast, die überwiegend aus denselben Materialien ihre Munition craften, stand ich dann immer wieder vor der Situation, dass ich nichts mehr an Munition craften konnte und dann musste ich quasi noch ein Menü tiefer gehen und ins Inventar gehen und meine Waffen durchgucken und schauen, okay, also was habe ich denn hier eigentlich noch, was andere Ressourcen braucht? Und all das während eines hochdramatischen Bosskampfs, also das es, es war schon schwierig und es, es würde ja es würde ja reichen wenn du einfach
1: sagst wie das vielleicht bei einem keine Ahnung bei einem Call of Duty einem Borderlands und so äh, ist dass ich halt einfach zwischen den gerade aktiven Waffen oder zumindest drei ja. auswählen kann wo ich mit einer Taste einfach schnell zwischen denen durchwechsel ohne in das Rad gehen zu müssen eine Taste vielleicht habe wenn ich sie gedrückt halte oder so die gleiche Taste mit der ich es gibt ja zum Beispiel auch noch viele Tasten auf dem Digi Kreuz die man dann anders belegen könnte als so wie sie es belegt haben gibt ja diverse Möglichkeiten dass ich im Kampf einfach schnell zwischen zwischen, was weiß ich, wenigstens zwischen drei Bögen oder drei voreingestellten Fernkampfwaffen und ihren Munitionstypen wechseln kann. Das hätte zum Beispiel schon viel, viel rausgenommen, als ständig auf dieses Waffenrad gucken zu müssen. Weil die Kämpfe sind ja eigentlich so geil. Klar, manchmal will man es benutzen, um die, um die Zeit ein bisschen zu verlangsamen, ähm, um mal wieder Luft zu schnappen, um sich zu orientieren und Co. Dafür kann man es ja benutzen. Aber in so vielen Kämpfen dachte ich immer ein, es ist eigentlich schade, dass ich jetzt wieder nur Waffenrad sehe.
0: Ja, und dafür hast du ja auch den Fokus, dafür brauchst du das Waffenrad nicht. Und also, ich meine, Horizon ist, finde ich, insgesamt so ein Spiel, wo du manchmal denkst, so, bitte, hör auf, dich selbst zu schlagen. Weil es, ich finde, es macht vieles durch so komische Systeme kaputt. Das ist beim Klettersystem so, Ach. wo du ständig irgendwo das Gefühl hast, Aloy bleibt hängen. Und du schaust auf diese Felswand und denkst dir, wieso kannst du da denn jetzt nicht lang? Wieso kannst du da denn jetzt nicht hoch? Was soll denn das? Und dann gibt es die Möglichkeit, sich diese Kletterpunkte einzublenden, die das Spiel dort hinterlegt hat. Und dann ist es einfacher, weil dann passiert es nicht mehr, dass du in eine Sackgasse läufst, die für dich visuell nicht unterscheidbar ist von einer Wand, die du vor zwei Minuten eigentlich schon hochgeklettert bist. Dann hast du aber überall so neonleuchtende gelbe Linien und Kreuze und sowas in der Felswand, das macht's dann hässlicher. Und genau das Gleiche gilt, finde ich, für diesen Scan-Impuls. Du kannst einen in der Analogsticks reindrücken, der rechte ist es, glaube ich, dann macht sie so einen Scan-Impuls und dann hebt der Ob Objekte in der Umgebung vor, hervor. Also wenn du zum Beispiel gerade gekämpft hast und da liegen Leichen im dichten Unterholz, die siehst du gar nicht mehr, dann brauchst du diesen Scan-Impuls, dann denkst du, ach, da hinten liegt jetzt noch irgendwas zum Looten rum. Und du bist in dem Spiel in einer Tour dabei, diese Taste zu drücken, finde ich. Das nervt ohne Ende. Und sie haben diesen, dieses, diese, diesen Effekt, dass der Soundeffekt davon auch aus dem Speaker vom Controller kommt. Und den fand ich extrem störend. Das, ich musste den Controller-Speaker ausschalten, weil mich das so genervt hat. <lacht>
2: Äh, apropos Controller, habt ihr mal die Zielfunktion mit Motion-Controller benutzt?
1: Moment, bevor wir dazu oh, kommen, ja. ähm, damit ich es gesagt habe, weil Andreas jetzt das Klettern erwähnt hat und ich habe auch bei uns im Forum haben einige zumindest geschrieben, wie sehr ihnen teilweise die Kletterpassagen auf den Nerv gegangen sind mit und dann ist Aloy da schon wieder wohin gesprungen, wo sie nicht hinspringen sollte oder man wusste nicht, wo man hochklettert und Co. Gut, ich habe jetzt eigentlich immer bei jeder offensichtlichen Kletterpassage halt dieses Fokussystem benutzt, um mir eben diese Punkte anzeigen zu lassen. Ich hatte 0,0 Probleme mit dem Klettern, was jetzt falsch hinspringen, warum komme ich da nicht hoch und so weiter. Also diesen Kritikpunkt, den kann ich ähm, so wie ich es gespielt habe, null unterschreiben. Also mein Kritikpunkt an dem Klettern wäre und gerade an den Kletterrätseln ist, drücke Taste hoch to win sozusagen. Ähm, das wirkt ein bisschen undynamisch. Ja, okay, das ist der eine Punkt, wo du halt hinspringen kannst und dann springst du da halt hin sozusagen oder drückst die Taste hoch und dann bist du hochgeklettert. Also vielfach war, fand ich die Kletterpassagen einfach nur langweilig. Aber ich hatte nie Steuerungsprobleme mit den Dingern oder nie ein, hä, wieso komme ich da nicht hoch? Aber ich habe schon relativ früh wahrscheinlich gewusst, okay, ich muss halt diesen diese Fokustaste, diesen Detective-Mode gewissermaßen ähm, anklicken und dann sehe ich halt einfach, wo ich hoch kann und ich habe den halt auch sehr exzessiv genau dafür benutzt. Finde ich, ich glaub, aber auch nicht schlimm, dann sind da halt die gelben Punkte. Also mich haben die jetzt nicht gestört. Also, also ich fand das halt
0: hinterher, ja. ich habe dieses Feature benutzt, ich habe das komplett angeschaltet, um diese gelben Punkte immer zu sehen, weil ich ständig, ich finde das, und selbst damit, ich fand das Klettern ist hakelig, das fühlt ja. sich nicht gut an, das fühlt sich seltsam an und es ist vor allem unintuitiv, an welchen Stellen
2: sie auf einmal nicht weiterkommt. Ich bin, ich habt mir auch das, wenn wir da jetzt dabei sind, gerne, ähm, auch notiert für mich Kletterrätsel, also fühlte sich an wie ein Verbrechen am Spielspaß. Also ich habe das auch als sehr ungenau wahrgenommen, als hakelig. Klar, wie Jochen beschrieben hat, durch die Benutzung, durch die übermäßige Benutzung des Scanners kann man sich genau angucken, wo kann man denn klettern. Das wird deutlich hervorgehoben. Aber es gibt Spiele, die haben von vor vielen, vielen Jahren gezeigt, wie sowas viel eleganter und schöner aussehen kann. Ich dachte nämlich sofort an die ganz, ganz alten Assassin's Creed. Ich ich weiß noch, sogar beim ersten Assassin's Creed, das 2005 oder so erschienen ist, äh, wenn man da in Jerusalem diesen Turm hochklettert, ich weiß noch, das war damals Teil der Spielerausforderung, du konntest nicht wie in den modernen Assassin's Creed einfach nach oben drücken für win, um dann oben zu stehen und deinen Punkt da äh, einzulocken, sondern du konntest dich auch verklettern, du konntest an Stellen hochklettern, wo du merkst, hier geht's nicht weiter, ich muss wieder zurück, aber du hast eben gesehen, hier geht's nicht weiter, ich muss wieder zurück. Und bei Aloy habe ich das Gefühl, ohne den Scanner als ein, als ein Behelfsmittel, würde, oder ist es mir auch passiert, falle ich so oft runter. Also ich kriege Albträume, ich bin schreiend hier schon die letzten Tage aufgewacht, nachts immer wieder von dieser Szene, wie Aloy gegen eine Wand springt, die für mich als als Laienkletterer aussieht wie etwas, wo sich ein Mensch dran halten kann und sie macht nichts. Sie, sie knallt dagegen wie ein unmotivierter alter Flummi und fällt nach unten und schreit und dann Game <lacht> over. Und das war so, also Das hatte ich halt du, nie. Wirklich ich, ich, kein aber, einziges, ich habe es auch im Forum gelesen, deswegen ja. habe ich vorher gesagt, das ist mir echt nie passiert. Genau, und wie du halt aber auch sagst, man kann ja den Scanner benutzen und dann passiert das ja auch nicht, aber es wäre halt so, also es ist so viel angenehmer und eleganter, wenn man aus der Spielwelt heraus sehen kann, okay, hier kann sie klettern und hier macht's keinen Sinn. Ja. Und da lässt mich das Spiel immer wieder hängen. Ja, also Es ist
0: echt unintuitiv, welche Flächen tatsächlich ja. festhaltbar sind, nach einer Zeit weißt es dann natürlich, aber gerade zu Anfang denkst du, wieso kommst du denn da nicht hoch, Perle? Was machst du denn? Ja, Und äh, das zum einen. Und selbst mit diesem aktivierten Highlighting-System hatte ich jetzt nicht häufig, aber ab und zu trotzdem den Fall, dass sie nicht richtig runtergefallen ist, äh, dran, dass sie sich nicht festgehalten ha hat und runtergefallen ist, was daran liegt, dass das, glaube ich, ein sehr modulares System ist. Mhm. Sobald du an diese Leitern und so ein bisschen schräg dran springst, ja. dann ist es verwirrt und sagt, Moment mal, ich dachte, du kommst direkt von vorne. Ich glaube, du hältst dich hier nicht fest. Ne? Wegen dieser unglaublich aufwendigen Animationen, die Aloy hat. So festhalten und sonst sowas. Zu einem gewissen Grad, ne, rückt es das gerade, dann wird die für die Figur so ein bisschen nach links Teleportiert und dann kommt die Animation. Aber es ist knickriger als viele andere Systeme, die man heutzutage gewohnt ist.
2: Und dann sitzt du da und sagst: Oh, come on, das ja. hat jetzt nicht geklappt. Und, und dann sind die Kletterrätsel ja nicht nur Teil von, was ich ja ganz spannend fand, über das können wir auch noch sprechen, von irgendwelchen Umgebungsrätseln, man hat Zeit der Welt quasi, wobei ja eigentlich ironischerweise gerade nicht äh, die Welt mehr endlos Zeit hat, aber man hat für diese Rätsel endlos Zeit quasi die zu lösen, aber dann sind die ja auch teilweise eingebettet in Szenen, die ja hochdramatisch sind. Die sind ja hochdramatisch, ein, ein 200-Menschen-Orchester äh, knallt mir den Soundtrack ins Ohr und sagt, hey, es ist gerade wirklich dringend, was hier gerade passiert, womöglich sind Leute darauf angewiesen, dass du schnell von Punkt A zu Punkt B kommst, aber ich stehe da, scanne diese Hauswand und gucke, kommen mir irgendwie nicht hoch, Leute? Und das ist so, ihr habt geschrien. Also, dieser Pacing-Killer-Kletterrätsel ist in diesem Spiel für mich zumindest echt ein Problem mhm. gewesen. Also ich stimme insofern zu, dass ich die
1: Kletterrätsel eintönig und langweilig fand, weil sie bestanden, mhm. sie bestehen in der Regel aus: Du stehst irgendwo rum, ob jetzt unter gefühltem Zeitdruck oder alle Zeit der Welt. Du stehst irgendwo rum, drückst die fokus das Okay, wo komme ich hier hoch? Hier komme ich nicht hoch. Ich laufe mal nach da drüben. Komme ich da hoch? Nee, hier komme ich auch nicht hoch. Ich guck mal nach da Ah, da komme ich hoch. Ähm, und das ist nicht anspruchsvoll. Das ist einfach nur auf Dauer ähm, finde ich irgendwann eine ein bisschen nervig und dann ist es dann kommst du irgendwo hoch und dann reicht es eigentlich, wenn du die Hochtaste äh, gedrückt hältst und ab und zu mal x drückst, damit sie noch ein Stück höher springt und dann kennt das Spiel ja nur zwei Variationen dieses Ganzen nämlich du bekommst am Anfang im Prolo Prolog, du bekommst am Anfang im Prolog ähm, so eine Art Greifhaken mit Seil dran ähm, den du dann an spezielle markierte Stellen ähm, äh, verankern kannst und kannst die dann rausziehen, ähm, um einen neuen Pfad zu öffnen, um irgendwelche Ventilationsschächte zu öffnen und so weiter. Und wie gesagt, das kriegst du im Prolog, ähm, kriegst du dieses Tool vorgestellt und quasi so als Tutorial erklärt und danach benutzt es, benutzen alle Kletterrätsel entweder das oder sie benutzen eine Kiste, die rumsteht, die man mit diesem Tool ebenfalls zu sich ranziehen kann, weil sie zum Beispiel irgendwo ist, wo man so nicht hinkommt und die man dann verschieben kann, um, auf die, um dann auf die drauf zu klettern und von dort an einen Punkt zu kommen, äh, den man vom Boden nicht hat erreichen können. Und das sind die beiden einzigen Variationen dieses ganzen Klettersystems und von vielen Kletterrätseln im Spiel, so dass es mir zumindest irgendwann ging wie ein, ah, das ist wieder ein Kletterrätsel. Oh, Langweilig. <lacht> weil ich das weiß schon, wie es geht. Die einzige Frage ist nur, wo ist das Zeug?
0: Ja. Ja, das Ding ist, ich mag die Kletterpassagen an sich als Change of Pace, wo man ja. einfach mal durch irgendeine hübsche Höhle klettert und so, und die Höhlen sind ja manchmal richtig geil. Ich glaube aber, es ist viel zu viel, und ich ich bin bereit zu wetten, dass wir das ne, zu einem Teil der Cross-Gen-Veröffentlichung verdanken. Ich wette, dass einige dieser Kletterpassagen sind eigentlich zum Nachladen für die PS4. Und deswegen ist das teilweise sehr überladen, wo du denkst so, warum muss ich denn da, wieso ist denn da jetzt schon wieder so eine Kletterpassage? Wo ich mir denke, das wirkt so blöde Design, dass ich glaube, es sind technische Gründe.
1: Hm. Man könnte ja auch fragen, wieso kann denn Aloy nicht einfach irgendwo hoch? Weißt du, es gibt ja Spiele wie Breath of the Wild, wo du buchstäblich wirklich alles, was du an irgendeiner äh, vertikalen Fläche siehst, auch tatsächlich hochklettern kannst. Dom hat schon Assassin's Creed erwähnt, das ja auch ein wesentlich freieres Klettersystem hat, als hier jetzt in dem Spiel. Und das könnte ich mir ebenfalls vorstellen, weil insbesondere nachher noch auf die ganze Technik, Grafik und so weiter zu, äh, zu sprechen kommen, dass zum Beispiel diese Cross-Gen-Veröffentlichung einfach verhindert, dass man in ihrer Engine ein völlig freies Klettersystem eingebaut hat, weil die PS4 aus unterschiedlichen technischen Gründen ähm, das nicht gut genug handeln konnte. Nicht, weil sie das per se nicht kann, sondern wegen dem anderen Krempel, der halt in Horizon äh, Forbidden West sonst noch drin ist und dem ganzen technischen Niveau, dass man halt an irgendeiner Stelle hat Abstriche machen müssen in dieser Cross-Gen-Veröffentlichung und einer der Abstriche halt
2: war,
0: es gibt kein freies Klettersystem. Ich glaube, es liegt an den Animationen, dem das Animationssystem.
2: Ich, mir, ich weiß nicht, woher es kommt, aber das Ergebnis macht mich traurig.
1: <lacht> also freies Klettern hätte ich auch wesentlich ähm, interessanter gefunden, weil ich fand zum Beispiel, und das Spiel hat sehr, sehr viele, gerade in seinen Nebentätigkeiten, sehr, sehr viel Kletter- Kram, also wenn man jetzt Ruinen aus der alten Zeit begegnet, ist das in der Regel immer irgendeine Art Umgebungsrätsel mit ein bisschen Klettern und mit ein bisschen Kiste hin, hier hinschieben und dorthin schieben. Es gibt einen weiteren Spielverlauf, solche zehn Drohnen, äh, die man als Sammelkrempel einsammeln kann, die immer irgendwo oben eine Art Kreis oder eine gewisse Route fliegen und immer ist die Frage, okay, wie komme ich da hoch, um an die Drohne zu springen? Es gibt zig Sachen, die halt in irgendeiner Form diese Umgebung Kletterrätsel erfordern und dafür ist das System halt einfach extrem eindimensional, wie gerade schon beschrieben, immer wieder die gleichen Sachen neu iteriert, ähm, wo ich mir echt wünschen würde, also generell das ganze das ganze Spiel wäre schon deutlich cooler gewesen mit einem einfachen freien Klettersystem, so à la Assassin's Creed zum Beispiel und ich könnte mir vorstellen, dass das was ist, was wir in Horizon 3, das sicherlich kommen wird, sehen werden, weil das fehlt dem Spiel einfach finde ich an 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 vielen
2: Ecken nicht an allen aber an vielen ich begreife halt auch einfach ganz grundlegend, vielleicht führt das jetzt zu weit, aber nur mal noch so als Gedanke, die Faszination an Kletterrätseln, insbesondere in so einem Spiel wie hier, ich verstehe es einfach nicht. Also du hast schon erwähnt, es gibt dann zum Beispiel Areale, ähm, alte Ruinen von der alten Welt, in der man dann steht und man weiß, okay, da gibt es offenbar eine Tür, die wollen wir aufkriegen, dafür brauchen wir einen Schlüssel oder eine Schlüsselkarte, irgendetwas, was eine Schlüsselfunktion erfüllt und dann scannt man durch, durch die Wände durch und sieht zwei verfallene Räume weiter, befindet sich offenbar was Interessantes. Und dann ist die Aufgabe, den Kletterweg zu finden, wie kommt man da rein. Da kann man teilweise die Umgebung verändern, so kleine Kästchen mit so einem Kreifhaken verschieben oder äh, Hindernisse überwinden auf eine kreative Art. Aber ich stehe da davor und denke mir, ich spiele jetzt hier gerade ein Open-World-Spiel mit einer wahnsinnig großen und auch sehr faszinierenden Welt und jetzt stehe ich aber stattdessen in diesem alten Hausmeisterhäuschen und versuche rauszukriegen, wie ich in diesen Raum zwei Türen weiter klettern kann, wo auch alles so Fallen aussieht. Also auch aus einer Immersion heraus denke ich mir, warum kann sie nicht einfach die Sachen kaputt machen oder ein Fenster wenigstens einschlagen? Und da sitze ich wie gesagt davor und frage mich, Kletterrätsel, für wen ist sowas eigentlich? Warum? Warum, also macht das Spaß? Also ich bin jemand, der ab und zu
0: Kletterrätsel schon ganz gerne mag. Und ich habe auch einige davon ganz gerne gespielt, weil ich die, dieses Ding mit so, hey, jetzt orientier dich mal im Raum, überleg dir, wie du da hinkommst, ja. Mhm. Das Problem bei, ist, bei Forbidden West ist halt, dass das zu trivial ist, so wie es Jochen schon beschrieben hat. Nach einer Zeit sitzt du da und dann ist es eigentlich vor allem, entweder erkenne den, die typischen Designelemente, meistens mhm. irgendwas, wo du diesen Rope-Caster dranhängen kannst, oder scanne halt rum. Und ja. gerade rumscannen ist nicht das, worauf ich Bock habe in dem Moment. Ja, rumscannen, mehr rumscannen hat dieses Spiel nie nötig.
2: Ja. Ja, ja. Äh, ja, tatsächlich, das war ja hier eigentlich nur ein Nebensatz. Ich hatte ja vor zweieinhalb Stunden gefragt, ob ihr den Motion Sensor benutzt habt. Das würde ich noch gerne kurz wissen wollen. Es gibt Null. die Möglichkeit ja zu zielen mit <lacht> Ich habe schon eine Zahl hier eben gehört, eine sehr niedrige <lacht> <lacht> Also, kurz für die, die es nicht vor Augen haben, es gibt die Möglichkeit, übrigens tief vergraben im Menü des Spiels, ähm, den Motion-Sensor zu benutzen zum Zielen, das heißt, sobald Aloy den Bogen spannt und zielt, reagiert der Bogen auf die Bewegung des Controllers und man kann so fein justieren. Äh, habe ich am Anfang ausprobiert, und das hat einen Grund, dass ich sage, am Anfang, weil ich <lacht> sehr schnell gemerkt habe, also ich zumindest habe kein Talent. Ich war im Schützenverein, aber das hat mich nicht dafür vorbereitet, hat für mich nicht Du, äh, du warst wo? Ich war im Schützenverein. Boah. Ich komme ich komm ja, wie du ja auch, also äh, Süddeutschland äh, sozialisiert zumindest. Äh, Ach, bei uns gibt es
1: zwar Schützenvereine, aber nicht so schützenfest und so.
2: So war ja, Ich glaube, meine Eltern wollten, dass ich Menschen kennenlerne und deswegen haben die gesagt, oh, <lacht> ja, da hast du ein Gewehr.
0: <lacht> Lass dich an der Waffe <lacht> ausbilden, damit du Menschen kennenlernst.
2: <lacht> ja, jedenfalls Genau, also dieses Vorwissen hat mir nicht geholfen. Ich fand die Spielerei schön, aber ich, also, habe ich nicht benutzt. nur meine Motion
0: Controls hasse ich schon seit Warhawk. Das hat für mich, glaube ich, <lacht> noch nie funktioniert in keinem Spiel.
1: Ich bin, ich, äh, ich bin da aber auch zu grobmotorisch in äh, solchen ja. Sachen. Also, ich habe es ausprobiert, äh, weil ich gelesen habe, dass es dieses Feature gibt. Das ist wirklich ja. extrem gut versteckt und das Spiel sagt einem das nicht und man kommt nee. jetzt vielleicht nativ nicht auf die Idee, einfach mal ein Optionsmenü nach genau so einem Motion Control. Also, was es ist, ist, man zielt dann, indem man den den PlayStation Controller bewegt. Ähm, und äh, das habe ich zum Beispiel, weil ich vorher angesprochen habe bei Breath of the Wild zum Beispiel gibt es auch einige Rätsel ähm, die und einige Rätsel Dungeons, die eben über solche Motion Controls funktionieren, wo man gewissermaßen den Dungeon bewegt und dann so eine Kugel äh, wie so bei so einem bei so einem Kinder, äh, Labyrinth-Spiel, das ist früher zumindest, weiß nicht, ob es die Dinger heute noch gibt, wo man so einen Holzkasten in die Hand genommen hat mit so einer Glasscheibe oder Plexiglasscheibe oben obendrauf und dann so diese Murmel vom Anfang bis zum Zielpunkt bewegen wollte, sowas gibt es bei Breath of the Wild auch und ich bin da insbesondere am Com Controller auch viel zu grobmotorisch also ich kann noch nicht mal beurteilen, ob das Feature gut umgesetzt ist weil für mich ist das immer ein Graus, dieses Feature zu benutzen ich habe es ausprobiert, gedacht, auch nettes Gimmick, ich brauche aber was
2: anderes also es hat ja zumindest funktioniert, da war ich ja schon begeistert. Also es hat funktioniert, also es im, im Sinne von, es hat erkannt, ich bewege den Controller und setzt das auch für mein Gefühl sehr fein um. Also Ich habe schon das Gefühl, ich kontrolliere hier einen Bogen, aber halt völlig unpraktisch. Also ich würde niemals wollen, einen Bosskampf oder irgendwas hier zu jagen in diesem Spiel mit dieser Funktion. Ja, also Was? wie gesagt,
0: ich habe es erst gar nicht ausprobiert. Ich wusste, glaube ich, auch bis du es gesagt hast, nicht, dass es das gibt, aber ich hätte es auch nicht ausprobieren. Sehr gut. Ja. Eine Was? Sache, ja? die, ja, Willst du noch was zum Thema? Ich würde zu einem anderen Thema springen. Zum Thema Gameplay oder? Nee, nee, also im Gameplay, aber wenn du jetzt... Ah, okay, dann, nee, dann springen sie los. Okay, okay. Was mich noch interessieren würde, fandet ihr auch, dass über weite Strecken der ganze Loot in dem Spiel zital hm. unbefriedigend ist? Also das Spiel hat Massen an Loot. Und gerade natürlich für die ganzen Upgrades wirst du auch einiges davon gut gebrauchen können. Ich finde es aber generell, selbst wenn es mir dann hinter das Waffenupgrade freischaltet, aber das Sammeln von irgendwelchen Tierknochen oder sowas ist eher so. Ne? Aber vor allem, es hat tonnenweise von diesen Tresoren, wo du Wertgegenstände findest. Und diese Wertgegenstände haben alle irgendwie keinen Wert. Bist, äh, bist relativ spät ins Spiel, kommst du an mit so einem Tresor voll, guck mal, ich habe alte casio Armbanduhren aus der alten Welt gefunden und alles so, ja, hier, fünf Cent. <lacht> Als käme ich mit so einer Kronkorkensammlung da zum Pfandleier. Und es hat halt diese, diese Sachen, die es nach und nach freischaltet. Es gibt diese explodierenden Kristalle, diesen Red Glimmer oder was das ist und dann gibt es hinterher noch diese Metallblumen und die werden auf der Karte markiert, damit du hinterher da hingehen kannst und sagst, ah, guck mal, da habe ich noch nicht irgendwo eine Wand weggesprengt mit diesen roten Kristallen und dann kommst du da hin und da stehen da nur zwei von diesen Vorratstressoren. und es
2: ist so lame ich fand das so unerträglich lahm also äh, ich bin da ganz bei dir Inflation ich habe sofort jedes Gefühl verloren für die Wertigkeit der einzelnen Ressourcen ehrlich gesagt wirklich äh, habe ich dann auch gar nicht mehr genau geguckt, was ich da wieder eingesammelt habe mit dem Klick auf äh, Nimm Alles quasi äh, und habe dann immer nur bei den Upgrade-Tischen geguckt, ob ich jetzt mittlerweile wieder genug beisammen habe, aber es gibt zwei Dinge im, 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 im Loop quasi, die mich hier sehr befriedigt haben, auf eine emotionale und irgendwie auch körperliche Ebene und zwar zum einen das wirklich angenehme Geräusch, wenn du so einen richtig fetten Lootberg mit einem Klick einsammelst, da gibt es so einen, ich kann es nicht nachmachen, aber so ein ganz tiefes Brauchiges, so ein Und das ist so... Ich habe hier was eingesammelt, richtig viel sogar. Das ist gut. Und dann gibt es noch einen Satz von Aloy, der, glaube ich, vor allem für meine Generation unheimlich viel emotionalen Wert hat. Äh, Zukunftsunsicherheit, es lohnt sich ja auch keine Ersparnisse mehr anzusammeln, ist ja eh nichts mehr wert in ein paar Jahren. Und Aloy sagt dann folgenden Satz Send them to my stash. Und das ist so angenehm, wenn sie sagt, ich habe zu viel eingesammelt, ich schicke das zu meinem Stash, zu meinem Vorrat. Das hat mir so ein gutes Gefühl gegeben. Also die beiden Sachen gefielen mir sehr, sehr gut. <lacht> Also beim,
1: beim Loot, ich stimme erstmal André voll und ganz zu. dass das, das Spiel hat wie fast jedes Open-World-Spiel dort draußen, insbesondere der modernen Bauart, insofern ein Loot-Problem, weil es dich zuscheißt mit Crafting-Ressourcen und so weiter, aber sehr, sehr selten einen befriedigenden Loot am Ende einer Mission eines Levels und so weiter. Es gibt Ausnahmen, gerade auch in Nebenmissionen, wo du ab und zu mal denkst so, hoho, ho, hier habe ich jetzt mal einen echt coolen Bogen oder so gekriegt. Was ist denn mit dir los, Spiel? Das ist ja mal eine coole Ausnahme aber gerade das Zeug, was in den Leveln rumliegt, was man, wie André gesagt hat, teilweise erst sehr spät im Spiel eine Fähigkeit bekommt und um jetzt an anderer Stelle im Spiel oder an vielen anderen Stellen, die man schon gefunden hat, endlich weiterkommen kann, endlich dieses Loot aufmacht und dann liegt dort wirklich unbrauchbarer, zu diesem Spielzeitpunkt, <lacht> Und da ist halt auch Krenze nichts, da ist,
0: da ist eine winzige Höhle dahinter, wo nur diese Kisten drin sind. Ja. Und du denkst am Anfang noch, oh krass, da ist noch ein Dungeon oder sowas. Nein, nein, da ist ein Scheiß.
1: Aber, also ich habe mir das Spiel so ungefähr nach 20 Stunden aktiv besser gemacht, indem ich fast nichts mehr gelootet habe, außer diese Boah. Valuables, ähm, ja, krass. die es gibt. Denn, also ich habe quasi keine Supply Chest und äh, keinen Gegner und Co mehr ja. gelootet, weil ich so viel Zeug zu diesem Zeitpunkt hatte und ähm, dann halt einfach nur noch diese wertgegenstände gelootet habe, weil wenn du da, es ist halt liegt halt einfach so viel von dem Zeug rum, ähm, dann dass ich wenn ich die verkauft habe, hatte ich irgendwann von diesen Metallschards, die es da im Spiel gibt, die da die Währung darstellen, 20.000 oder so. Das heißt, ich habe mir einfach, wenn ich Ressourcen gebraucht habe, sie beim nächstbesten Händler gekauft, das ging wesentlich schneller. Und das einzige, was ich dann irgendwann noch gemacht habe, war wenn du gerade beim Upgraden von Bögen und Rüstungen ähm, verbrauchst du gerne besonders seltene oder besonders schwer zu kriegende Teile von besonders schwer zu killenden Viechern. Und dann hatte ich mir halt die Angewohnheit gemacht, ich komme dort mit meinem gut ausgerüsteten Scharfschützenbogen und der panzerbrechenden Munition hin, schieße genau das Teil ab, was ich brauche, geh, renne es schnell looten gehen und teleportiere mich von dort per Schnellreise wieder weg. Ich muss das Viech gar nicht umbringen dafür. Und dafür ja. habe ich meinen Bogen geupgradet. Und das hat mich so aus dieser relativ nervigen Upgrade und Lootspirale so ein bisschen rausgenommen, wo ich halt einfach gesagt habe, nee, ich brauche nicht das 425 Millionenste, keine Ahnung, äh, äh, Feuerkanister oder so, da von dem Zeug habe ich genug. Ich muss die Gegner auch gar nicht mehr looten, nachdem ich sie äh, irgendwie nur nach 20 Stunden umgebracht habe. Ich brauche diesen ganzen Krempel nicht. Also die Ressourcen, die ich jetzt für meinen Spielstil gebraucht habe, gab es eigentlich nur eine einzige ähm, Ressource, die jetzt für. Ich glaube, das war für die panzerbrechende Munition, die ich häufiger mal, wo ich häufiger mal wenig davon hatte nach irgendeiner Zeit, weil ich einfach so viel am Anfang eingesammelt habe und die habe ich dann einfach für echt billig Geld dazu äh, dazu gekauft. Also hier an dieser Stelle Pro-Tipp. Sie können beim Händler oder bei vielen Händlern im Spiel gerade das Zeug, das sie für das aller wie Pfeile und so weiter, also Spezialpfeile benötigen, kaufen sie viel besser beim Händler in großen Mengen für kleines Geld, anstatt das in der Spielwelt einzusammeln. Und dann macht man sich das Spiel angenehmer. Okay. Und es ist auch tatsächlich so ein bisschen, bisschen schade, dass es nicht befriedigenderes Loot gibt, aber man sieht bei dem ganzen Design, und einerseits rechne ich das dem Spiel hoch an, dieses Design ein, nee, wenn du, keine Ahnung, und auch vielfach ist es ja so, du siehst beim Händler einen total coolen, seltenen Bogen, der viel besser ist als der Bogen, den du hast, aber den kannst du nicht einfach mit der Währung kaufen, sondern er will halt, was weiß ich, 500 oder 1000 von der Währung, mir egal, hab eh 20.000 davon, sondern er will halt auch noch, was weiß ich, den Fluxkompensator eines äh, riesengroßen feuerspuckenden Drachen, äh, Maschinenmonstervieches, um, und dann ist es ganz nett gelöst. Dann kannst du dir, insbesondere wenn du, wenn es um Upgrades geht, kannst du dir vom Spiel anzeigen lassen, äh, wo finde ich denn die notwendigen Kon äh, Komponenten? Ja, und das dann wollte kannst du dann Super
0: Komfort. Genau, super
1: Komfort-Feature. Genau, um, äh, kannst du dir anzeigen lassen und dann habe ich es halt wirklich so gemacht, ein okay, ich hätte gern diesen Bogen oder ich würde das gerne upgraden wollen. Um, und einerseits finde ich cool, dass das Spiel nicht sagt, du hast jetzt 20.000, jetzt kaufst du dir jeden Krempel, sondern dass sie dir noch eine Hürde. Weil viele dieser Spiele sagen einfach, wenn du genug Geld hast, dann kaufst du dir es einfach. Und so baut mir das Spiel noch eine äh, Hürde rein, damit ich nicht schon relativ früh im Spiel mir die ganzen Endgame-Waffen kaufen kann. Um, aber auch das kann man sich ein bisschen erleichtern, sozusagen, indem man halt einfach nur das benötigte Teil wegschießt. Ja, selbst das kann man auch übrigens schön. Ich bin da mit Level 20 oder 25, bin ich zu irgendeinem Level 50-Viech äh, gegangen, um meinen Bogen irgendwie final abzugraden. Es reicht das Ding abzuschießen, hinzuhechten, zu looten und schnell reisen.
2: Und das ist so cool. Ja, weil, ich mag weil das. Sie, ja genau, nicht nur aus einer spielmechanischen Ding und genau, auch wie André und du auch schon gesagt haben, fantastische Komfortfunktion direkt daraus so einen Job zu machen, wie es das Spiel nennt und direkt weiß man, wo man hin muss, um diese Ressource zu bekommen. Es ist aber auch toll auf so einer Worldbuilding-Ebene, weil man spielt ja, muss ich ja dran erinnern, eine aus dem aus dieser, aus dieser diesem Stamm der Nora und die haben ja ohnehin diese Philosophie, ne, so Symbiose mit der Natur und wir nehmen nur, was wir brauchen und das ist ja die direkte Übersetzung ins Gameplay. Mhm. Man macht das das ja dann schon automatisch. Man spielt wirklich als oder Man geht da raus und sagt, ey, ich habe jetzt, ich brauche ja nur das eine. Warum soll ich jetzt den ganzen Kampf hier machen? Ich hole mir nur die Ressource, die ich brauche. Und das ist so schön, so viele Fliegen auf eine Klappe, das gefällt mir auch richtig gut. Ja. ja, ich finde aber halt trotzdem, also die
0: die Erkundung ist dadurch dann teilweise echt enttäuschend. Jochen wird sich hier an meine Alcatraz-Geschichte erinnern. Man <lacht> kommt später im Gottes Spiel, sehen. ja, <lacht> später im Spiel kommt man in die Ruinen von San Francisco und jetzt guckte ja. ich auf die Karte und dann war, da fährt man mit dem Boot rüber und da ist ganz viel Wasser dazwischen auf der Karte war eine kleine Insel zu sehen. Ich sage, oh, Insel vor San Francisco, das ist bestimmt Alcatraz. So. Dann wollte ich da erstmal hinschwimmen <lacht> und dann sagte das Spiel aber auf einmal, da kam die unsichtbare Wand, für so ein, ein so modernes Spiel arbeitet es mir auch ein bisschen zu häufig mit unsichtbaren Wänden, aber egal, auf jeden Fall, da kann das Spiel sagt, oh, die Strömung ist zu stark, du kommst hier nicht hin. Und ich so, ja, fuck it, okay. Da war auch noch so eine gestrandete Flotte von äh, nene, nene, so einer anderen Fraktion und auf jeden Fall zwei Meter vor diesem Schiffsfriedhof und 50 Meter vor meinem vermeintlichen Alcatraz ging es nicht weiter. Ich so, ja, toll, scheiße, Arschlochspiel. Ja, Wir haben schon spekuliert, wahrscheinlich waren sie in den DLC da rein oder so. <lacht> so. Dann, ha dann habe ich hinterher hab ich die, kriegt man ja die Möglichkeit, so Flugsaurier zu reiten. Und dann habe ich gedacht: So, ich habe jetzt so einen scheiß Flugsaurier boah 3,5 Kilometer dahin, willst du das wirklich machen und sowas? Aber auf jeden Fall habe ich meinen Flugsaurier mir geschnappt, habe gedacht, ich wollte sowieso noch ein paar Sachen abklappern mit dem Ding, jetzt bin ich dahin. Und dann fliege ich mit ihm darüber und merke, oh, es geht wirklich. Und dann stelle ich aber fest, okay, das ist nicht Alcatraz, das ist viel zu klein, das ist eine Insel an der, Grö der Größe eines Fußballfeldes. <lacht> und dann bin ich aber natürlich trotzdem da gelandet, da waren Gegner, Gegner plattgehauen und dann stehen da halt auch wieder, da stehen Vorratskisten rum. Ja, das ist da, der, das ist da, der Designer, der mir so den Arm um die Schulter legt und sagt, siehste, habe ich schon dich gedacht. Und ich so, alter, Socken?
1: Übrigens, ja, jetzt hast du es mal ganz kurz in so einem Nebensatz erwähnt. Bizarrste Designentscheidung dieses Spiels, ja, im Kontext seiner Open World ist, das, Fl die, das Flugmount schaltet es dir quasi kurz vor Ende der Hauptstory frei.
0: Ja, weil es alle anderen Quests vorher sonst zu sehr zerhauen würde. Ja, ja, aber also ich
1: kann mir schon verstehen, so wie das Spiel aufgebaut ist. Ich habe mir sowas ähnliches gedacht. Aber wenn du das doch, wenn du das Feature einbaust, ich kann jetzt auf fliegenden Robodinosauriern durch die Spielwelt gehen, schalt mir das doch nicht, gefühlt, ja. zehn Minuten vor Ende des Spiels frei. Ja, also ich, ich habe exakt
0: ey. das gleiche gedacht. Ich weiß genau, warum oh. es so sein muss, ne? weil ich habe danach mal eine Mission gemacht, da heißt es ey, geh da hin und äh, untersuch das Fu 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 Funksignal und da war so ein ganzer Kletterparcours aufgebaut und ich so, Pfiffi! Hochgeflogen, fertig, wieder runtergeflogen aus die Maus. Und dann merkst du halt, okay, diese Mission habe ich jetzt gerade quasi geskippt, weil ich meinen Flugbound hatte. Aber ich habe auch gedacht, also man könnte ja, ne, also die, ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt's schon 25 Überschriften dieser Art, wobei, nee, nicht wenn ich den Wertungsspiegel in, in Betracht sehe, aber im Westen nichts Neues, ist die naheliegende Überschrift, ne? Es ist halt extrem identisch zum Vorgänger. Und hätte man das Flugbahn früher eingeführt und sein Spiel einfach so designt, dass es mit Flugbaum gut funktioniert, dann hätten wir auch jetzt ein ganz anderes Spiel. Und es wäre geiler gewesen. Ja, aber auch, auch
1: da würde ich jetzt sagen, ganz ehrlich, klar, ich verstehe das schon, es gibt ja auch wieder diese Tall Necks oder die Langhälse, wie sie, glaube mm. ich, auf Deutsch heißen, diese giraffenartigen, äh, rumlaufenden, riesigen Viecher mit der mit der Art Satellitenscheibe. Ja, die laufen äh, Satellit ja, genau, die laufenden Ubisoft-Türme, aber die nach wie vor viel cooler sind als jeder Turm. Ähm, und wo du halt auch Umgebungsrätsel, wie komme ich da jetzt hoch, um einen Teil der Karte freizuschalten. Und klar, sobald du das Flugmount äh, hast, wäre quasi, du skippst das ganze Umgebungsrätsel. Aber auch da würde ich sagen, so ähnlich wie jetzt vorher bei der Geschichte mit einem, wenn du realisierst, warte mal, ich muss den 20 Level über mir äh, befindlichen Gegner gar nicht umbringen, um an das benötigte Teil zu kommen. Ich kann es ihm auch einfach abschießen und abdampfen. Ähm, wenn das jetzt, ich würde ja auch nicht sagen, mach das nicht nach 5 Stunden oder nach zehn Stunden. Aber wenn ich jetzt nach 20, 25 Stunden des Spiels über, weißt du, über irgendeine Möglichkeit, ähm, die ich mir dann auch selbst erarbeitet habe, mir dieses Mount freischalten kann, hätte ich das sehr befriedigend gefunden. Und dann skippe ich halt eins eurer Umgebungsrätsel. Ja, ich es ja immer noch machen, aber ich hätte es halt cool gefunden, tatsächlich dann sagen zu können, ein, ach, warte mal, Tollneck, war, auf dich hochklettern, denkst du wohl, ich komme angeflogen. Ich, ich, ich finde sowas cool, wenn ein Spiel das einfach zulässt.
2: Also ich, ich, ich höre euch zu und nicke und verstehe, wie ihr das meint. Ich persönlich bin froh, dass das Spiel mir das verboten hat, ganz lange, weil ich glaube, das ist so ein bisschen wie, er sich hier nach Hamburg gezogen wenn Man lernt eine Stadt am besten kennen, wenn man spazieren geht. Aber dann sitzt da halt doch mal hier in diesem Sammeltaxi drin und denkst, ja, beim nächsten Mal kann ich wieder spazieren gehen. Und dann äh, verfällst du so ein bisschen der 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 Bequemlichkeit zum Opfer. Und ich weiß ganz genau, ich wäre ziemlich früh hier auf diesem Flugsaurier gestiegen und hätte ganz viel verpasst, weil ich einfach den kurzen Weg also, genommen hätte. Ja, aber, es gibt, aber ich nehme doch die ganze ja, einen kurz Weg mit der Schnellreisefunktion. Was meinst du, was ich von
0: diesen Schlafsäcken <lacht> gekauft habe? Der Schlafsack hält. Ja, das habe ich eben nicht Der setzt ja. sich früh zur Ruhe, der geht mit 20 in Rente.
2: Ihr habt den Schlafsack? Ja, okay, gut, guter Punkt. Aber okay, es, es, hab ich, es, ja. es gibt ja auch was
1: zwischen nach fünf Minuten freischalten und fünf Minuten <lacht> vor Ende freischalten. Also <lacht> ja, da liegt ja, das ja noch eine Menge. Ricks.
2: Das stimmt allerdings. Ich muss noch ganz kurz. Wir, 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 ich, wir sind eigentlich jetzt schon weggekommen, aber jetzt muss ich noch mal ganz kurz noch was sagen, weil das ist was, was mir persönlich noch ein bisschen das Herz gebrochen hat, als wir beim Loot zu, zu, gesprochen haben. Eine Beobachtung, die ich gemacht habe, äh, was ich sehr schade finde: Die Valuables, die wir schon angesprochen haben, die ganzen Überreste aus der alten Welt. Ich habe fast das Gefühl gehabt, das ist ein Bug oder da gibt es irgendwie noch ein Problem. Das wird noch nachgepatcht, aber ich befürchte fast, es ist nicht so. Und zwar, die haben alle das mehr oder weniger gleiche Asset, mit dem sie im Menü markiert werden. Also du kannst die dann, klar, die haben alle einzelne Symbole, so Goldsteinchen und Ingots und irgendwie alte Uhren oder was, aber wenn du die dann auswählst im Inventar, dann werden die nicht dargestellt, sondern die bekommen dann einfach nur ein Symbol. Das ist dann so ein voller Rucksack. Und ich weiß noch im Vorgängerspiel, da konntest du Valuables finden, die du dann sogar als 3D-Modelle drehen konntest. Das waren dann so alte Tassen zum Beispiel. Ich habe einen ganzen Artikel damals geschrieben über weil die Tassen im Spiel, wie faszinierend ich das finde, die hatten Druckmotive drauf, die hatten Abnutzungserscheinung Und hier, das hat mir total gefehlt. Also wirklich, das, was das Spiel genannt hat, oh, Eliquien aus der alten Welt, wo du dann als Spieler, Spielerin aus, der, aus dem 21. Jahrhundert, das siehst und weißt, aha, das sind einfach nur Schlüssel oder Tasten. Das ist verloren gegangen, das fand ich sehr schade. Und? Sie haben äh Zwei,
0: mindestens zwei unterschiedliche Wertgegenstände, die man eintauschen kann bei bestimmten Händlern gegen seltene ja. Ressourcen. Die werden in diese Wertgegenstände-Kategorie reingeschmissen, wo es dir sehr leicht passieren kann, dass du sie einfach mitverkaufst. Weil du denkst, ja. okay, Wertgegenstand, Wertgegenstand, markiere ich zum Verkaufen. Und die haben nur unten einen leicht unterschiedlichen Text. Weil bei den anderen steht, lässt sich halt gegen Scherben verkaufen, also die Währung im Spiel. Und bei denen steht halt, lässt sich gegen Scherben verkaufen oder bei bestimmten Händlern eintauschen. Und das ist eigentlich Blödsinn, die da reinzuschmeißen, wo der Spieler leicht ungesehen mitverkaufen kann. Ach,
1: was hätte ich denn da eintauschen können?
0: <lacht> Bei diesen Bauvertragsleuten, da kannst du hingehen und die haben halt so super Legendary Rare Ressourcen, die kannst du halt für diese Metallblöcke dann eintauschen. Ach, für diese Bronze-Ingots ja, ja. und so.
2: Ach, ja, guck. Das sind nee, so die habe ich immer vergessen.
0: So Metallblöcke sind das. Ja.
2: Oh. Alles verkauft. <lacht> Aber den
1: den den äh, also das ist eine dieser Nebentätigkeiten bei diesen bei diesen Schrottsammlern äh, sozusagen, da habe ich die Anfangsquests gemacht und die danach links liegen lassen.
0: Ich habe einen hab ich komplett mehr. leergeräumt, weil ich halt genug wollte, um mir meine seltene hier flutschglitscher rückenkamm Dingsbums zu besorgen, die ich für meinen Bogen Upgrade brauchte.
2: Hat oh. hier Oh, das Weil hab ich hatte ich, wie, das
0: zugehörige Tier zu dem Zeitpunkt noch nie gesehen. Und Ich dachte, so, okay, bevor ich jetzt über die Karte irre und gucke, wo so ein Flutschglitscher rumläuft, also es war ein, weiß ich nicht, Flutschreiter oder sowas, dann... Ja, die, die, das, das habe ich auch gebraucht.
1: Das. Genau, das habe ich auch. Das war irgendwie ein Tidal, irgendwas heißt es auf Englisch, wo ich es jetzt gespielt habe. Und dann habe ich mir gedacht, Tidal, ja, Flut jetzt im Deutschen, er wird wohl irgendwo an der Küste sein. Und dann habe ich meinen meinen getreuen Charger. Ja, mein getreues Reittier gerufen, habe gesagt, wir werden jetzt die nächsten 20 Minuten in Richtung Küste reiten. Und zwar sehr schnell, damit uns das die ganze Gegner genau nicht umhauern. Nicht Bock. <lacht>
0: <lacht>
1: ich, ich, ich weiß zwar nicht, wo die Küste ist, aber irgend, wenn ich nach Westen reite, wird sie ja irgendwann kommen. Ja, und dann habe ich den 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 Flutglitscher, ist dann irgendwann, dachte ich, aha, das sieht nach Flutglitscher aus und das war dann auch ein Flutglitscher, als ich endlich an der Küste angekommen bin und dann war der Flutglitscher irgendwie Level 374.000 und ich irgendwie Level 20 oder so und dann habe ich gesagt, hier, getreue, panzerbrechende Munition, ich brauche ja vom Flutglitscher hier irgendwie nur die Flutglitscher-Kralle, ja, die wird weggeschossen, ja, dann wird sie sehr schnell gelootet und dann nichts wie schnell reisen.
2: Ja, ich, hab, ich stand glaube ich an derselben Stelle wie du, aber nicht um dieses Tier zu jagen, sondern um einen Ort zu besuchen, der an der Küste gelegen ist und mein Gott, das war so ein Moment, da habe ich gedacht, wo sind wir denn, in welchem Jahr? Ich bin nämlich da hingekommen und dann merkte ich, ich bin von der falschen Seite an dieses Gebäude rangeritten. Das Spiel will, dass ich einen anderen Weg nehme und dann guckte ich in die Welt und sah ich sag einfach mal, mehr oder weniger an Kletterparcours. Da waren Vorsprünge, da waren kleine Felsen, die zu großen Felsen geführt hat. Und dann machst du deinen Scan, um zu gucken, wo sind die Kletterstellen? Alles kleine rote Xen. Ich darf nirgendswo klettern. Und dann habe ich versucht, als langjähriger Skyrim-Spieler mich da so hoch zu klitschen. Und dann bin ich mit Aloy in dieses Gebäude, weil ich eben nicht nochmal drum rumreiten wollte. Und habe versucht, mit der Sprungtaste dieses vier Kilometer hohe Gebäude zu übersteigen. Hat nicht geklappt. Und dann ist das Spiel tatsächlich abgestürzt. Das ist so das ist doch Quatsch. Das äh, also. Ja, das, ja. manchmal hat so seltsame. Es hat auch so, so ein paar
0: Stellen, wo ich das Gefühl hatte, so, äh, wahrscheinlich ist da, soll da eine Mission stattfinden, die ich noch nicht getriggert habe oder so. Du kommst da irgendwo hin, das sieht erkennbar aus, da ist wieder der komplette Abenteuerspielplatz aufgebaut. Da sind auch ein paar Viecher, aber das ist so, eine, so ein seltsamer Kessel, das ist eine Sackgasse, weiß nicht, was das soll. Oder auch, äh, diese Brutstätte Gemini, die irgendwo später in der Hauptstory mal eine Rolle spielt. Ja, genau. Da bin ich vorher reingelaufen und, hab gesagt, ja, und jetzt, hallo, Echo, was war ihr denn hier? Ich möchte zu der
1: Flutglitscher-Anekdote, möchte ich noch hinzufügen, ja, was auch schön die Wertigkeit von gewissen Dingen im, im Spiel, die glaube ich nicht unbedingt intendiert ist. Aber ich war auf der Suche nach dem Flutglitscher, dann fand ich den Flutglitscher, dachte, super, du bist, ein, habe ich den gescannt, du bist genau das, wo ich suchte. Und weil ich das Scannen eingeschaltet habe, habe ich auch gesehen, warte mal, links neben den Flutglitscher, ist das etwa ein Hummer? Es ist ein Hummer, juhu, ich brauche drei Hummer, um, äh, um einen größeren Köcher zu craften. Ja, und dann war Flutglitscher, zu dir komme ich gleich, der Hummer muss dran glauben. Ja, der, ich habe mich so über den Hummer gefreut weil größere Köcher gleich mehr Pfeile, ja, das war so ein oh Gott, das ist viel wertiger als die Waffe des Flutglitschers.
0: Ja, ich habe auch mit großen bedauern immer so, tut mir leid, Bunny, aber ich brauche brauch eine größere Tasche. Ja, das ist,
1: weil das halt wirklich, deswegen, das fände ich halt das, das das, wertigste für mich an dem ganzen Spiel waren halt die größeren Köcher, weil es die Zeit minimiert, die du in dem Waffenrad, das wir vorhin angesprochen haben, äh, verbringen musst, weil je mehr Pfeile ich im Köcher habe, desto länger dauert es, bis ich das Waffenrad aufmachen muss, um neue Pfeile nachcraften zu können. Das war das wertigste Upgrade für, ähm, es gibt zwei unterschiedliche Pfeileköcher oder sogar vielleicht drei ich habe diesen diesen Kriegsbogen so gut wie nie benutzt. Also für die Bögen, die ich hatte, gab es zwei unterschiedliche und es war jedes Mal, wenn ich diesen diese Tiermaterialien endlich zusammen hatte, die du für das Köcher Update benötigst und das ist echt nervig dieses kleine Viehzeug irgendwo in der Weltgeschichte zu suchen, aber jedes Mal, wenn ich die hatte, ja, also das das Umbringen von drei äh, von drei Lobstern, ja, war ein, ein 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 größerer befriedigender Moment als jedes jedes Monster in dem Spiel umgebracht zu
2: haben. Ich verstehe auch gar nicht, warum. also wie ist das denn, also warum gibt es denn in dieser Welt jetzt auch noch diese kleinen Tiere, also wie überleben die denn da? Und und also die die fühlen sich an wie ein Fremdkörper, finde ich, beim Spielgeschehen. dieses Die ganze Zeit hat man mit diesen Robo äh, viechern zu tun und scannt die nach Schwachstellen ab und dann heißt es, ja, um jetzt deinen Köcher zu vergrößern, ignorieren wir alles, was du schon gesammelt hast, dafür brauchen wir zwei Waschbärenfälle. Und dann gehst du da los und schießt mit deinem Jagdbogen plus 10 auf so einen Arm, Waschbär, der fliegt dann durch die Luft, weil weil du ihm diese riesen Jagdpfeile durch die Schädelplatte jagst und dann trägst du diese Tiere zurück. Das fühlt sich irgendwie an, habt ihr auch das Gefühl, wie so ein Fremdkörper aus so einer, so einer halt, Worldbuilding-Perspektive. Halt es so, ist
1: halt so gamey. Ich habe mir auch gedacht, da ja. bauen wir halt einen Metallköche. Ja, ja eben, was soll das denn? Metall habe ich wirklich genug. Waschbären jagen, also was? <lacht> ja, es ist, es ist halt auch so eine. Also, wenn die, wenn man jetzt, wenn wir jetzt so ein bisschen auf der, auf der, auf der, auf so einer Worldbuilding-Glaubwürdigkeitsebene argumentiert, ist halt so interessant, ja, dass in, in dieser Welt, äh, gewissermaßen, was weiß ich, der Benzinkanister eines tödlichen Monsters, ach komm, da hast du 5 Millionen, der ist nichts wert, ja. Aber die Feder von, äh, die verdammte Feder von einem Geier, hui, holla, die Waldfee. Und es gibt echt viele Geier in dieser Spielwelt.
0: Sowas gibt's dann auch bei keinem Händler, ja. Jeden, jeden Hauptprozessor eines Flutschglitschers oder sowas, den haben sie im Programm. Aber was? Nein, den, den Vorderfußknochen eines Hasen? Mein, mein Stamm aus Jägern hat das noch nicht fertiggebracht. Das kann ich dir nicht verkaufen.
1: Ja, ich wollte einen Lachs,
0: willst du? Also, Fisch oder
1: was? Ich frage mich auch, was die essen. Ja, also angesichts der Tatsache, dass offensichtlich Hasen, auch wenn sie in der in der Wildnis irgendwie äh, äh, im Dutzend billiger rumlaufen, aber dass ihre Fälle zum Beispiel so extrem selten sind, dass sie beim Händler, wenn er die überhaupt irgendwann mal hat, auch vergleichsweise teuer sind im Vergleich zu den anderen Ressourcen, fragt man sich, was essen die eigentlich den lieben Land? Das Hase kann es ja nicht sein, oder was Regionalen oder Eintopf Wildschwein. anscheinend. <lacht> ja. ja. Aber ja, das sind wir ja so, eigentlich ja.
0: jetzt so langsam Richtung Story, ne? Also ich, Ja, ja also ein... Das, ein, ein ja.
1: Eins, hat, eins hätte ich noch, äh, einfach auch, weil ich es in der Viertelstunde gesagt habe, wir haben jetzt noch wenig über das äh, Progressionssystem in den Skillbäumen. Es gibt ja unterschiedliche Skillbäume in dem Spiel, ich hatte es ja vorher schon erwähnt. Und ich muss zwei Sachen sagen, nämlich eine Sache, ich habe die ein bisschen kritisiert in der Viertelstunde und zumindest im weiteren Spielverlauf kamen einige echt coole Fähigkeiten noch dazu. Also die Bäume sind mir immer noch zu voll mit äh, Krempel, den ich halt irgendwann freigeschaltet habe, einfach nur, weil ich Skillpunkte, keine Ahnung, 30 Skillpunkte hatte und nicht wusste, was ich sonst damit machen soll. Es gibt so ein paar Sachen, die ich relativ cool fand, insbesondere in dem Fernkampfbaum. Ähm, Im Englischen heißt das Triple Notch, also dass du drei Pfeile ähm, äh, statt einem Pfeil verschießt und dann ähm benutzt du quasi, den rufst du sozusagen den den Bogen auf und dann drückst du die R1-Taste und dann lädt Elon einen zweiten Pfeil und dann lädt sie irgendwann einen dritten Pfeil rein, wenn du die ein paar Mal drückst und das dauert halt ein bisschen. Also das musst du halt auch im, im Kampf in einer Situation machen, wo du sozusagen ein paar Sekunden lang Luft hast, aber das ist eine unheimlich befriedigende Fähigkeit finde ich, drei Pfeile in so einen Gegner reinjagen zu können, macht dann auch schön dicken Schaden und so. Da gibt es schon einige Sachen, die, die auch in den Skillbäumen interessant sind, das zumindest der Vollständigkeit halber und ich möchte sagen, es gibt einen ganzen Skillbaum, der sich mit den Maschinen beschäftigt, ja. insbesondere dass die Reitmaschinen, die man machen kann, die, die, die Maschinen im weiteren Spielverlauf kamen, mehrere Maschinen ähm, overriden oder äh, Überschreiben, heißt das auf Deutsch so? Ich weiß es nicht, aber mehrere Maschinen sozusagen übernehmen, die dann eine Zeit lang für einen kämpfen oder man kann gar auf denen reiten. Das Reiten an sich ist nicht verknüpft mit dem Skillsystem, aber zum Beispiel man kann auch auf einer Maschine kämpfen und dann macht die in dem Skillsystem mehr Schaden und Co. Und das ist der ganze Skillbaum, mir tun die Leute so leid, die die letzten drei Jahre ihres Lebens sind, die damit verbracht haben, diesen Skillbaum und diese ganzen Fähigkeiten zu designen, weil, weil ich habe nicht einen Punkt da rein investiert. Da guckst du so drauf und denkst, oh, ihr armen Kerle, die ihr das gemacht habt, weil, also es wird da draußen bestimmt Leute geben, die diesen Skillbaum benutzen, teilweise sogar exzessiv, aber der ist so, ich find so für, aus meiner Perspektive ist der so auf den ersten Blick, diese ganzen Animationen, die da reingewandert sind und die, die, die ganze hinter den Kulissen Zeug, dafür, dass ich nun wirklich
2: drauf gucke und denke, nee, also ich habe, ich, ich staune zu hören, dass du so viele Skillpunkte da offenbar äh, ungenutzt hast rumliegen lassen. Ich habe bei mir nämlich wohlwollend für mich selbst festgestellt, das ist so ein Spiel, da freue ich mich richtig, wenn ich ein paar Skillpunkte zusammen habe, weil ich auch das Gefühl habe, zumindest auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad, ich bin ganz dankbar eigentlich für jede neue Fähigkeit, die ich da auf meine Waffen draufschrauben kann, die ich bekomme. Ich habe damals, ich musste immer wieder dran zurückdenken, aber ich äh, glaube mit Andre über Assassin's Creed, Oh, War es jetzt Origins? Odyssey, eins davon gesprochen. Und da habe ich, äh, dass das, die Skillpunkte verglichen mit Sunnyfair-Gutscheinen. Die bekommst du so bei der Tankstelle, wenn du das Klo benutzt. Und eigentlich willst du nichts kaufen, aber du hast halt das Ding jetzt und denkst dir, mein Gott,. <lacht> <lacht> jetzt kaum ich mir halt irgendwas davon, bevor das im Auto irgendwie im Handschuhfach rumliegt. Und so fühlte sich das bei Assassin's Creed an, da habe ich echt keine Lust gehabt, Punkte auszugeben. Und hier immer gefreut, immer gefreut, weil ich dachte, guck mal, jetzt kann ich hier meiner Häcksler-Handschuhe da einen neuen Waffenmodus drauf machen. Schön, freut mich. Ja, also ich, hab, also ich, fand die, ich fand, es gab dann schon
0: einiges in den Skillbäumen, das cool war oder auch nützlich war. Aber das hatte sich vergleichsweise schnell erschöpft. Und am Schluss habe ich dann wirklich. Teilweise war ich dann ganz froh, weil ich dadurch erst manche Sachen ausprobiert habe, weil ich dachte, ich weiß nicht, wohin mit meinen Skillpunkten. Also mache ich halt was mit diesem komischen Resonanzstoß-Scheiß und habe dann hinterher festgestellt, dass ich, das eigentlich, dass ich das ganz cool finde. Aber ja. also es war halt wenig dabei, wo ich dachte. Yeah, geil, sondern es ist dann so Zeug wie, du kannst eine Area of Effect Pfeilsalve abschießen. Und ich dachte so, brauche ich
1: nicht. Ja, das, so, so ging's mir ja, auch. Also irgendwann, ja, das, das Spiel macht ja auch was, was interessantes insofern, dass es ja nicht nur ein Erfahrungspunktesystem hast. Beim Level Up kriegst du Skillpunkte, sondern dass du eigentlich für jede Mission, die du im Spiel erfüllst und auch für die meisten Nebentätigkeiten, auch nochmal unabhängig der Erfahrungspunkte Skillpunkte bekommst. Und wenn du halt, so wie das auch meine Natur ist, halt einfach unterwegs sehr viel von dem Krempel halt links und rechts, abseits des Weges, dem du über den Weg läufst, machst, dann hast du schon sehr früh, also wenn man das ein bisschen Completionist spielt, hast du sehr früh sehr viele Skillpunkte. Und dann hast du halt den Krempel, den du haben willst, sehr schnell freigeschaltet. Und dann stehst du so ein bisschen da und denkst dir, ich will eigentlich nichts mehr von dem anderen Zeug. Naja, ja. komm, irgendwas muss ich ja machen mit den Dingern.
0: Ja, genau. Du hast halt so Sachen wie, okay, ein bisschen mehr Fokus, das geht immer. Ne? Und, also, ja, und das ist genau. Lomo.
2: Ja, und es bleibt die optische Befriedigung, dass man so einen Skilltree mal voll ausgefüllt hat. Sieht auch einfach optisch schön aus. Gehst du ich habe keinen voll ausgefüllt. Ja, habe ich auch nicht. Ich hab's auf drei. <lacht> Na toll. Ich habe mich da richtig drauf gefreut. Ich habe am Ende nur noch einen Punkt reingemacht. Ich wollte das gar nicht, nur um das Ding mal voll zu nur haben. Nur wegen der <lacht> Trophy.
0: Komm, ja, du. genau,
2: da kam die Trophy direkt ja. nackt ausgezogen <lacht> vor mir ganz ja. <lacht> 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 ja, okay. Jetzt können wir rüberwechseln, ne? in die Welt, in die Spielwelt, die mir übrigens, ich ich, ich sag's jetzt einfach, ich sag's einfach schon mal, die mir ganz grundlegend mal wieder die Frage stellt, und die gebe ich an euch weiter, warum gibt es Open-World-Spiele, die eine Hauptgeschichte erzählen, in der es offenbar um Zeitdruck geht? Das sage ich jetzt ja. schon, weil das berührt ja auch Immersion und Worldbuilding dann ganz schön, ich begreife es nicht, weil das steht doch einfach in einem Widerspruch. Das, was die Geschichte will, Zeitdruck aufbauen, hier geht's um was, häng dich mal rein. Versus die Natur von Open World spielen, hey, lass dich nicht stressen. Du kannst zwölf Stunden in der ersten Dorfgemeinschaft äh, verbringen, nur um deren Probleme zu lösen. Mir geht's nicht in den Kopf rein, dass das immer noch zusammengebracht werden. Nicht nur das, also hier
1: was Dom so ein bisschen meint, äh, wer jetzt das Spiel noch nicht kennt, ist, dass die Hauptstory an vielen Stellen das Spiel schon so ein bisschen auf die Tube drückt, ja, die Welt steht kurz vor dem Untergang, wir haben nur noch sehr wenig Zeit und auch Aloy als Figur immer wieder auftritt mit einem hier, wir müssen hier mal zu Pötte kommen, ich habe keine Zeit für den ganzen Krempel. Mhm, ja. dann, ich muss
0: mich halbtot losschleppen, ja. wir haben keine Zeit und dann, und dann so, hey, aber kannst du mir Kochzutaten besorgen? Ja, klar.
1: <lacht> ja, genau. Und das führt dann zu so geilen Sachen, dass du in einer Story Sequenz dann sowas hast wie ein ein Begleiter, ein alter Freund von Aloy, ist ein bisschen angeschlagen. Ja, und Aloy so und ich, ich, ich brauche nur zwei Tage Rast und dann kann ich mitmachen und Aloy so ich habe keine zwei Tage, sorry, ja? Die Welt ist kurz vor dem Untergang. Du musst jetzt hier zurückbleiben, ich muss alleine weiter. Wir können nicht warten, bis du wieder ähm, auf äh bist du wieder äh, auf, auf 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 den Beinen bist so. Oh, für einen größeren Köcher muss ich jetzt nach da drüben und irgendwelche Sandlurche jagen. Ja, das mache ich mal als nächstes. <lacht>
2: Ja. Eine Woche und, lang läuft sie immer noch mit dem Klingelbeutel zu den Nachbarn und ja. sagt, so kann ich euch helfen.
1: Also ich fand es auch ein bisschen bizarr. Es hat mich jetzt aber nicht, also ich finde es lustig, aber es hat mich jetzt nicht massiv aus der aus der Immersion gerissen. Also da gäbe es andere Sachen, die ich an der, an der Story... Ähm, mehr zu kritisieren hätte, die mehr an meiner Immersion waren. Das das fand ich halt auf so eine unfreiwillige Weise komisch, weil du eben sehr viele solche Sequenzen hast, wo halt Aloy Und Aloy generell, ich finde die als Figur wieder, wieder, bis auf vielleicht ein, zwei Kleinigkeiten, zu denen wir noch kommen werden, aber wieder als Figur toll. Vor allen Dingen mag ich ihre totale No-Nonsense-Attitüde, die sie in dem Spiel die ganze Zeit an den Tag legt. Nämlich, egal zu wem sie kommt, und man könnte ihr Verhalten teilweise auch schon ein bisschen arschlochhaft bezeichnen, ich mag das total gerne, egal wo sie hinkommt, und dann diese typischen, ähm, diese typischen Bremsklötze in den Weg geräumt kriegt, den wir, die wir ja aus Spielerhandlungen kennen, so ein, nee, ich lass dich nicht in diesen Bunker aus der alten Welt, ähm, in den du jetzt ganz dringend für die Story rein musst, erst musst du was für mich erledigen, und ihre ganze Attitüde, das ganze Spiel ist, ey, ich habe keine Zeit für den Scheißdreck, ja, hier geht's um eine Welt retten, jetzt kommt mal zu Pötte und Co., und gefällt mir super, super gut. Ich verstehe auch, warum sie das gemacht haben. Das tut der Figur, finde ich, auch echt gut, so als Weiterentwicklung diese, diese, dieser starken Figur äh, Aloy, diese ganze äh, No-Nonsense-Attitüde. Ähm, es passt auch zur Erzählung, die sie machen, aber es beißt sich halt schon, und das finde ich halt ganz lustig, eben in so vielen Szenen ähm, mit der Tatsache, dass bevor ich da überhaupt hinkam und Aloy jetzt einen auf Wir-haben-keine-Zeit-für-den-Scheiß äh, mache, ich die letzten 20 Stunden nur Scheiß gemacht habe.
0: ja. Ja, ich finde Aloy an sich auch cool. Was ich ein bisschen schade finde, ist ehrlich gesagt, weil das Spiel ist so lang und Aloy ist aber wie so eine Serienfigur aus den 80ern, die entwickelt sich im Verlauf dieser 50-Stunden-Erzählung, es ist natürlich viel davon, ist rumlaufen und Sandlurche erschlagen, schon klar, gefühlt nicht weiter, sondern das Ach. ist irgendwo, was ist denn der Character arc von Aloy hier so, ja, rettet halt wieder die Welt
2: naja, aber da würde ich zum Beispiel dolle widersprechen. Also, die, ich finde, das Spiel erzählt im Vordergrund sogar die Entwicklung von Aloy von einer Person, die ganz offensichtlich Probleme hat, nähere Bindungen zuzulassen, bis zum, also ohne zu viel zu verraten, bis zur Entwicklung zu einer Person, die diese Freundschaften genießt. Das Spiel beginnt ja sogar, dass sie damit konfrontiert wird äh, von von alten Begleitern aus dem ersten Teil, dass sie nach dem großen Sieg äh, am Ende des ersten Teils abgehauen ist, weil sie natürlich natürlich sofort andere Dinge im Kopf hatte, worum sie sich kümmern muss. Sie musste direkt dieser Katastrophe nachrennen, um die es dann in Teil 2 geht. Äh, und, und damit wird sie konfrontiert und da gibt's ja sogar Konflikte. Und ganz am Ende, jetzt ohne jetzt irgendwie auf Spoiler einzugehen oder sowas, gibt's Szenen, die das dann ganz weit in den Vordergrund rücken und, und zeigen beginnt, das zulassen zu können. Und das ist was, was sich da durchzieht. Genauso übrigens auch, auch das ist, finde ich, eine Entwicklung, die sie durchmacht, sie guckt von Anfang an mit einer ziemlichen Ungeduld und auch einer Ignoranz auf die Tradition von den Indigenen, denen man im Laufe des Spiels begegnet. Also sie ist immer so ein bisschen, wirkt sie wie die Stimme der Wissenschaft, die sagt dann sowas wie, es sind keine Götter. Können wir, es können ist
1: ein wir kurz, kurz einhaken weil ich glaube, das sind zwei sehr relevante Punkte. Lasst, können wir die aufteilen? Ja, das diese ja, Entwicklung und ja. äh, Aloys äh, Attitüde zum Beispiel gegenüber den indigenen Völkern. Aber ähm, zumindest,
2: lass mir nur das sagen, ich finde, die ihre Perspektive auf die Indigenen verändert sich auch im Laufe des Spiels. Das ist so, was ich da mitgenommen habe. Aber okay, also ich wollte nur sagen, Aloy, finde ich, verändert sich durchaus im Laufe des Spiels. Ich, ich, finde, ich glaube, ja. Wenn ich ganz kurz erwidern darf. Ich Klar. finde, ja, das Spiel Tut so, als ob
0: es das will, ich erkenne das schon an, aber was tatsächlich ja. passiert ist, am Anfang, Stunde eins, gibt's diese Setzung mit der <lacht> Bindungsunfähigkeit, dann passiert nichts und am Schluss ist dann der andere Zustand auf einmal hergestellt
2: und dann zwischendrin sammelt sie irgendwelche Companions ein, von denen sie aber sagt, hier, häng in dieser Bude ab, ich bin weg. Aber zumindest hast du die Möglichkeit, diese, diese, wenn du möchtest, wenn du älter so spielen willst, diese Bindung dann zu vertiefen. Ja, aber das ist ja keine keine Erzählung, weißt du, da ist es nicht
0: kein kein Charakterbogen, sondern das ist die Entscheidung des Spielers. Wenn ich das so spiele, dann ist sie von Anfang an schon leutselig und quatscht jedem sofort die Hucke zu, geht überall vorbei. Na, wie läuft dein aber Training? Na, wie läuft dein Training? Hey, du da vorne, <lacht> wie läuft dein Training? Und also und, und sie, sie, sie quatscht ja auch jeden in jedem Dorf sofort an. Also Weiß ich nicht. Ich, und eine richtige Bindung sozusagen, die findet insofern am Schluss statt, dass sie zusammen mit anderen in eine
2: Schlacht zieht Außerdem hat sie das doch im ersten Teil ja auch schon Leute vereint, um gemeinsam in die Schlacht zu ziehen. Aber am Anfang wird ja zum Beispiel die Entscheidung abgenommen, ob du jetzt hier diesen einen Begleiter da wecken möchtest, sondern der erzählt das Spiel ja, nö, die haut ab, die möchte keinen Ballast quasi in Menschenform bei sich haben. Und später wird dann die Option eröffnet, du kannst also das Ende ist sowieso geschrieben im Sinne von, da findet eine Entwicklung statt, aber du kannst die Entwicklung noch vertiefen und bekräftigen durch diese zusätzlichen Optionen. Ich finde schon, dass das sich die Hand gibt. Weißt ich finde es Spiel ist da, aber nicht gut. Und es liegt halt wieder an diesem Open-World-Design. Die ja. Aloy, die
0: einen Dialog am Ende des Spiels in irgendeinem Dorf führt, ist exakt identisch zu der Aloy am Anfang. Bei diesen Begleitern gibt es dann eben spezielle Dialoge, wo sie dir das einhämmern wollen, dass das jetzt geschehen sein soll, aber es wird sonst nirgendwo sichtbar. Und es ist auch in der Erzählung finde ich nicht gut
2: abgebildet, außer dass das auf einmal da ist irgendwie und darüber gesprochen wird. Wobei ja in einigen der Begegnungen ja wieder aufgegriffen wird, was sie vorher mal gemacht hat für die. Und da finde ich ist schon Potenzial und Raum dafür, dass man merkt, sie wird ja als ein anderer Mensch begrüßt als beim ersten Besuch. Also also für so ein Open World Spiel. Ja. Ich bin bei euch beiden.
1: Also, ich, ich würde Dom insofern zustimmen, dass ich glaube, im Rahmen der Hauptstory diese Entwicklung, die Dom gesagt hat, insbesondere dann gegen Ende der Geschichte, relativ deutlich wird. Und die hat mir auch gut gefallen. Es gibt eine Nebenfigur, die müssen wir jetzt an dieser Stelle, würden wir sonst Spoiler, das wäre massiver Spoiler, aber eine ähm, sozusagen Nebenfigur, die im Laufe der Geschichte, die man trifft und die immer wichtiger wird und mit der Aloy eine, die, die anfangs beziehungsunfähige oder bindungsunfähige Aloy eine Bindung eingeht. Und die ich auch schön geschrieben finde, weil diese Bindung nicht einfach, oh, du bist jetzt da. So am Anfang geht ihr diese andere Figur ganz heftig auf den Senkel und Co. Und es entwickelt sich langsam, man kann darüber streiten, wie gut das geschrieben ist, aber diese diese dieser Story-Arc, den Dom eben aufgemacht hat, von der Aloy, die nichts mit anderen zu tun haben will, von der man den Eindruck auch hat, dass sich jetzt irgendeiner ihrer alten Freunde verletzt hat und sie ihn jetzt einfach mit der, wie es vorher schon erklärt hat, mit der Maske, hey, ich habe keine Zeit auf dich zu warten, dass sie das eigentlich freut, weil sie den gar nicht mitnehmen will. Ähm, hinzu, sie kann jetzt nach ihrem Ziehvater aus dem ersten Teil tatsächlich wieder eine persönliche Bindung mit jemandem anderen eingehen die, finde ich, deutlich über das hinausgeht, was im ersten Teil ist, da würde ich Dom recht geben. Ich würde André insofern recht geben, dass diese ganzen anderen Nebenfiguren, die man im Laufe der Geschichte einsammelt und die dann in so einer Art Basis, wie die Normen, die bei Mass Effect abgesetzt werden, nur dass du die halt nicht mit auf Missionen nimmst, wie die Leute bei Mass Effect, sondern dass die halt immer da rumsitzen, um, und dann kann man zurückgehen, um, jederzeit und in der Basis, wie Bord der Norman, die bei Mars Effect mit den Leuten reden um, und dann eben wie André gesagt hat, wie läuft denn dein Training und ich sitz, man sitzt so da und denkt sich, wofür trainieren die eigentlich, nehmen die eh irgendwo hin mit, ja klar, die Story will mir das irgendwie so erzählen, die waren mir aber alle relativ egal, um, die finde ich auch das finde ich nicht gut gemacht. Ähm, Wie es geschrieben ist, teilweise sind die Figuren echt okay geschrieben, teilweise gibt es da auch nette Zwischensequenzen, wenn dann Aloy mit so einem alten Kumpel einen säuft und so. Das ist alles ganz nett gemacht, aber die Figuren bleiben mir zu blass, weil ich sie halt immer nur sehe, wenn ich mal aktiv zurück in die Basis gehe und dann einfach durch ihre Dialoge durchgehe. Und das hat halt einen mass Effect dadurch, dass du die Figuren auch mit auf Missionen nehmen kannst und dann mit denen drüber plaudern kannst, was da, was da erlebt wurde und so weiter. Das hat Mars Effect schon deutlich besser gemacht. Da bin ich eher bei André. Ich fand den Teil, weil jetzt für eine Charakterentwicklung von Aloy nicht so gut. Aber insbesondere der mit äh, einer Figur, die mit B anfängt, ähm, das fand ich schon relativ ordentlich für ein Spiel gelöst. Also, also für von Mich hat es
0: überhaupt nicht mitgenommen in, auf diese Reise. Ich finde auch generell irgendwo. Also Aloy als Figur, wie gesagt, finde ich cool. Die ist geil gesprochen. Ja, mhm. Shane Birch ist das, glaube ich. Ne? Also, ja, die ja. auch Tiny Tina gesprochen hat und Chloe in äh, wie heißt es? Das Walking äh,
2: Dingsbums äh, äh.
0: Da, ihr wisst schon. Mit dem Fotografieren und Zeit zurückspulen. Life is Strange. Ja, Life is Strange, genau. So, also super vertont, gut gemacht, tolle Mimik und so weiter, sympathische Figur. Ich finde, woran es halt auch krankt ist, dass die Welt zu sehr jetzt wieder dem Spieler und Aloy zu Füßen liegt. Ah. Also normalerweise hast du, finde ich, ja Konflikte <lacht> dadurch, dass Leute so, äh, zum Beispiel Aloy, ne? die wird ja geschildert als jemand, der dieses äh, völlig kompromisslose Wertesystem hat. Das wird ja am Schluss mal auf die Spitze getrieben, da gibt's einen Plan, der gefällt ihr nicht und der wird jetzt anders gemacht, auch wenn das Schicksal der Welt auf dem Spiel steht, weil sie ihre Werte nicht kompromittieren will. Und das klappt aber immer. Und ich finde halt, es gibt, das, dadurch bleibt der Konflikt halt immer so flach, weil Aloy nicht nur so ist, wie sie ist und dann in der Hinsicht auch stur ist, aber sie kommt damit halt immer durch. Und das geht immer. Das ist halt so das Gegenteil von sowas wie der Pate, weißt du, Michael Corleone will eigentlich ein guter Mensch sein, in einer Welt, in der das aber nicht geht. Und die er kann nicht die Realität verändern, die Realität verändert ihn und zerstört die Menschen um ihn herum. Und das ist das Drama. Und bei Aloy ist halt zu viel roter Teppich ausgerollt. Nur, ah, nur,
1: nur kurz, ah, äh, fortum, ich wollte nur kurz sagen, dass dein Oh! gerade auf eine so geile Louis-Dauphiné-Weise <lacht> rausgekommen ist. Ich bin ein Fan dieses
2: Oh! Ja, ja. ja das ist halt, finde ich, eines der spannendsten Themen überhaupt, was dieses Spiel gibt die Beziehung von Aloy zu der Spielwelt selbst. Weil da war ich natürlich wahnsinnig neugierig, wie die das machen werden, weil es ja auch ganz groß dieses Thema hat, diese Hauptfigur versus diese indigene Welt, die verschiedenen Stämme und deren Tradition. Und da gibt's ganz unterschiedliche Aspekte. Und die sind teilweise so wiederläufig, dass ich überlegen muss, woran liegt das eigentlich? Und ich bin noch nicht so richtig bei einer Antwort. Also um mal halt zu nehmen, was ich gerade meine. Und das sind auch keine echten Spoiler, das sind einfach so, so Aspekte der Geschichte, die aber jetzt nicht wahnwitzig viel verraten oder so. Es gibt mal eine Szene, ähm, auch da, da muss man auch entlang, das ist Teil der Hauptgeschichte, da heißt es, äh, dass Aloy eine bestimmte Höhle aufsuchen muss. Und für sie ist die Sache klar, sie muss zu der Höhle, da ist offenbar, äh, passiert etwas, was wichtig für sie ist, um zu ihrem großen Ziel der Rettung der Welt zu kommen dann erfährt sie aber, das ist nicht einfach nur eine Höhle, sondern es ist eine Höhle, die in der Religion der Utaru, eine der indigenen Gemeinschaften, eine ganz, ganz, ganz zentrale Rolle spielt. Das ist jetzt müssen wir nicht näher erklären, warum, aber die spielt eine ganz zentrale Rolle. Und da gibt es diese wunderschöne Zwischensequenz, in der Aloy ganz erkennbar ungeduldig sagt, und auch man, man merkt, was sie denkt. Sie denkt, Leute, das, ich weiß genau, das hat nichts mit Göttern oder so zu tun, das geht hier um Technik, das ist Wissenschaft, stellt euch mal nicht so an. Aber die Welt. Und die Indigenen sagen zu ihr, nein, du kannst da erst hin, wenn wir dir sagen, als Utaro... Es ist cool, dass du da hingehst. Und das fand ich auf der einen Seite super stark. Weil auf diese Weise kriegen diese Indigenen, die werden emanzipiert und die sagen, nein, du kannst nicht einfach Das sagen die sogar mal, ich habe mir das extra aufgeschrieben, die nehmen darauf sogar direkt Bezug und sagen einmal zu Aloy, als Outländer sprechen sie die an, also als wortwörtlich übersetzt Ausländerin von, von draußen kommend, nicht Teil von uns, sondern von draußen kommend, sagen die dann wir machen doch nicht einfach nur Dinge anders, weil es ein Outländer so will. Das ist ein originales Zitat und dann muss man erstmal denen nahe kommen. Und das ist das eine und das finde ich cool. Aber auf der anderen ah, Seite, Ah, jetzt
1: muss ich einhaken. Na, oh, ja, ach. an der an dem Punkt, ähm, ja, ist das wirklich eine Emanzipation des indigenen Volkes, weil ich würde argumentieren, im Kontext der Handlung ist es das Gegenteil einer Emanzipation, weil wir Warum? als Spieler im Ra zusammen mit Aloy wissen, dass das, was sie gerade von uns verlangen, einfach auf Basis von Ignoranz geschieht. Denn sie verlangen das von uns, weil sie eben in einem Irr, in dem tatsächlich, also ich meine, das erklärt die Geschichte ja, es ist ja ein Irrglaube, dem sie anhängen. Sie denken ja, dass diese, diese Maschinenwesen seien Götter und wir zusammen mit Aloy wissen, das stimmt nicht. Und sie zwingen uns jetzt zu einem religiösen Ritual, um in der Geschichte weiterzukommen, von dem wir wissen, dass es Bullshit ist. Aber, Moment, also, also aber wirklich ja. wortwörtlich, wir wissen es, es gibt keine andere äh, Herangehensweise, sie verstehen es nur nicht. Und, aber und das ist keine Emanzipation eines indigenen Volkes, sondern das ist ein indigenes Volk wird als ignorant hinterwäldlerisch dargestellt.
2: Ich finde, das ist nur eine mögliche Interpretation von zweien, weil die die dass die Interpretation, die du anbringst, ich kann die 100% nachvollziehen, die geht ja davon aus, es gibt diese Wahrheit, in dem Fall die Wissenschaft, und es gibt den Irrglauben, nämlich den, die Religion von denen. Aber du kannst ja genauso rangehen und sagen, das Spiel will demonstrieren, die glauben womöglich, die wissen womöglich nicht von der Wahrheit, in dem Sinne jetzt Technik steckt dahinter, sondern aber ihr Glaube, ihre Weltvorstellung ist gleichberechtigt zu der mit unserer. Und die das haben gibt einfach das nur Spiel An nicht her. Ich das musst das du mir
1: anhand des Spiels belegen. Wo, Na, wo, wo argumentiert das das ein einziges Mal? Nämlich naja. am Ende hat Aloy immer recht, Aloy muss das immer tun, weil El wenn Aloy das, wenn Aloy diese Sachen, wenn Aloy einfach die Gebräuche dieser Welt respektieren würde und sagt, okay, dann ist das so, wie ihr das macht, werde spielen nach
0: fünf Minuten rum. Ja. Ich würde auch sagen, Aloy hat ein Jack Bauer-Problem, der Held der äh, Fernsehserie 24, der regelmäßig Leute foltert. Und, äh, ja, und das Schicksal der Welt steht auf dem Spiel, Atombomben sind in Los Angeles und so weiter. Und das Problem ist, Jack Bauer hat immer recht. Er kriegt hinterher, weil er sie foltert, aus ihnen die entscheidende Information, um
2: Millionen von Menschen zu retten. Und das ist das Problem an der Geschichte. Ich, ich finde eben genau, also es gibt diese Momente in dem Spiel, da bin ich voll bei euch, da, das war nicht das, was ich mit dem andererseits einleiten wollte, da gibt es dann eine Stelle, wo sie im Grunde den kompletten die kulturelle Identität eines anderen Stamms wortwörtlich wegbombt, um sie quasi auf ihren eigenen Pfad zu bringen, was sowas von Und die also dann auch
0: alle sofort auf Linie gehen und sagen, ja, du hast
2: unseren, unseren Schutz zerstört vor dieser Welt, jetzt schließen wir uns an wo einige sogar sagen, ja, also ehrlich gesagt finden wir ganz gut, was du gemacht hast, das, wo das sofort moralisch, wo das moralisch sofort eingefangen wird und gesagt wird, es war schon ganz gut, was du gemacht wirst, da bin ich ganz bei euch, das ist halt schwach, das ist das, das ist wirklich schwach geschrieben und schwach gelöst. Aber gerade die Szene mit diesem Utaro, ich finde, da wird ganz klar, also so habe ich das gelesen, aufgemacht, du musst dich auseinandersetzen mit unserer Welt anschauen, bevor wir dir geben, was du willst. Ja, aber das ist das ist keine das wäre interessant,
1: wenn es denn tatsächlich darum geht, dass Aloy daraus nur, aber es ist ja nur ein Bremsklotz. Es ist ja nicht, dass Aloy aus dieser Sache in irgendeiner Form etwas mitnimmt und etwas lernt und vielleicht einen, 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 einen Bonus hat für ihre ganze Handlung und dann irgendwie realisiert, oh, weißt du was, ich war da vielleicht schon ein bisschen überheblich den gegenüber, es ist ja schon was dran, was die sagen, sondern es ist einfach nur ein Bremsklotz, den dir das Spiel im Kontext der Handlung serviert. Und das ist Übrigens, um einen Schritt zurückzugehen, das ist, finde ich, mein großes Problem, oder das nicht ganz so große, aber das, das, das entscheidende Problem bei Aloy ist, dass sie irgendwann zwischen Teil 1 und Teil 2 von einer jungen Frau, die ja auch in so einem Stammesumfeld auf, äh, aufgewachsen ist. Und die wir in Teil 1 ist, Eine der großen Stärken von Teil 1 ist, wir begleiten Aloy, die vor fünf Minuten noch nicht wusste, was ein Auto ist und plötzlich irgendwelche Hologramme guckt, Ende der Welt mit irgendwelchen Maschinenwesen. Und die wirklich Schwierigkeiten hat, das alles zu verstehen und zu kontextualisieren. Weil das für die natürlich alles absolut böhmische Dörfer sind. Und wir als Spieler wiederum in Teil 1, uns fällt das viel, viel leichter. Und diese ähm, diese Inkompetenz von Aloy, die natürlich auf anderer Sicht eine Kompetenz ist, weil sie ja durchaus als schlaue Person und als kompetente Person dargestellt wird, weil sie es ja irgendwie doch hinkriegt, das zumindest so weit nachzuvollziehen, dass sie versteht, was damals passiert ist, was sie jetzt heute machen muss. Aber wir als Spieler sind ihr vom Wissen der heutigen Gesellschaft, der heutigen Welt natürlich meilenweit voraus. Und diese Schwäche, die diese der Figur zugestanden haben, nämlich dieses ähm, ich bin hier nicht die techno Technobubble äh, Masterin vor dem Herrn, sondern mir fällt das schwer, dass alles sozusagen zusammenzupuzzeln. In Teil 2 redet die über irgendwelche integrierten, funktionalisierten Matrixen und Co., als hätte sie die letzten, als hätte die letzten fünf Jahre damit zugebracht, irgendwo am MIT. Äh, angewandte Quantenphysik zu
0: studieren. Ja. Das und spielst du auch ganz weird, so, ganz kurz, aber ja. ist ganz weird, finde ich, zwischen so einem genetischen Determinismus, den es mhm. dann aber nicht durchexerzieren will. Weißt du, sie ist ein Klon von Elizabeth Sobeck, brillante Wissenschaftlerin und auf einmal kann sie deswegen jetzt hier, ist sie, als wäre sie so eine Profi-Programmiererin der Zukunft. Es gibt ja sogar diese eine Szene, wo sie dann wirklich so bei der Integration von irgendeinem KI-Kern aktiv mitwirken muss, warum auch immer. Und das kann sie. Und dann, Aber an anderen Stellen gibt, macht es dann diese Nature-versus-Nurture-Geschichte in seiner Erzählung auf und es wirkt alles undurchdacht, finde ich. Ja, und
1: noch den Gedanken kurz zu Ende, Dom, ja. bevor du einhakst. Und sie tritt halt schon von Anfang an das Spiels, tritt sie den Eingeborenen äh, oder den Indigenen, besserer Ausdruck, dieses Spiels entgegen mit einer, ich weiß hier, ich weiß das hier alles besser als ihr, nachdem sie Gefühlt vor fünf Minuten ja, äh, im letzten Spiel noch nicht mal wusste, was ein Auto ist. Und plötzlich kann sie alles und weiß extrem viel und tritt halt, ich finde, ihr Auftreten, und deswegen finde ich den, äh, ich würde es halt extrem gegenteilig sehen. Sie tritt extrem imperialistisch und kolonialistisch gegenüber den, äh, äh, den den Indigenen auf. Und ich finde, unter dem Strich, und zwar auf eine völlig unabsichtlichen Art und Weise, ich will ja den Entwicklern nichts unterstellen, aber unter dem Strich bleiben diese indigenen Völker. Immer das absolut kolonialistische und imperialistische Klischee des edlen, gutmütigen Wilden, ja, der halt einfach zivilisatorisch gewisse Dinge halt einfach nicht raffen kann, weil er halt nicht gut weil er halt, weißt du, technologisch noch nicht weit genug ist und halt äh, als kultisch und religiös äh, die Wissenschaft in irgendeiner
0: Form. Ich hätte, und mehr als eins, ich mehr eins macht das Spiel nicht raus. Weil, also da gibt es nämlich noch ein anderes Ding, was auch in diese Kerbe schlägt, nämlich hinterher. Sie hat ja jetzt auf einmal. Vorher war ja ihr Fokus dieses kleine Tech-Gadget, mit dem sie auf einmal Zugang hat auf all diese Computerbildschirme und sonst irgendwas, wo es ja auch überall noch Strom gibt in dieser Welt übrigens. Auf jeden Fall. Äh, das verteilt sie jetzt an ihre Companions und die werden durch diese Technologie ja auch nach und nach emporgehoben aus ihrer Unwissenheit. Und du merkst ja, finde ich, auch in den Gesprächen, dass sie jetzt auf einmal durch dieses Ganze, den Zugang zum Wissen und den Zugang durch diese Technologie und sowas, werden sie ja jetzt auch auf einmal aus der Masse hervorgehoben und haben dieses tiefere Verständnis und erkennen auf einmal, ah, hier, da hat aber hier unser Stammesgremium aber immer ein bisschen Quatsch erzählt. Genau. Ich, ich Bitte? Ja?
1: Ja, und, und um den einen Satz noch zu sagen, dann darfst ja. du wirklich sorry. Ähm, ja, du, aber du. unter dem Strich kommt eben keine Gleichberechtigung raus. Also ich glaube, sie wollen die Intention hinter der Erzählung ist ein: Wir wollen total respektvoll mit diesen Kulturen der indigenen Völker umgehen. Und was sie unterm Strich aber machen, aufgrund ihrer anderen Handlungen und wie sie Aloy ohne Not übrigens als so eine als so eine äh, als so einen Mark Zuckerberg, Steve Jobs plötzlich präsentieren, was sie unter dem Strich machen, ist ein: Wir tun so, als hätten wir Respekt vor diesen Kulturen und wir tun so, als würden wir das alles äh, gut finden. Äh, aber in Wirklichkeit, wenn man sich anguckt, wie die Handlung strukturiert ist und wie tatsächlich was am Ende passiert, aus welchen Dingen tatsächlich, haben sie keine Respekt davor. Ja, sie schürzen, sie schürzen diesen, diesen, diesen Respekt und diese Gleichwertigkeit vor, weil sie sagen. Und dann, weißt du, sagen kann ich immer viel. Und dann guckst du dir an, was macht denn das Spiel? Und das Spiel macht die ganze Zeit ein, wenn Aloy nicht wäre mit ihrem technischen Verständnis,
2: würden die hier alle sowas von den Bach runtergehen. Ich finde, also am Ende tatsächlich, wenn ich dann das gesamte Spiel sehe, da bin ich dann tatsächlich bei euch beiden insgesamt, dass ich sage, hier war vielleicht sogar mal eine gewisse Dramaturgie angelegt in dem Wesen von Aloy als zerrissener zwischen zwei Welten, die alte Welt mit der Technik und den Überbleibseln und die neue Welt, in der sie sich jetzt befindet, in der sie aufgewachsen ist als Noras Stammesmitglied. Ich, auf dem Papier kann ich mir vorstellen, war mal diese Dramaturgie angelegt. Aber tatsächlich, und da stimme ich euch auch wirklich zu, also, das ist entweder so inkohärent geschrieben oder nicht richtig durchgezogen. Beides läuft aufs selbe hinaus. Aloy scheint mir bis zuletzt immer noch mit einer gewissen Hochnäsigkeit und tatsächlich dieser imperialkolonialistischen Attitüde auf diese Indigenen zu schauen. Es, äh, da kommt gleich noch ein Aber. Aber noch ganz kurz dazu: Es gibt am Ende, auch da wieder, ich sag's extra vage, eine Szene, in der fällt das Zitat ihr gegenüber: "Let's educate them, lift them up." Also ein Angebot in Richtung von Aloy: Wir können diese die Menschen, die auf in dieser Welt leben, erziehen, also zu besseren Menschen machen, emporheben und das ist ja wirklich also imperial äh, Philosophie in in Reinform. und sie reagiert darauf auch nicht ablehnen, sondern fast schon versucht und fast so ein so okay, ne, darüber können wir uns später noch mal unterhalten. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, hast du denn gar nichts gelernt auf deiner Reise und da und das ist dann wieder das, wo ich dann das aber anschließe. Ich finde eben schon, um das noch mal zu sagen, es gibt diese Szenen, wo die Welt der Indigenen auftritt als, finde ich, sehr gut durchskizziert und ausformuliert und als ein als eine Kultur, die man ernst nehmen muss und wo man einem zumindest auch mal vorübergehend angehalten wird dazu an da zu stehen und zu sagen, ich muss mich jetzt mal zumindest teilweise in eure Gesellschaft einfinden und fügen, um weiterzukommen. Aber, und auch da wieder ich dann bei dir, Jochen, am Ende ist es dann ein Bremsklotz. Wenn man zurückblickt, im Rückspiegel sieht man nur noch einen Bremsklotz und keine ausformulierte indigene Kultur. Aber ich wertschätze, ich, ich meine hier zu spüren, dass hier was versucht wurde. Und das ist ja im Kontext anderer Open-World-Spiele schon mehr, als man sonst gewohnt ist von so einem Thema das einerseits natürlich
1: richtig, andererseits würde ich sagen, gerade was jetzt so indigene Kulturen angeht, und da wirst du wirst, wirst du ja besser wissen sogar als, äh, was heißt sogar, wirst du besser wissen als ich, nehme ich an, weil du dich da wahrscheinlich auch im Rahmen deines Studiums mehr damit beschäftigt hast, aber es gibt so viele, so viele faszinierende indigene Kulturen in der Menschheitsgeschichte mit faszinierenden ja. Bräuchen, Sitten, ku kulturellen Eigenarten, ähm, Dingen, die man sich jetzt äh, erstmal gar nicht vorstellen kann. Es gibt ja zum Beispiel diese, diesen einen gehen äh, stammen aus Australien, der der, äh, äh, der, der, der Räumlichkeit und Distanzen nicht von, von dem Menschen als Fixpunkt denkt, sondern von, von Himmelsrichtung. Also die dann zum Beispiel, zumindest habe ich das mal in einem sehr interessanten TED-Talk von einer Anthropologin gehört, ähm, die da sehr drüber geredet hat, wie halt Sprache ähm, Wirklichkeit schafft. Und zum Beispiel die halt nicht sagen, ein, beweg mal bitte deinen rechten Arm, sondern beweg mal deinen östlichen Arm. Und wie wie diese diese Sache, dass die dass die dass die dass die Richtungen an völlig anders denken, als äh, als wir das gewohnt sind, wie die zu einem anderen Denken führen. Ähm, das ist jetzt ein Extrembeispiel. Aber die ganze Menschheitsgeschichte ist so voll von interessanten, indigenen Kulturen. Und für ein Spiel, das das versucht, wie du ihm attestierst, und ich glaube, ist zu einem gewissen Grad versucht das versucht es das nicht sonderlich dringend. Was, weil das eins, unterm Strich, das Einzige, was bleibt, ist, ja, die sind alle Quasi sind alle schon recht edel, sind alle schon recht gutmütig, gut haben natürlich einen Hang dazu, sich gegenseitig dauernd mit Stöcken auf die Fresse zu hauen. Das ist alles diese Klischee-Darstellung und unter dem Strich erklären sie halt mit irgendwelchen Naturreligionen das, was sie sich wissenschaftlich nicht erklären können. Das ist wie jede indigene Kultur in diesem Spiel funktioniert und das ist halt einfach eine oberflächliche, plumpe ähm, äh, Klischee-Ebene, ähm, wo ich unterm Strich sage, egal wie respektvoll ihr dann mit den einzelnen Figuren umgeht wieso werden denn alle und das hat, das hat Horizon Zero äh, Forbidden West mit nahezu allen anderen Spielen und auch in anderen Medien gemeinsam, wenn ihr indigene Kulturen abbildet, dann bildet die doch bitte so vielfältig und so interessant und so faszinierend ab, wie die in der Realität äh, und in der ganzen Menschheitsgeschichte auch waren. Da gäbe es so viel Zeug, wo ich auch als Spieler interessant finde, wenn ich jetzt hinkommen würde und denk, ach, guck mal, was die für Bräuche haben. Ach, das ist ja interessant und wie die die Welt sehen. Aber damit setzt sich das Spiel und setzen sich die Autoren nie auseinander. Die, die präsentieren mir diese indigene Bevölkerung schon so ein bisschen unter dem Maßstab, guck mal, wie divers wir sind, aber sie sind gar nicht divers, außer in der, in der, in der, vielleicht in den in den ha jeweiligen Hautfarben und Co und die Anzahl der Person, People of Color und natürlich ist es gut, dass da mehr People of Color vorkommen, als vielleicht vor 20 Jahren in Spielen, natürlich, und dass die zu einem erheblichen Teil, wie zum Beispiel die Stammesanführer teilweise auch als sehr kompetente, coole Leute dargestellt werden, auch das ist viel besser, aber diese indigene Kultur als solche bleibt plump oberflächlich und klischeehaft. Und das finde ich gerade in einem Spiel schade, dass extrem viel seiner Erzählungen, auch gerade in den ganzen Nebenquests und Co., ähm, sich mit diesen indigenen Kulturen beschäftigt und nie irgendwie was anderes ist, außer das sind relativ hilflose, insbesondere den Gefahren und den Bedrohungen dieser modernen Welt, ausgelieferte, gutmütige, nette Leute, die sich halt nicht selbst helfen können und die ihren weißen Savior Eloy brauchen.
2: Also ich ich, äh, ich muss sagen, ich, ich stimme dir da voll zu, es ist da, es gibt wirklich mehr Tiefe, was man diesen Kulturen zugestehen könnte in so einer Welt, um sie voneinander zu unterscheiden, auch interessant zu gestalten und auch der Idee der der, der indigenen Gemeinschaft gerecht zu werden. Aber ich muss auch trotzdem, finde ich, sagen, weil sonst tut man im Spiel fast schon ein bisschen Unrecht, das ist zumindest meine Perspektive drauf, ähm, es findet da schon eine Ausdifferenzierung statt, aber, aber wirklich in Baby-Steps, aber zumindest, und ich finde, die darf man nicht unter den Tisch fallen lassen, ich muss da wieder an die Utaro denken, ähm, wenn man zum ersten Mal im Spiel überhaupt auf diese auf diese Gemeinschaften trifft im Forbidden West, äh, das geschieht im Rahmen eines großen, ich sag mal, Zusammenkommens. Und da war ich tatsächlich erst sehr schockiert, weil die Art und Weise, wie man auf, diese, auf, die, auf die Indigenen da stößt, ist eigentlich genau auf eine Art und Weise, wie man es als als, als Mensch, der sich damit nicht viel auseinandergesetzt hat, erwarten würde. Das sind aggressive Gesellen, die sehen auch brutal aus und nicht so, als hätten die eine tiefergehende Kultur, die über Kopfnüsse und irgendwie Kinnhaken hinausgehen würde. Aber ich finde, was danach passiert da wird eine ganz geschickte Unterwanderung äh, versucht zu binden. Vielleicht will ich auch zu viel von dem Spiel. Aber was geschieht, ist auf jeden Fall Folgendes. Man lernt dann die schon beschriebenen Utaru kennen. Und die haben diese eine besondere Tradition des Crave-Singings, dass sie sterbende, in ihren Augen sterbende äh, äh, Tiere, Robotertiere zu Grabe singen. Und da gibt es Szenen, die finde ich ganz ergreifend sind und die nur von dieser Gemeinschaft zelebriert werden, dieses Ritual. Und das ist zum Beispiel was, mal abgesehen davon, dass übrigens jeder dieser Stämme unterschiedliche ähm, Bemalungen verwendet, die auch dafür einen Sinn haben. die wird ja auch erzählt, ihre Geschichten tradieren sie über Körperbemalung und nicht über Bücher oder so, äh, was finde ich auch ein interessanter Gedanke ist. Äh, also, also
1: außer, dass das ungefähr jedes jede Erzählung seit 30 Jahren äh, über indigene Völker tut. Ja, alles wird reduziert auf, sie haben Tattoos, sie haben Körper. Und ja, das findet in der Realität natürlich auch statt. Aber entschuldige, das ist doch das ist doch genau der, der derselbe Sermon, den wir schon vor, der mit dem Wolf tanzt. Immer wieder bei Indige Erzählungen über indigene äh, Völker. Und die sind viel, viel, vielfältiger in der Realität. Ich kann doch heute im Jahr 2022 einem Spiel nicht mehr hoch anrechnen, dass es unterschiedliche Körperbemalungen bei irgendwelchen Tribal-Völkern darstellt. Sorry, ja, 1994 nur, es hat ja, angerufen.
2: Moment, es geht ja auch noch tiefer. Dazu kommt ja auch, die haben alle unterschiedliche Moden, die haben Architekturstile. Die, die, das ist schon, finde ich, ausformuliert zu gewisser Weise. Aber ich stimme dir ja trotzdem zu, wenn du sagst, das geht noch viel ausdifferenzierter. Da bin ich voll bei dir. Aber ich finde, man darf nicht, weil dann schmeißt man es in denselben Topf mit vielen anderen Spielen, die sich da gar keine Mühe geben und gar keine Gedanken machen. Man darf nicht, finde ich, sagen, da wird völlig also ich find, unüberlegt. Es ich, ich müsste halt einfach mal auch Aloy irgendwo
0: ein Negativer Faktor in der Welt sein. Ne? Sie müsste sich halt auch einfach quasi mal verbohrt irren und sie sollte mal da irgendwo, irgendwo müssten, müssten mal auch Konsequenzen spürbar sind, wo man sein, wo man hinterher nicht denkt als Spieler, so, naja, die Elo von Anfang an recht gehabt. Ich finde, das Spiel ist halt in der Hinsicht häufig wirklich was ich vorhin schon sagte, nicht gut durchdacht. Die Geschichte mit diesen Tieren da und dem Gravesinging zum Beispiel ist etwas, in deren, da ist in dieser, dieser Handlung, wird nebenbei jetzt quasi enthüllt, oh, dass diese Robotertiere empfinden ihre Art von Schmerz und Leid. Und wo ich mir gedacht habe, so, wow, okay, das ist eine krasse Enthüllung, äh, Spiel, ja. Hast du das mhm. durchdekliniert? Machst du damit was? Nö. Das wird einfach mal so nebenbei rausgehauen und danach vergessen wir das auch wieder. Ja, aber das nächste Mal, wenn, wenn du das Speer in diesen Roboterhals rammst, denkst du dir schon so ein bisschen so, aber habe ich nicht vorhin gelernt, dass das leidensfähige Wesen sind?
1: Ja, und, und vor allen Dingen, was diese Szene macht, ist, du wachst dann auf, das ist eine Story-Sequenz, du wachst dann auf in einem Dorf dieser Utaru, wo du eine dieser, dieser Grabsängerinnen kennenlernst und die einem ihrer Landgötter, wie sie es nennt, was im, unterm Strich, wie wir wissen und was Aloy ihr auch relativ schnell, relativ unverblümt sagt, das sind einfach nur Maschinen, äh, die dafür da sind, hier das Land zu bestellen und fruchtbar zu machen. Das sind keine Götter und Co. Aber natürlich ganz so schnell lässt sich die, äh, so heißt sie, äh, die indigene Figur auch nicht davon überzeugen. Und ähm, dann stellt sie halt raus, einer dieser Landgötter liegt in dieser in dieser Siedlung und den, den den singen sie halt gewissermaßen zu Grabe und dann kommt diese Enthüllung wie André, dass der offenbar Schmerzen hat und dann sagt, ey Leute, darf ich mal ganz kurz und dann geht sie mit dem Speer hin und dann haut dann macht sie ihm mit dem Speer äh, quasi so einen äh, äh, Metallteil ab und dann geht's ihm wieder viel besser. Und auch da, was das Spiel hier sagt ist, dieses ganze Grabsingen war für einen Arsch. Da kommt Aloy einmal mit ihrem Technikspeer und dann geht geht's dem Fisch wieder gut. Und das ganze Grabsingen hätten die sich schenken können. Und hat da sagt mir gerufen. Ja, genau. Und da sagt mir aber das Spiel nicht, ich habe total viel Respekt vor diesen indigenen Völkern, sondern was das Spiel sagt, also mit netten, respektvollen Tonfallen, ist, alles, was die mit ihren Bräuchen machen, ist für
0: den Hintern. Also, und es ist schon erkennbar, dass das Spiel das Also, es möchte zumindest nicht so erscheinen, ne? Es möchte das nicht machen, aber ich bin da auch Also, ich fand auch, es wirkt halt wirklich sehr wie Technologiekolonialismus, gerade halt hinterher, ne? wenn die dann in dieser Basis sind und dann haben sie auf einmal auch Zugang zu den Tech-Catches und oh, äh, das ist dann, finde ich, schon so ein Ding. Und ähm, ich finde zum Beispiel, es gibt dieses eine Ding, auch glaube ich bei den Utahu, die haben eine so ein, so ein Komitee von Stammesanführern, die bestimmte Dinge entscheiden, der Chorus. Mhm. Und äh, das sind, die stehen, Aloy Leute, erstmal im Weg. Und dann siehst du die hinterher mal. Es ist eine Gruppe von alten, weißen Männern und Frauen. Und ich dachte so, äh, das wirkt für mich wie, ähm, man möchte Dinge übertünchen und kaschieren. Eher als, dass man eine Erzählung wirklich schon von vornherein so durchdrungen hat, dass man sagt, so, das ist einfach eine coole Erzählung über diesen Stamm. Sondern dann, ja, wir machen hier mal, das sind alles alte Männer, weiße Männer und Frauen sozusagen, damit es hinterher nicht zu Twitter Uh, Unruhen kommt. Und
1: das, das, das Bizarre an der Geschichte ist: Man hat eigentlich den den mustergültigen Charakter in Aloy, der genau diese Sorte der der absolut des absolut plumpen Umgangs auch mit diesem Grundkonflikt, der natürlich sich häufig bei Geschichten um indigene Völker ähm, äh, bildet zwischen Fortschritt und so Naturglauben auf äh, als Gegensatz. Und Aloy wäre die perfekte Figur, die ja sagen könnte: Pass mal auf, liebe Leute, vor zehn Minuten ungefähr, ja, als ich hier angefangen habe mit meinem ganzen Krempel in Teil 1, war ich noch genau so wie ihr. Ich hatte auch keine Ahnung von diesem ganzen Zeug, aber so tritt Aloy ja nicht auf. Sondern Aloy, wie ich vorher schon gesagt habe, ist irgendwann zwischen Teil 1 und Teil 2 halt zu Steve Jobs ähm, und zu einem Arroganten in der Hinsicht Steve Jobs mutiert, die die halt die ganze Zeit von oben herab behandelt. Und ähm, das ist offensichtlich, vielleicht auch auf einer unterbewussten Ebene, ähm, das, was die Autoren letztlich erzählen wollen, Technology Beats All. Und einerseits versuchen sie respektvoll mit diesen indigenen Kulturen umzugehen, in dem, was sie sagen, aber in dem, was sie machen. An jedem dieser Handlungsstränge wird die Impotenz dieser indigenen ähm, äh, Figuren im Kontext ihrer Umgebung. Nichts von dem, was die machen, nichts von ihren Ritualen oder so, hat in irgendeiner Form eine positive Auswirkung oder wie bei den Gravesingern sogar einen Sinn. Ja, die werden zwar, in dem, was das Spiel sagt, sagt es häufig, oh ja, und da kann man lange Diskussionen mit der So führen und da reagiert auch Aloy teilweise durchaus äh, empathisch und Co. Und dann erklärt die einem, was ist denn so ein Gravesinger? Ach, das und das machen wir. Und was einem das Spiel aber de facto zeigt, ist, wie unsinnig dieser Brauch ist. Und, da, 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 und da, da versucht es aber auch nicht, in, 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 in eine Brücke sozusagen zwischen diesen beiden aufeinanderprallen Welten zu, zu schlagen, sondern es entscheidet sich an
2: jeder Stelle für Technik, Aloy hat recht. Ich finde da tatsächlich dann auch, dass Aloy da irgendwie sehr ungemütlich und, und, und unschön zwischen den Stühlen sitzt. Weil wie André sagt, sie müsste eigentlich mal auf die Nase fallen. Entweder das, wenn sie da hier plötzlich in der Dino-Behandlung rumfuscht. Und da sind ja alle auch ziemlich erstaunt. Die, die eine Cravesingerin wird ja sogar in die Identitätskrise kurz gestürzt und sagt, hier, sag mal, warum habe ich eigentlich die ganze Zeit gesungen, wenn offenbar die Lösung ganz woanders lag? Und zwar im Stab von Aloy. Äh, aber auf der anderen Seite äh, ist sie aber auch nicht so ausgeprägt, dass sie so hochnäsig drunter guckt, dass man dann so eine antagonistische Beziehung zu dieser Figur entwickelt und denkt, Mensch Elo, ey, wen spiele ich denn hier eigentlich? Sie ist immer so komisch zwischen den Stühlen. Und das ist dann schon wieder eine Kritik an ihrer Figur am Ende, was das Writing angeht, weil ich am Ende, ehrlich gesagt, wenn ich so zurückgucke, mir fällt es immer noch wahnsinnig schwer, Elo zu verorten. Vielleicht muss man auch diese Kritik so ein bisschen äh, genauer machen, indem ich, indem ich jetzt zum Beispiel noch mal sage, zu dem, was ich vorher gemeint habe. Ich finde, die Spielwelt bietet unterschiedlich und in meinen Augen interessant charakterisierte indigene Gruppen an. Ich weiß schon, ich weiß schon, aber so habe ich es wahrgenommen. Und auf der anderen Seite begegnet aber Aloy diesen Gruppen so inkonsistent, dass ich manchmal davor sitze und mich frage, was soll hier eigentlich gerade erzählt werden? Geht es darum zu verstehen, okay, Technik beats everything and all äh, oder geht es darum, dass Aloy einfach so ein starkköpfiger Mensch ist, die am Ende sich einfach nur durchsetzen will? Und das, finde ich, wird bis zum Ende eigentlich nicht klar. Also vielleicht ein bisschen plakativ formuliert. Ich dachte,
1: irgendwann hatte ich den Gedanken, Aloy ist irgendwie wie Christian Drosten in einer Welt voller Impfgegner.
2: Jetzt, äh, ich muss das kurz sacken lassen. Also
1: Wie gesagt, das ist natürlich sehr plakativ. Und ich will jetzt um Gottes Willen die Darstellung der Indigenen nicht auf eine, keine Gleichsetzung, sondern einfach so eine Analogie. Aber es kam mir schon so ein bisschen vor, wie halt jemand, wie halt so eine Wissenschaft, ex, extrem wissenschaftliche äh, Figur, die plötzlich sozusagen unter lauter Ignoranten strandet und halt immer wieder darstellt so... Oh, okay, ja. dann machen wir das auch noch, wenn ihr das unbedingt haben wollt. Aber eigentlich könntet ihr einfach mal auf mich hören. Ich könnte euch ja sagen, was hier alles Sache ist. Ein ähm, bisschen plakativ, aber ich hatte schon so den, an 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 vielen Stellen so den Eindruck, ähm, dass, dass so das, das, das grundlegende Motiv, was sie jetzt auch machen, was natürlich auch erklären würde, warum Aloy jetzt hier plötzlich der Steve Jobs dieser Welt geworden ist, der sie in Teil 1 dieser Form überhaupt nicht gewesen ist, Das unter dem Strich finde ich, das Hauptmotiv der Handlung ist Science Beats All. Und das kann man ja auch durchaus erzählen und das ist, ist ja auch insofern eine so interessante Erzählung, die das Spiel anbietet, dass wir jetzt seit, keine Ahnung, 20, 30 Minuten genau über diesen Aspekt reden ähm, und der genau diesen Diskussionsstoff liefert, ähm. Und es ist ja auch cool, dass er unterschiedliche Perspektiven anbietet, dass es dir dann besser gefällt als mir. Ich finde es halt schade, dass er diese indigene Bevölkerung einfach auf ein auf, auf Tropes reduziert, äh, die halt schon aus dem FF, aus solchen Erzählungen bekannt sind. Also Ich und ich finde halt im Jahr 2022 äh, mit einem Spiel, das sich so intensiv und so viel seiner Zeit mit diesen Bevölkerungsgruppen auseinandersetzt, kann man mehr Tiefe verlangen, als der mit dem Wolf
0: tanzt. Ich finde vor allem halt, jetzt auch ungeachtet dessen, das tut dem Spiel halt alles dramaturgisch nicht gut. Also, es gab ja auch viele Diskussionen darüber, ist jetzt loyal in the Mary Sue, ne? also so eine Figur einfach nur mit positiven Eigenschaften, ohne jede negative Eigenschaft, viel zu überkompetent und so weiter und zu einem gewissen Grad ist sie auf jeden Fall überkompetent und im ersten Teil war das viel besser gelöst, weil sie da, finde ich, noch viel mehr Dinge hatte, wo man auch sagte so, ja, das ist ein unsicherer Charakter, musst du dich selber finden, da gibt es eine viel klarere Entwicklung, die sich auch das ganze Spiel durchzieht, die nicht einfach irgendwo mal gesetzt wird, als hat sich jetzt vollzogen, die auch wirklich auserzählt wurde, aber es würde halt auch, glaube ich, einfach der der Erzählung mehr Spannung geben. Und das ist, glaube ich, wieder so ein Ausdruck von einem Entwickler, der überall dem Spieler so einen Sockel anbietet, wo er draufsteigen darf. Also es muss überall diese Spielfigur eine Art Agency haben. Sogar in dieser Szene mit dem Gravesinger. Warum, warum kennt sie sich überhaupt großartig mit der Anatomie von diesen Erntemaschinen in einer Form, außer wie bringe ich sie um aus? Also Sie, es war ja vorher offensichtlich noch nicht mal klar, dass sie Leid empfinden können und jetzt kann man das dieses Teil entfernen und so. Wieso kann das nicht eine Fähigkeit sein, die dieser Stamm hat? Das muss nicht Aloy machen, dieses Tier zu heilen, sozusagen. Das muss nicht ein Wissen sein, über das sie verfügt. Vor allem jetzt sechs Monate, nachdem sie das erste Mal so einen Fokus irgendwie, na gut, den hat sie als Kind schon gefunden, da gab es den Prolog, egal. Auf jeden Fall, ne? Äh, das würde dem schon gut tun,
2: glaube ich. Wenn wenn Aloy nicht an überall das Zünglein an der Waage sein müsste, ja, und ich bin da auch ganz bei das war das mit dem, was ich meinte, man sie ist da so unangenehm zwischen den Stühlen, aber eben nicht im guten Sinne von oh hin- und hergerissener Charakter, sondern wohin wollen denn jetzt die Autorinnen und Autoren mit ihr? Stellt euch mal vor, und ich finde, das ist angelegt in der Figur, das hätte man durchaus sich überlegen können. Sie zieht diese Wissenschaft beats everything, und wir haben ja auch keine Zeit für eure Religion, das wird durchgezogen. Und dann passieren diese Szenen, die wir vorhin schon angedeutet haben, die bombt halt dann einfach mal äh, einen wesentlichen Teil indigener Identität wortwörtlich weg, um zu ihrem Ziel zu kommen. Und das eskaliert ja immer weiter, auch schon in dem Spiel, das wir vor uns liegen haben. Und am Ende, wie gesagt, kein Spoiler, aber am Ende gibt es dann den Moment, wo, wo uns Spielern klar wird, Aloy wird im dritten Teil so nicht auftauchen, weil sie sagt, Leute, fuck it. Ich habe keinen Bock mehr auf euren auf euren Scheiß da mit Glaube an Götter und sowas. Ich bin raus hier. Das hätte die Geschichte hergegeben. Aber jetzt sind wir halt wieder in der Welt von Wohlfühli, Triple das machen wir natürlich nicht. Am Ende... Dieser Schritt wird nicht gegangen, aber den hätte das Material hergegeben. Ja, das hätte ja mal scheitern können. Ne?
0: Ja, genau. Diese
2: Stämme hätten ja einfach mal sagen können,
0: du bist so eine arrogante Sau, ich habe keinen Bock zu es ist mir egal, was im Spiel steht geheim. Oder sie ja. braucht ihre Companions, um diese diplomatische Seite zu machen, weil sie
2: selber einfach nicht die People-Person ist, wie man ja merkt. Aber ja, das, am Ende das gelingt halt alles ihr. Am Ende hat man das Gefühl, sie ist eigentlich nur wieder erhalten uns geblieben, weil sie Bock auf Freundschaften bekommen hat. Sie hat jetzt ihre Freunde und die sind halt leider, leider, leider Teil der indigenen Gruppen und deswegen ist sie halt noch da und arrangiert sich damit irgendwie. Und das, ja, aber sie holt
0: sie aus diesen Stämmen raus und packt sie in ihren Bunker.
2: Ja, da gehören ihre Freunde hin. Die werden einsortiert wie Sammelfiguren ins Regal so, ihr, lernt, ihr kommt hier erst wieder raus, wenn ihr gelernt habt, mit diesem komischen Hologramm zu arbeiten. Und da denkt man sich auch auf dieser Ebene, was? Also, was? Und das, da bin ich ganz bei euch. Da, das Spiel wollte aufstehen, aber dann wird doch wieder gestolpert und man fällt um. Ich
1: finde, finde, Andrea hat, hat den Nagel so ein bisschen auf den Kopf getroffen mit dem, was die Handlung eigentlich hätte machen sollen, ohne dass sie ganz weit in diese von dir jetzt skizzierten äh, Ausmaße gehen muss, Dom. Nämlich genau mhm. an solchen Stellen, die einge oder die Indigenen, die können ja auch einfach mal Recht haben. Lass die doch ja. einfach auch mal kompetent sein. Also wirklich kompetent in ihrem Umgang zum Beispiel mit den Maschinen. Das wäre ja ein cooler Moment gewesen, wenn Aloy dann zum Beispiel sagt, ja komm her, das Singen wird bei dem Landgott jetzt nichts helfen, das ist einfach eine Erntemaschine. Ja, was willst du denn jetzt großartig singen? Dann feststellen, oh shit, das Singen hat doch geholfen. Vielleicht ist ein bisschen mehr an den Maschinen dran, vielleicht haben die sie auch ein bisschen weiterentwickelt in den letzten tausend Jahren und Co. Das wäre a, ein interessanter Plotpunkt und b, hätte man halt diese indigenen Völker an irgendeiner Stelle mal in ihrem Umgang mit ihrer Welt draußen anders Skizzieren können, als die wissen es halt nicht besser. Und, Und die Möglichkeiten ja, hätten sich ja. mal existiert in dem Spiel, aber das Spiel entscheidet sich an jeder dieser Stellen eben dafür, Aloy weiß es besser.
2: Und jetzt es tatsächlich eine Figur, wenn man nicht weit genug denkt, könnte man jetzt den Fehler machen und sagen, es gibt ja diese Figur. Die indigene Person, die hier offenbar so richtig den Dreh raus hat, die super klug ist, die so richtig mal den Topf zum zum Brennen bringt, äh, man lernt die kennen als eine als eine Gegenspielerin, die die für ganz schön viel Unruhe sorgt bei den anderen indigenen Gruppen, die man so kennenlernt. So eine Art, ich, damit ist wohl nicht zu viel verraten, Rebellenanführerin. Äh, aber dann stellt sich ja, ach oh Gott, jetzt kommen wir jetzt in den spoiler -Bereich. Aber, mh, dann stellt sie ja heraus, oh Gott, wie sage ich das denn jetzt? Also es ist nicht komplett ihre Agency, die, die dazu gesorgt hat, dass sie so weit gekommen ist. Also sie wird auch wieder zu einer Spielfigur degradiert, was sie halt dann wieder entwertet als eine starke indigene Figur. Das ist auch Schade. Es ist ja, es ist ja, also ich
1: wüsste gerade überhaupt nicht, ob es irgendeine Gruppierung eine wichtige in dem Spiel gibt, die eine eigene Agency hat. Also auch die der der Stamm der Tenax, der sozusagen der der Hauptindigene Stamm des Spiels ist, der sich ja letztlich auf Basis eines früheren Hologramms gebildet hat. Also das natürlich ich finde das eine interessante Idee, dass sozusagen der Stammesanführer irgendwann ein, 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 ein äh, so ein inspirierendes Holo-Video aus einem Krieg von vor anno Dubak, mit dem er eigentlich nichts anfangen kann und dass er natürlich auch sofort wieder religiös interpretiert, was eigentlich gar nicht religiös gedacht ist, ähm, und so weiter. Aber das ist ja auf so einer, erstmal auf so einer Plot-Ebene ist das ja ein interessantes Plot-Device, was er macht, was es macht.
0: Das Propaganda aber, als Religion ist genau, als Kommentar auf die USA auch ganz nett. Natürlich, alle, super, aber
1: das kannst du halt auf eigentlich alle anwenden. Also alle erhalten ihre Agency in diesem in diesem Kontext, alle dieser indigenen äh, Bevölkerung, die es dort gibt, erhandelt. Handelt, erhalten sie aus missverstandener
0: Technik von früher. Und das ist schon, also du siehst ja vor allem diese Fragmente von diesen Propaganda-Hologrammen dann in diesem ehemaligen Museum, in dem die da äh, ihre Hauptquartier haben. Also aus Spielerperspektive ist das ja schon eher so possierlich. Ne? So, hihi, die denken, das sind Nachrichten ihrer Götter.
2: Ich, ich, ich frage halt auch noch mich die ganze Zeit, aber darauf kann ich noch keine richtige Antwort geben, inwiefern jetzt noch unser Hintergrund, also die Rezeption eine Rolle spielt. Wir sind ja in einer Gesellschaft, die Wissenschaft nach oben stellt und ob da auch nochmal, also weißt du, ob was das für ein Faktor ist, wenn wir auf so dieses Spiel drauf gucken, weil wir gehen jetzt die ganze Zeit immer davon aus, wenn die Leute im Spiel religiöse Vorstellungen haben, statt die Wahrheit, die wissenschaftlichen Hintergründe zu kennen, sind sie automatisch so ein bisschen doof und so ein bisschen plump und das ist so ein Gedanke, weiß ich nicht. Ich glaub, ja, aber das, das,
1: das tut ja, also ich meine, das tut das Spiel. Also wenn, wenn Aloy ein, an irgendeiner
2: Stelle auf die anderen hören würde, wäre die Welt am Ende. <lacht> ja. <lacht> ja, also wie gesagt, das ist so, ich glaube, darüber muss ich noch nachdenken, aber ja, das ist, wenn würde das, ich, ich find, das ja, ja eigentlich entlastend wirken. Das sorgt ja dann schon
0: auch eben für eine größere Zustimmung aus Spielerperspektive. Du denkst so, ja, das ist doch Quatsch. Jetzt hör doch mal auf die. e Leute, ich dir gerade, wie es richtig geht. Also ich finde, ich find ja sowieso
1: immer, dass es eine, dass es erstmal eine, eine, ein falsches Dilemma ist zu sagen, dass es eine, dass es zwingenderweise a priori, wie der Philosoph sagen würde, also sozusagen. Ähm, Unabhängig von jeder äh, Kenntnisnahme und so weiter, von jeder Erfahrung, dass es von vornherein als Naturgesetz ist, dass ein Konflikt zwischen Religion und Wissenschaft existieren muss. Ja. Das ist ein menschengemachter Konflikt und man sieht auch durchaus in der Geschichte der Menschheit und auch in der modernen Menschheit, es gibt durchaus religiöse Menschen und ganze Teile von Religionen, die überhaupt kein Problem mit Wissenschaft haben und die das auch für sich ganz gut unter einen äh, Hut bekommen können, ähm, und diesen, diesen Konflikt immer wieder aufzumachen und dieses falsche Dilemma zwischen diesen Entscheidungen, das ist, ja, das ist ja sozusagen unser Problem, dass wir den immer wieder aufmachen. Natürlich jetzt im Kontext von einer solchen Handlung ist ja interessant der Konflikt und Handlungen brauchen ja immer in irgendeiner Form Konflikte. Ähm, aber ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, Dom, so dass, weißt du, unsere die, diese diese Perspektivengeschichte, mhm. es ist nicht die Entscheidung eigentlich zwischen, zwischen Wissenschaft oder Religion oder Glaube oder wie man es auch immer nennen will, sondern das ist eine falsche, Ent also das ist ein falsches Dilemma und man sollte sich nicht zwischen einem von beiden entscheiden müssen, weil es geht beides. Und das wird halt selten abgebildet, gerade in so in so, in so so klassischen Mainstream-dramaturgischen Geschichten, weil natürlich der einfache Konflikt, ja, du kannst entweder religiös sein oder an die Wissenschaft glauben, die Wissenschaft ist besser, ähm, äh, der wird halt gerne bedient, macht übrigens die andere Seite, wenn wir es wenn jetzt auf so Seiten machen wollen, wenn ich mir in den USA zum Beispiel die evangelikale Rechte und so weiter angucke, die halt auch sagt, du kannst nicht, wirst, du kannst dich nicht für die Wissenschaft entscheiden, weil das würde bedeuten, dass du, dass das quasi die Bibel Unrecht hat und dass Gott nicht gibt und es gibt ja... Und Co. Weißt du, und das ist halt ein. Hätte, würde mich halt freuen, wenn mal Erzählungen, und teilweise gibt es das durchaus sowohl in der Science Fiction als auch teilweise in so Fantasy-Erzählungen schon, bei Spielen noch eher selten, gerade natürlich in dem Mainstream-Bereich, aber ich hätte es halt schon interessanter gefunden, wenn, wenn man dieses Dilemma mal gar nicht als Gesetz vorwegnimmt. Weil es ist, es ist keins. Also ich kenne genug gläubige Leute, die kein Problem mit Glaube und Wissenschaft parallel haben.
0: Mhm. Wir sind schon relativ spät dran, meine Herren, wir müssen mal überlegen, wollen also wir sollten noch die Frage beantworten, wie ist denn jetzt, abgesehen von dieser Teildiskussion, nochmal die Geschichte insgesamt des Spiels und die Frage muss auch noch beantwortet werden, wollen wir auch
2: noch einen Spoiler-Teil machen? Also, also, also ich scrolle hier gerade durch mein mehrseitiges Notizdokument. Ich, ich glaube, ich, ich käme für meine für meine wertenden Gedanken, die noch übrig sind, auch ohne einen Spoilerteil aus, aber natürlich gäbe es im Spoiler-Teil auch nochmal spannende Dinge, über die man sprechen könnte. Ich würde meiner
1: vorschlagen, wir könnten das machen wie damals bei Red Dead Redemption 2, wo wir auch in dieses Problem gelaufen sind und wir machen einfach nochmal einen separaten äh, Spoiler-Podcast, in dem wir die äh, Story sozusagen mit Spoilern ähm, analysieren.
0: Ja, damit das, das hier nicht ein 4-Stunden-Podcast wird. Nach einem guten <lacht> Vorschlag, dann können wir nämlich jetzt tatsächlich alle auch noch irgendwann ins Wochenende. Aber ich würde hier noch mal, vielleicht noch mal wenigstens, dass wir noch mal über den ganzen Bogen so ein bisschen sprechen, dass wir da wenigstens noch mal unsere Meinung abgeben, weil das sich ja alles sehr stark jetzt auf Aloy als Figur und den Umgang mit indigenen Kulturen und so weiter bezogen hat. Und Insgesamt ähm, vieles von den Aspekten kam zu, schon zur Sprache. Ich finde, es ist im Vergleich zum ersten Teil erstaunlich undurchdacht. Ich hatte das Gefühl, dass der Vorgänger sehr viel mehr sich überlegt hat, wie passen bestimmte Dinge in dieser Welt zusammen. Heißt nicht, dass es dort nicht auch irgendwo ein Plothole gab oder sonst irgendwas. Das macht es aber hier, finde ich, ich stolper viel mehr überzeugt, wo ich denke: so, boah, ja, aber das, wieso? Entweder, entweder denke ich, das ist doch ein interessanter Aspekt, wieso wird der nicht weiter thematisiert, oder auch. Es, es, es gibt hinterher äh, eine die die Fraktion der Bösen zum Beispiel deren Hintergrundgeschichte die ich jetzt nicht spoilern will oder sowas wo man aber da gibt es unglaublich viel Potenzial eigentlich das interessant auszuerzählen und es scheitert kolossal finde ich irgendwie wo wirklich interessante Dinge zu machen auch bei den indigenen Kulturen es gibt ein paar Sachen das mit diesem Grave Singing ist ganz interessant. Die eine Kultur, die, ich glaube, das sind auch die Utaro, die immer Samenkapsel mit sich tragen, ja, damit dann ja, ein ja. Baum aus ihnen wächst, sozusagen, wenn ihre Leiche begraben wird. Das sind interessante kulturelle Details. Und ich finde ein gutes Spiel. Oder eine gute Erzählung, die schafft es eben in Kulturen mit solchen interessanten Details anzureichern, wo ich gerne auf diese Erzähl-mir-mehr-Dialoge klicke und wo dann auch daraus hinterher Konflikte in der Erzählung erwachsen können. Und das ist etwas, was das Spiel überhaupt nicht macht. Es läuft immer drauf hinaus, dass wir haben ein Problem mit Dingsbums, äh, geh, den, geh da mal hin und hau die um. Oder da ist jemand verschwunden, dann gehst du da hin <lacht> und da ist da irgendwas, das du umhauen sollst. Und Also da ist es wirklich sehr, sehr <lacht> extrem generisch, würde ich sagen. Und es hält leider bis zum Schluss an. Es gibt immer wieder so ein paar Sachen, die hervorblitzen, die ich ganz nett fand. Ab und zu gibt es Szenen, wo Jochen hatte eine Szene, die fand er furchtbar. Ich fand, das hat, da hat das Spiel, da jumpt es den Shark. ja Da wird es sehr überdreht. Aber das hat mich wenigstens unterhalten, auch wenn ich es nicht wahnsinnig toll fand. Aber insgesamt war es ziemlich
2: meh, herrlich gesagt. großen Teile meh. Ja, also dann schließe ich mich mit weniger Worten, aber inhaltlich zustimmend an. Äh, ich habe das Spiel nicht wegen der Geschichte erzählt, der Hauptgeschichte, äh, gespielt, nicht wegen der Hauptgeschichte. Die, finde ich, genau wie du auch sagst, an, an, an vielen Ecken und Stellen entweder potenziell liegen lässt oder krankt an seinem eigenen Wunsch, mehr zu bieten, immer noch größer zu werden, nochmal eine dramatische Ebene aufzumachen, wenn man eigentlich schon aus dem Kino rausgehen wollte, dann heißt es so, nein, nein, es geht noch weiter zweieinhalb Stunden. Also, okay, ja. Alles klar äh, Im Gegensatz dazu habe ich das Spiel sehr genossen und mag es, glaube ich, da ist es auch am stärksten, wenn man einfach mal versucht zu vergessen, worum es hier eigentlich gerade geht, sondern einfach nur den schönen Fluss sieht und sagt, ach, guck mal da, das ist ein richtig schöner Fluss, der liegt richtig nett am Dörfchen, ach, guck mal da, ist das ein Krokodil, Scanner angucken, wo ich es schießen kann. Dann sammelt man das Krokodil ein, geht ins Dorf und guckt und unmittelbar sieht man, oh, ist das eine Taverne und hat das Krokodil schon vergessen, geht in die Taverne und denkt sich, mein Gott, die Leute machen Armdrücken, sie essen aus ihren Tellern, sie rennen mir um die Beinchen herum, ist das toll. Dann guckt man aus dem Fenster und sieht, guck mal, ein Berg, da steige ich hoch. Und wenn man auf dieser Wahrnehmungsebene, finde ich, dieses Spiel spielt, wahnsinnig toll, wahnsinnig toll. Aber sobald wir reingehen in äh, alte Geschichte-Einführungsvorlesungen, Horizon Forbidden West, wie, wie wir das jetzt zu dritt eine Weile gemacht haben, da kommt man ganz schnell auf, also auf Hindernisse, die, die, die immer schlechter wegzuerklären sind, wenn man sie mal gesehen hat. Das, das gilt ja,
1: was du gerade für den ach guck mal da, ähm, gilt ja auch ein bisschen für die Geschichte, weil erstens, ja. die wird ja in sehr vielen Zwischensequenzen erzählt und die Zwischensequenzen und die Dialogsequenzen sind fantastisch inszeniert, also was so Gestik und Mimik angeht, was auch die, die, äh, Voice die, die das Voice Acting im Englischen, was ich jetzt insbesondere gespielt habe, ist, ja. hatte ich in der Viertelstunde schon gesagt, ist mithin das Beste, ähm, was ich je in einem Spiel gehört habe, die Dialogregie ist super, ähm, die Regie in den Zwischensequenzen und Dialogen ist in der Regel, äh, super Also die, die Production Values, das, was, er, das, was man erstmal sieht und was man erstmal hört, ist super. Ähm, mir ging es halt so, wenn ich dann tatsächlich zuhöre und mir drüber Gedanken mache, fällt es erstaunlich schnell, wie André schon gesagt hat, ähm, in sich zusammen und ist halt einfach lange nicht mehr auf dem interessanten Niveau, wo es der erste Teil war auch äh, dramaturgisch und äh, äh, vom 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 Storytelling her, es ist es nach wie vor gut geschrieben. Auch die Dialoge sind meistens richtig gut geschrieben. Sie haben nur sehr wenig Interessantes zu sagen, ähm, wenn man so ein bisschen dahinter steigen will. Und viele Dinge oder nahezu alles, was den ersten Teil für mich ganz persönlich zu einem so großartigen und tollen Erlebnis gemacht haben, sind im zweiten Teil für mich persönlich schlicht nicht mehr vorhanden. Im Gegenteil, der zweite Teil gibt sich teilweise Redlich Mühe, natürlich nicht absichtlich, aber jetzt aus meiner Wahrnehmung, um mir den Ersten zu vermiesen. Ähm, weswegen ich jetzt bei, bei Twitter schon mal so ein bisschen, auch da natürlich ein bisschen salopp übertrieben, aber es ist schon, glaube, Forbidden West ist schon mein Last Jedi mit einer ordentlichen Portion Jar Jar Binks dazu. Oh. Ähm, für die Leute, für die auf einer Story-Ebene. Auf der Gameplay-Ebene, wo wir den ersten Teil drüber geredet haben, ich habe das bis zum Ende gerne gespielt. Ähm, so ist es nicht. Es sieht fantastisch aus. Wir haben noch wenig zur Technik gesagt jetzt abseits der toll, äh, der toll vertonten Dialoge von der ganzen Ästhetiktechnik. Ich habe das bis zum Ende gerne gespielt. So ist es nicht. Aber auf der Geschichte. Und auf der Story-Ebene hatte ich einen Moment, André hat den schon angedeutet, ähm, was mein persönliches äh, äh, Luke Skywalker wirft das Lichtschwert weg Moment gewesen ist, wo ich richtig, richtig sauer auf das Spiel war und wo mich das Spiel, auch, weißt du, auf der Ebene, für die Leute, die es nicht kennen, Last Jedi, der, ich glaube, achte Film, ist das richtig, der drei mhm. Star-Wars-Trilogie? Ja, 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 ja. ähm, der ist unter Fans, insbesondere unter großen Star-Wars-Fans, echt nicht gut gelitten, äh, weil er sehr viele Szenen hat, die halt sozusagen mit der alten Lore ähm, und mit den liebgewonnenen Sachen der Fans so ein bisschen Schlitten fährt und es gibt eine Szene, in der Luke Skywalker sein seit Ewigkeiten verschollenes Lichtschwert zurückbekommt und er guckt's an und wirft's so hinter sich weg. Ich ich bin kein Star-Wars-Fan, deswegen fand ich, diese, hat mich diese Szene immer sehr amüsiert. Ähm, ich kann aber spätestens jetzt nachvollziehen, wie sich Star-Wars-Fans fühlen angesichts der Sache, weil exakt so äh, ging es mir bei einer Mission im Spiel, die André schon angedeutet hat. Ähm, die ich jetzt auch nicht großartig spoilern will, aber der erste Teil, wir haben ja gesagt, hier Spoiler des ersten Teils, deswegen ist das ja fair game, der erste Teil hatte als eigentlich einen großen Antagonisten auf der Vergangenheitshandlungsebene eine Figur namens Ted Farrow. Und Ted Farrow war so eine auch so eine Art Steve Jobs, äh, der, der Vergangenheits-, also für uns quasi Gegenwartshandlung, der letztlich dafür verantwortlich ist, dass die ganze Menschheit zugrunde gegangen ist, weil der nämlich diese Schwärme von Militärrobotern, die sich von Biomasse ernähren und lässt die für die Auslöschung der Menschheit gesorgt haben, der hat, also sein Unternehmen hat die erfunden, er war da sehr skrupellos, ähm, er war schon irgendwie Tech-Milliardär und einer der einflussreichsten Leute und dann wollte er halt um noch mehr Kohle zu verdienen, ähm ist er halt dann sozusagen noch in die, in die in die Militärschiene reingegangen, hat alle Warnungen in den Wind geschlagen und den lernen wir ausschließlich. Ich bin mir nicht sicher, ob wir im ersten Teil überhaupt ein einziges Mal wirklich sein Gesicht sehen. Den lernen wir eigentlich nur als Hologramm und aus Textnachrichten kennen. Und es stellt sich halt nicht nur raus, dass er viel zu lange auch gewartet hat, um äh, äh, noch externe Leute dazuzuholen, als das Problem vielleicht noch beherrschbar gewesen ist. Und diese Figur wird so als ein wunderbar glaubwürdiger Narzisst dargestellt. Ich halte die für eine der effektivsten Bösewichtfiguren, die ich jemals in einem Spiel äh, gesehen habe, auch wenn er jetzt nicht wesentlich ausdifferenziert ist, weil ich nehme an, mehr als zehn Minuten hören wir den gar nicht im Spiel und zu Gesicht kriegen wir ihn sowieso kaum, aber als das, was er soll, funktioniert er super, weil wie viele andere Bösewichte haben schon mal die ganze Menschheit vernichtet, sie danach beinahe nochmal vernichtet, ähm, äh, denn am Ende des ersten Teils kommt auch so ein bisschen raus, es gibt so, ein, so eine Art das heißt dort das Apollo-Programm, also da ist das gesammelte Wissen der Menschheit. Das soll ebenfalls noch überdauern, damit die Leute nicht, wie es jetzt am Ende äh, tatsächlich passiert ist, auch schon im ersten Horizon Zero Dawn wieder in der Steinzeit landen, äh, sondern diese ganzen Sachen überspringen können. Aber der Ted Farrow, der sabotiert dieses Projekt, weil er nämlich sagt die Menschheit soll nicht soll nicht meinen Fehler nochmal begehen. Also der ist ein so wunderschöner Narzisst und glaubwürdiger Narzisst, dass er sogar in der Niederlage, ich bin verantwortlich am Scheitern der Menschheit, sein, seine Handlungen immer noch so hoch hängt, dass er am Ende quasi die zweite Menschheit nochmal beinahe dem Untergang weiht, damit sie seinen Fehler ja nicht nochmal begehen soll. Ich fand diese Figur fantastisch in dem, was sie gemacht hat. Und jetzt gibt es... Keine großen Spoiler, eine Mission, in der auch wieder was mit Ted Farrow passiert und sie arbeiten ihn zur absoluten Karikatur- und Witzfigur runter. Und ich war so stocksauer und bin immer noch so stocksauer auf das Spiel <lacht> wegen dieser einen Mission, weil es mir wirklich den ersten Teil kaputt macht. Das ist ja. mein das dann, da, da, da geben sie Luke das Lichtschwert und er er wirft <lacht> es nicht nur weg, ja? er zieht die Hosen runter und setzt einen Haufen
2: drauf. Und am besten noch, nicht nur das, am Ende muss man auch noch wieder klettern. <lacht> Ey, was soll das denn? <lacht> ja, ja, ja. Und die ich verstand es schon,
0: aber es, ich, ich fand, das war amüsant. Ich hatte zu dem Zeitpunkt hatte ich schon mit anderen Dingen eigentlich abgeschlossen. <lacht> aber ich verstehe, was Jochens. Ah, er auch ins Irritation kommt. Ich glaube, er wird auch komplett umgedichtet. Also was für ja, eine Art der Figur wird gedunkont. Ja, ja, genau. Also das ist halt jetzt wirklich so, das ganze Ding, ich habe vorher gedacht, das neue Sony Studios-Logo ist so ein bisschen wie das Marvel-Logo, und nicht ganz so äh, äh, se selbst erhöhend lang. Und ich habe eigentlich gedacht, so, okay, im Forum hat, glaube ich, auch jemand geschrieben, sie sind so ein bisschen in diese Marvel-Schiene gegangen. Und ich habe auch gedacht, so, ja, es wirkt alles tatsächlich auch nochmal extra gemainstreamt. Sie haben ähm, den... Du, im Vorgänger, der war, ich habe nochmal nachgeschaut, du hattest recht, da war Narrative-Director war dieser John Gonzales, einer, der auch für Fallout New Vegas geschrieben hat, den Jochen schon als äh, guten Autor identifiziert hatte. Und den haben sie offensichtlich nicht nochmal behalten, sondern jetzt ist ein Mensch namens Ben McGaw dafür verantwortlich und der John Gonzales ist gar nicht mehr in diesem äh, Autorenstab mit dabei, sondern der kriegt nur noch einen Credit als Autor für die Original-Story. Ja, die würde ich gerne sehen. Also die original -Story ist der Vorgänger.
1: <lacht> nee, es kann na nicht unbedingt. Es kann auch Original Story sein, theoretisch denkbar, dass er quasi das Original Script für den zweiten Teil geschrieben hat, aber sozusagen nicht an der Ausarbeitung mehr beteiligt war. Das kann das theoretisch, das kann auch
0: sein, sein, ich glaube aber nicht. Ich glaube, das bezieht sich nur darauf, dass er quasi mit dem ersten Teil die Vorlage für das geschaffen hat, auf dem sie jetzt aufbauen. Also, ich weiß natürlich nicht, man muss immer vorsichtig sein, zu viel irgendwie alles einer einzelnen Figur zuzuschreiben, aber ich sag mal also geholfen hat es nicht, dass <lacht> sie nee. groß geworden sind. Und die
1: und äh, soweit wie man das jetzt ohne ohne große Spoiler sagen kann, die neuen Antagonisten sind nicht nur viel schlechter als der Ted Farrow aus Teil 1. Und alleine diese dieses Kunststück hinzukriegen, dann dein, dein eigentlich großer Antagonist natürlich gab es dann auch in der in der äh, in der zweiten Handlungsebene, die dann mit Aloy tatsächlich stattfindet, einen Antagonisten, äh, den den Hades. Äh, äh, den, den André ganz eingangs schon mal erwähnt hat, so die böse KI, die ist lange nicht so spannend wie das, was Ted Farrow in der Vergangenheit macht. Und da gibt es so geile und coole ähm, Audiologs, die man teilweise hören kann, ähm, also wo wo Ted Farrow offensichtlich seinen Wissenschaftlern gesagt hat, äh, bei diesen Militärschwärmen an Robotern, die sich von Biomasse ernähren, ähm, ein, ihr baut dort keinen Backdoor-Access ein. Also irgendwas, womit wir womit wir wieder sozusagen in die Leute, wie so ein Hacker gerne mal einbaut, äh, womit wir in die Schwärme nochmal eingreifen können, weil es offensichtlich, so habe ich zumindest verstanden, ähm, sich dann nicht so sonderlich gut verkaufen lässt, wenn halt die Möglichkeit besteht dass irgendjemand anders sich da noch reinhaken kann. Und anscheinend haben ihn seine Programmierer dreimal gefragt, ob er das wirklich gerne haben will. Und dann stellt sich halt raus, einer dieser Schwärme, der, der, der erste, der das sozusagen auslöst, geht halt irgendwie, äh, fängt halt an Amok zu laufen und er geht halt zu seinen Programmierern und sagt, jetzt bring mich da mal mit Backdoor-Access rein. Und die so, sie haben doch gesagt, dass wir keinen bauen sollen. Ja, aber es gibt doch wohl irgendwie eine Backdoor-Access. Nein, sie haben gesagt, wir sollen keinen bauen. Ähm, und diese Kleinigkeiten, die halt diese Figur, finde ich, relativ lebendig machen, jetzt auch nicht auf eine total, weißt du, äh, 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 Ebene, wie das, wie das vielleicht jetzt irgendwie bei bei irgendwelchen Filmen oder oder bei, bei Romantrilogien ist, aber das, was es macht, macht es halt unfassbar effektiv, diese, diese Figur mit, mit ihrer sehr narzisstischen, von sich selbst eingenommenen Art und Weise. Äh, äh, toll. Und das alles fehlt halt in in, in Teil 2 so völlig. Und die neuen Antagonisten, das sind meine Jaja Binks. Ich fand die von vorne bis hinten nur albern. Da müssen wir dann im spider -Cast drüber sprechen. Also das aber, das ist aber halt so. auf eine schlechte Weise albern. Also auf so eine
2: ja, da äh, ja. habe ich wieder eine andere Meinung, aber das ist dann für das nächste Gespräch, glaube ich. Gut, <lacht> ja. du, äh, so dann würde ich sagen,
0: äh, meine Herren, dann machen wir hier den Schlussstrich. Es hat ja. lange noch gedauert. Meine Damen und Herren da draußen, Sie wissen, wenn Sie immer noch nicht genug haben, wir hm, machen noch hm, einen hm, Spoilercast hm, dazu. Hm, ja, was ich? ist denn da? Wieso wird denn hier schon wieder an meinem Hosenbein gezogen?
1: Ähm, Entschuldigung, aber ich habe es meinem Mitbewohner versprochen. Mein Mitbewohner, meine Damen und Herren, hat äh, jetzt beobachtet, wie ich äh, sehr sehr lange Horizon Zero Dawn gespielt habe. Also, er hat mir nicht ständig über die Schulter geguckt. Ich habe einen Mitbewohner, kein Stalker, aber ähm, er hat das halt so mitbekommen. Er saß und Schoß. <lacht> ich saß auf Ich saß auf seinem, nein, Quatsch. Ähm, und er hat mich jetzt gebeten, weil er ist wirklich seit seit Monaten irgendwie, der wird das auch gerne spielen und noch einige andere Sache auf der Suche nach einer PS5. Ähm, und er hat mich gebeten, ob ich nicht mal im Podcast fragen könnte, falls irgendjemand da draußen eine rumstehen hat, die er gerne verkaufen würde. Warum auch immer, zu einem Normalpreis, dann soll ich doch mal bitte sagen, die können mir eine E-Mail an jochenetgamespodcast.de schreiben. Vielleicht. Du leistest eben nicht deine. Weil ich muss es ja gerade selber spielen. Und jetzt will ich ja wieder was äh, unter Umständen drauf spielen, wie jetzt Elden Ring zum Beispiel. Ähm, ich würde ihm ja meine Leine, ich habe ihm auch schon meine x er hätte halt gerne eine und ich habe gesagt, ich habe ihm versprochen, jetzt in diesem Podcast mal kurz drauf hinzuweisen. Äh, vielleicht gibt es ja einen Menschen dort draußen, der einen rumstehen hat und sagt, ich spiele da eigentlich nie drauf und würde sie gerne weiterverkaufen.
0: Ja, und habe ich jetzt gemacht. Immer, das, heißt, das Zimmer, ja, die Zimmertür einen Spalt weit. Dann darf er mal kurz gucken auf die ps <lacht>
1: <Und dann lacht> Ja, aber nur im ausgeschalteten Zustand. <lacht> ja,
0: ganz genau. So sieht sie ja aus. Schön, ne? Das ist eine gute Konsole. Jetzt machst du die Tür wieder zu. Und ihr da draußen auch übrigens, meine Dankeschön fürs Zuhören. Ihr könnt uns unterstützen, entweder einfach nur, indem ihr uns eine nette Bewertung hinterlasst, zum Beispiel auf iTunes, zum Beispiel auf Spotify, oder indem ihr uns einfach weiterempfehlt. Ihr wisst, wir haben kein Geld für Werbung, Word of Mouth ist sozusagen unser Werbeplakat in der Innenstadt, falls ihr irgendwelche Freunde habt, die sich für Computerspiele interessieren, ja, dann einfach mal so nebenbei fallen lassen in einem 10-15-minütigen Monolog, wie wahnsinnig toll dieser Podcast ist. Ansonsten könnt ihr es natürlich abonnieren, gamespodcast.de slash Abo, patreoncom slash auf ein Bier, auch direkt bei Apple, Klammer auf, bisschen teurer, Klammer zu. Und äh, ja, wenn ihr mit uns über diese Folge diskutieren wollt, dann wartet das weltbeste Spieleforum auf euren Besuch unter forum.gamespodcast.de. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.